0: ¿Estás escuchando GTM Restart? El podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestribium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete chico.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy como cada semana me toca daros un poco la lata antes de presentar al equipo y es que ya estamos hoy, aunque estemos grabando antes, hoy ya cuando ha salido este podcast ya estamos en plena rifa navideña, ya sabéis que hacemos todos los años una rifa para ayudar a Juega Terapia y a una protectora de animales... Eh, Juega Terapia se lleva el 80% de la recaudación, la protectora de animales lleva un 20% de la recaudación y concretamente en esta rifa han participado prácticamente todas las empresas del sector. Estamos hablando de que tenemos un lote de mucho más de 250 productos, Microsoft nos ha cedido dos Xbox un montón de juegos eh, Sony ha puesto todos sus juegos de la generación Nintendo ha sumado también con más jueguitos si cabe, Coach Media nos ha dado unos lotes increíbles ha participado también Activision ha participado gente de nuestra comunidad como Oscar Morcillo o como o como nuestro querido Genario, que, que leemos cariñosamente desde aquí, Ginesta Studio participamos nosotros como editorial también en fin, eh, podría seguir, por supuesto está Meridian que, que además nos ha dado unos lotes brutales, más de 150 kilos de merchandising de mano de Skybound, en fin, me, me podría tirar aquí la vida y os los estaría diciendo de memoria y no sería justo, así que os animo a, a echarle un ojo a nuestro Twitter, que estaremos ahora mismo promocionándolo, eh, que participéis todos, no hace falta ser socio para participar y a ver si conseguimos reunir más de esos 6.000 euros que reunimos el año pasado y conseguimos seguir progresando en obras, en pequeños hospitales, en, en fin, colaborando con lo que se debe en estas fechas que... Esta vez hace falta más que nunca. Ahora sí, perdonadme por, por la promoción, pero bueno, vamos a dar paso a, a los compañeros en este último programa del año, todo hay que decirlo. En primer lugar, como no, siempre
0: el segundo favorito del público. Rami, bienvenido. Eh, hola, buenas, pero soy el segundo favorito, pero por debajo, ¿no? Es como cuando se dice, eres, eres el, eh, el mejor, pero por debajo. Pues algo así, ¿no?
1: Eres... A ver, era cariñosamente. Tú sabes que el otro día le dijimos a un socio por Twitter que realmente Javi te, te censura todo, o sea que nadie te esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo Rami tú no estás, solo eres un pegote entonces el podcast ocurre en mi cabeza exactamente, eso es, y hablando de cabezas eh, Juan P, bienvenido eh, ¿con qué cabeza estás hablando? con la rubia es que tengo las dos rubias <risa> ay qué bienvenido Juan P,
2: último programa ya Sí, último, eh, como último soy yo entre los favoritos del público, así que me viene genial
1: No, 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 tú, tú como yo, tú no estás entre los favoritos tú el...
2: Bueno, también pero me he venido yo arriba y me he colado en la lista y aunque sea el último, es que también tengo yo una guasa, te flipas
3: No,
1: no, tú lo siento, pero tú estás en mi equipo, todos los Juanes he somos, sí, sí. somos lo último Pero el que es un favorito y favorito de la comunidad y nos acompaña hoy después de muchos audios que le conocéis de sobra Es Hugo Pernas, la cabra loca, Hugo, bienvenido
4: a casa yo no sé cómo he llegado aquí. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo estáis? <risa> Pero, claro, ¿yo no, yo que voy a ser favorito del público? Yo nunca he sido favorito de nada esto. Y me vais a perdonar la paradoja en vez de empezar con videojuegos. Eh, ¿Favorito de qué? Esto ni que fue Eurovisión, ¿sabes? En plan, volviendo a subir. ¿Yo yo yo, yo qué voy a subir de qué? Si yo popularidad no tengo ninguna, o al menos eso me creo. Pero vamos, estoy temblando ahora mismo de, de, de la ilusión que me hace estar con vosotros, de verdad os lo digo.
1: Pues más hace hacia nosotros que de verdad eh, el cariño que te ha dado la comunidad, que te damos nosotros, que nos das tú a nosotros, ¿cómo no ibas a estar en el último programa del año? Pues por supuesto que sí, Hugo, y no suelo presentar a Javi, pero dado que es el último programa del año y le estoy dando tiempo para que abra su micro, Javi, bienvenido.
5: Bueno, ahora ya no, ya no necesito tanto tiempo para abrir el micro, es darle un botón, no era como antaño con esas tecnologías completamente anacrónicas, pero sí. Así que bueno, la verdad que ha sido todo un año, ha sido pff, creo que unos meses que han sido un carrusel de emociones y, y, y de todo, que hemos sobrellevado mucho mejor de lo que pensábamos y que bueno, que este podcast ha, visto te, ha tenido un crecimiento espectacular a lo largo de los últimos meses. Y que bueno, desde luego, eso se lo debemos a toda la gente que nos escucha, a pesar de las locuras que hacemos y a pesar de, no sé, <ríe> el manquismo que tengo yo de vez en cuando los mandos, pero que bueno, procuro aprender con cada programa y si sí, sí, seguiremos eh, año que viene, más y mejor.
1: Eres un grande, Javi. He de decir que tanto tú como Rami, eh, especialmente vosotros dos, sois los culpables de que esto haya ido para arriba como un cohete. Ya sabéis que yo siempre lo digo, no lo, no lo oculto. Yo vengo a mesa puesta, a mí me dais la escaleta, yo suelto mi verborrea, mis monologazos y el trabajo bueno y duro lo hacéis vosotros. Así que yo voy a aprovechar para dos la enhorabuena ya que estamos aquí al principio, que es cuando más escuchas ahí, porque os lo habéis currado mucho y a la vista... Está de todo. Ahora, después de este monologuín chiquitín, si os parece, vamos a hacer un repasito de lo que tenemos en la escaleta, que llega hoy, como siempre, de mano de Rami. Así que vamos a comenzar por el bloque de actualidad, porque este programita viene muy cargado de sorpresas. En primer lugar, la actualidad, como siempre. La noticia número uno en la escaleta es que Doug Bowser, que todos le conocemos, presidente de Nintendo en América, en una entrevista concedida a Polygon, ha valorado... La existencia de una rumoreadísima Nintendo Switch Pro, y aquí echaremos todos de menos a nuestro querido Sergio Carlos, porque al final es la persona en que más ha defendido este modelo. La segunda noticia del día nos habla del gobierno de España, que ha fijado la ayuda al sector del videojuego español en un millón de euros, que es menos que el año 2019. Seguiremos hablando de una pérdida de más de mil millones de dólares en bolsa para CD Projekt Red, que han sido los responsables de CD, de, CD, no, no, de Cyberpunk 2077, aunque recuerdo que fuera de micros ha habido coña con la, con la palabra responsables por parte de Rami, y cerraremos hablando de que Star Wars Fallen Order se ha convertido en uno de los videojuegos más vendidos de Estados Unidos. Y en el bloque indie vuelve nuestro querido Israel Mayen con un buen montón de recomendaciones de jueguicos indie que tan buena acogida ha tenido dentro de la comunidad, Además, en el bloque análisis, esta vez vuelve otra vez Sergio Carlos para finalizar, esta vez sí que sí, sus impresiones sobre Cyberpunk 2077, que he de decir, porque he tenido la suerte de leer su análisis en la revista, que le ha dejado el cuerpo muy frío y el título suspende. Ahora sí, después, una de las sorpresas que traemos para este último programa es una entrevista a Calacea Studios, que es el estudio español que está detrás de Inner Ashes, un juego español, dedicado al Alzheimer, con lo que os invito a todos a asistir a la entrevista porque es realmente valiosa y vuelve, como no, para cerrar el año nuestro querido hombre pollo, esta vez con... y leo textualmente a Rami, yo aquí no me invento nada nuestro querido Bello se enfunda en su pollo meca robotizado dispuesto a lanzar misiles a diestro y siniestro llegará Armored Core de From Software así que Javi, para finalizar el año empiezas o terminas fuerte por último, como no... Leeremos todas las preguntas de los socios, los comentarios de ebooks, os hablaremos a qué estamos jugando y os desearemos, como no, un feliz año, una feliz navidad y unas felices fiestas que nunca estaremos. Así que, dicho esto, dicho todo, si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que para ser el último programa del año te prometemos pasar un muy buen rato. Como siempre, te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría nuestro querido Borja Ruete, empezamos. Siempre he pensado que es bastante irónico que uno de los jefes máximos de Nintendo se apellide Bowser, pero esta es la realidad, y fuera de chanzas sabemos, o es noticia hoy, que en una entrevista concedida al medio Polygon ha valorado la propuesta de una rumoreada Nintendo Switch Pro, y la verdad es que me tiene bastante intrigado, no sé Juanpe, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues os puedo contar
2: que ahora mismo, a corto plazo, por mucho que nuestro querido compañero Sergio Carlos, que habría sido, que habría defendido esta noticia muchísimo mejor que yo, eh, no vamos a tener una, una Nintendo Switch Pro de momento, ¿vale? Eh, o esto es lo que ha dejado entrever Doug Bowser, que ya hemos dicho pues, que es uno de los jefazos actuales de, de Nintendo, concretamente el presidente de Nintendo of America. Y Bowser ha estado hablando con Polygon sobre eh, la posibilidad de que veamos en un futuro una versión mejorada y con mejor hardware de, de Nintendo Switch. Y el caso es que ha dado una explicación, quizá que muchos podrían considerar que realmente no responde a nada, pero eh, ha contestado eh, pues mediante la explicación de cómo ven en Nintendo ahora el futuro más, pr más próximo, por lo menos el futuro de, de, de Nintendo Switch, que recordemos. Hasta 30 de septiembre ha vendido más de 68 millones de unidades. O sea que la salud de Nintendo Switch está todavía. Es todavía muy buena. Por lo tanto, eh, no. Quizá no, no quieran plantearse ahora mismo romper esa. esa esa dinámica. Bueno, y lo que ha venido a decir Bowser es que eh, en, en Nintendo ahora mismo lo que, lo, a lo que se están dedicando es a vivir el día a día. Es decir, están mirando el, el, la salud o la vida o el ciclo de vida de Nintendo Switch a bastante corto plazo. Son cortoplacistas, por, por decirlo de alguna forma. No están mirando de aquí a cuatro años, no están mirando de aquí a cinco años, sino que ahora mismo se están centrando en el que va a ser el cuarto año de vida de Nintendo Switch. Recordemos que la consola híbrida se lanzó en marzo de 2017, si yo no recuerdo mal, y en 2021 estaría encarando su cuarto o quinto año de vida ya. Así que eh, ahora mismo se están centrando en lo que está por venir justo a la vuelta de, de, de diciembre. Pues bueno, más bien a marzo de 2021, que es cuando acaba el, el año fiscal. Pues en eso es lo que, en lo que están trabajando ahora mismo. Eh, Bowser asegura que están muy pendientes de la tecnología y de cómo avanza eh, cada día porque reconoce que eh, la, la tecnología actualmente evoluciona a una velocidad increíble y que están pendientes de qué es lo que lo que, lo que que hay en el mundo tecnológico eh, en la actualidad, y no lo pierden de vista para eh, asegurar, para estar siempre eh, pendientes de cómo pueden mejorar la experiencia de juego. Eh, por lo tanto, eh, a, ahora mismo están eh, muy centrados en seguir eh, apoyando eh, tanto Nintendo Switch como Nintendo Switch Lite, que, de la, que se lanzó hace un año aproximadamente, o año y pico, y asegura que ahora mismo estamos en, en, el, en la mitad del ciclo de vida de Nintendo Switch. Es decir, eh, han vuelto ha vuelto ha Doc Bowser ha vuelto a, a firmar algo que ya se dijo hace un tiempo eh, por parte de Nintendo y es que Nintendo Switch está ahora mismo aproximadamente en su, en su mitad de ciclo de vida. Y que eh, si no hasta ahora estábamos viendo generaciones de consolas que iban entre los 5 y los 7 años de vida aproximadamente como ha sido esta generación que se nos acaba de ir con PlayStation 4 y Xbox One pues eh, Nintendo Switch va a tener. Y. y Doc Bowser eh, incide mucho en esto. Eh, un ciclo de vida mayor. a lo que habitualmente. Eh, venimos. Venimos. Pues viviendo, ¿no? Con, con, con sus propias consolas incluso. Así que, como poco, eh, asegura que tendremos unos 8 años de vida que ya está bastante por encima de la, de la tasa de, de vida de de tasa de esperanza de vida de, de las consolas y de momento no hay planes o por lo menos no, no van a hablar de, de, de una Nintendo Switch Pro porque quieren ver, para empezar, cómo se plantea el 2021. Y si tenemos en cuenta este cambio que se ha producido en Nintendo a raíz del de, de coronavirus pues casi que nos pega ¿no? porque nos hemos encontrado con esos lanzamientos casi de un mes para otro esos Indie World que aparecían de repente en, en YouTube y bueno pues directos que no había que esperar una semana para, para poder verlos sino que cuando nos dábamos cuenta pues estaban ya, ya publicados
1: Bueno, estos, no sé si son buenas noticias o malas noticias pero sí que son una declaración de intenciones ¿no Juanpe? porque al final eh, yo mientras tú hablabas estaba mirando cuál fue el, el ciclo de vida de Nintendo 3DS y si no me engaña Wikipedia, que no es una fuente fiable para nada, pero bueno, fiémonos esta vez, la consola salió el 26 de febrero de 2011 y fue descontinuada el 16 de septiembre de 2020, o sea, prácticamente casi 10 años de, de, de vida de la portátil de Nintendo, o sea que Nintendo ya tiene antecedentes de darle mucha vida a sus consolas portátiles y esta aunque sea una híbrida creo que hereda bastante de, de la filosofía portátil que ha engrandecido a Nintendo es el terreno donde siempre ha brillado y prácticamente no ha tenido competencia a mí la verdad es que me, me parece muy buena noticia no creo que haga falta estar renovando de hardware constantemente pero sí que es cierto que me despierta dudas porque al final es una consola que quieras que no, Rami lo sabe muy bien, eh, va muy cortita en especificaciones, están saliendo cada vez juegos más portentosos, estamos ante un salto generacional y no sé muy bien si Nintendo Switch va a aguantar el paso con respecto a los dos saltos que han dado tanto Microsoft como PlayStation 5. En cualquier caso, yo creo que sí que habrá una versión Pro más tarde que pronto, es de decir, igual que ocurrió con Nintendo 3DS, pero bueno... Tienes mucha razón en lo que has dicho, que más les vale apretar y más les vale hacer un año un poquito mejor planificado, porque es cierto que con todo este tema del coronavirus ha sido todo un poquito a mata caballo, lanzamientos, no, yo no diría apresurados, pero sí muy sorprendentes, muy rápidos, y grandes títulos este año, haberlos no los ha habido, entonces yo creo que ahora Nintendo se está centrando precisamente en ese fin de la pandemia, o hipotético fin de la pandemia para salir con todo lo que no ha salido este año, porque sabemos por fuentes contrastadas que la pandemia ha penalizado a los desarrollos y, y algunos han salido mal, y otros, como en el caso de Nintendo, han decidido no salir y no anunciarse. En cualquier caso, Rami, cuéntanos.
0: Nada más que contar, opinar, porque de esto poco más podemos saber, más que el propio Bowser en su castillo lleno de magma, ¿no? Entonces, yo creo, y aunque sea el anhelo e incluso... Sergio Carlos siempre ha creído en un modelo más potente de Nintendo Switch. Creo que Nintendo no, no va a responder en este caso a ese anhelo. Es decir, eh, estamos viendo cómo ha virado el timón, y lo ha dicho Juanpe al principio, totalmente, en la manera de comunicar. Llevamos esperando un Nintendo Direct clásico, no sé, ya. O sea, ya creo que la frase de estamos esperando ya lo podíamos. Olvidar, porque creo que no se van a volver a suceder de esa misma manera. Es más, hace tiempo comentábamos aquí que querían cambiar la manera de, de informar y de contar sus novedades. Entonces, ya estamos viendo cómo los directs al final eh, se han hecho más cortitos y se han ido dividiendo. Están los de third parties, están los indies que creo que le están dando mucho peso. Y yo creo que, que Nintendo se va a quedar con eso. Es decir, es. Y lo califica muchas mucha persona la consola perfecta para los indies, salvo obviamente algunas excepciones. Obviamente va a seguir trayendo unos juegos de, de, de la casa Nintendo, aunque obviamente la gran artillería pesada creo que ya la han gastado, salvo ese Breath of the Wild y ese Metroid Prime. Y ese Bayonetta, por supuesto, o sea que todavía les quedan bombazos, pero creo que lo gordo gordo ya lo han soltado y creo que se van a mantener en ese, en ese techo y nada más. Y aún así, tenemos esos vídeos de, de Monster Hunter que, que sorprendentemente, y comentamos la semana pasada, se ve muy bien y, y parecía irreal. Y bueno, todavía falta ver cómo se ve. Entonces, yo creo que a Switch no le hace falta potencia gráfica. Quien le pide potencia gráfica o de rendimiento es aquel jugador que es más de un perfil de una consola de sobremesa. Creo que el, 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 el que entiende la esencia de Nintendo como portátil no la demanda, salvo excepciones obviamente, hay juegos que rascan como demonios y ahí tenemos ese último Irule Warriors y es que creo que Nintendo va a seguir tirando más por ideas y por y por, y por por esa magia con, con J que le, característica, que le caracteriza más que por potencia, es que creo que va a seguir siendo Nintendo ni más ni menos.
1: Yo uf, tengo dudas, ya no por lo que exija el público, sino por lo que le van a exigir las desarrolladoras, ya hemos visto que que Ubisoft ha llevado ese Phoenix Rising, sorprendentemente lo ha llevado a Switch, y yo creo que a medida que avancen este tipo de desarrollos Next Gen, eh, la, a la hora de llevarlos a Switch va a ser un poquito más costoso. Entonces, creo que por parte de la industria sí que puede ser que se le exija un modelo con un poquito más de potencia y habrá que ver si Nintendo cede o no cede. Si cede, tendremos un caso parecido al de New 3DS, que al final tenía más potencia, pero marcaba una brecha entre juegos compatibles y no, y yo creo que Nintendo no debería ir por esa senda. Y si no cede, pues se por donde va, porque yo creo que le va bastante bien y, y los resultados están de su lado. Yo no sé qué piensas tú, Hugo.
4: Eh, pues creo que muy a favor a lo que todos decís, eh, ya que efectivamente, como decís, Nintendo siempre ha apostado por... El desmarcarse de los demás y no marcarse en efectivamente la potencia gráfica que el resto de, desa de desarrolladoras y productoras de consolas tendían a hacer. Ahí están los casos de GameCube y Wii, que GameCube aquí turboflipáis todos con ella y qué maravilla que de consola que era, y la Wii U iba un poco por ese camino, aunque luego ha dado a, a los Joy-Con de Switch por el tema del Gamepad y la consola. Eh, sí, el, el, el Gamepad creo que se llamaba el, el, el de Wii U. Y que ha derivado luego eso en la, en la hibridación de Switch. Y. y y para reflejar un caso similar al que Doc Bowser está hablando, eh, el caso de Wii y Nintendo DS o la larga vía de Nintendo DS junto con 3DS, eh, creo que refleja un poco lo que Nintendo intenta hacer o intentar volver a hacer. Que es eh, hacer esos juegos que efectivamente tienen, como ha dicho Rami, que es una frase fantástica, esa magia con J. Y, y está el caso, por ejemplo, de Wii Sports, que es el que yo he pasado horas, sobre todo con el resort y con mis hermanos, jugando al juego de las espadas. Y de hecho, eh, antes creo que incluso fue en el periodo de, de, de cuarentena máxima, eh, salió un juego que se llama 51 Worldwide Games, o los 51 juegos de siempre, que re, reminiscencia mucho a ese juego, y a mí me gusta mucho porque, de hecho, en la demo, eh, que está en la eShop, eh, está los escalésticos, o sea, no se llaman escalésticos, de hecho, se llama juego de carreras, y entonces eh, hemos estado varias horas, mi hermano y yo, jugando a los tres circuitos, varias horas, y entonces, esa filosofía creo que es la que efectivamente quiere subdividir Nintendo con... con para hacer la paradoja, ¿no? Switch y Wii sería el, el, el de toda, los juegos de toda la familia, tipo esos Wii Sports o los 51 juegos de siempre y 3DS o Switch Lite, casi digo online, pero no Rami, eh, pues, por ejemplo, sería para, por ejemplo, Monster Hunter Rise, que lo decíais hace un rato, o para seguir junto con Pokémon y todas las expansiones que vengan. Yo creo que esa sería un poco la filosofía y la que creo que también está siguiendo por también a la retaila de juegos que también está sacando.
0: Bueno, pues eh, veo muchas manos levantadas, así
1: que por orden, primero Rami.
0: Ah, no. Eh, bueno, pues como ya sabéis, he mantenido la mano levantada, soy gilipollas y no la he quitado a la hora de intervenir. Así que esto es Radio Verité, señoras y señores.
1: Pues después de Rami siempre Juanpe.
2: Yo, yo eh, estaba pensando, porque eh, quizá eh, muchos se pueden llegar a pensar por qué se, se duda tanto, o por qué se tiene tanta expectación con respecto a Switch Pro, y con Nintendo Switch Lite, eh, pues fue todo por decirlo de alguna manera tan fácil, y al final tenemos que, tenemos que ver que Switch Lite es una simplificación o una compresión de lo que ofrece el actual eh, Nintendo Switch en un cuerpo compacto, al final es como la transición más pura entre Nintendo DS, entre la portátil y Nintendo Switch, y por eso creo que Nintendo duda más si sí es que está dudando, porque al final obviamente no nos pueden dar todas no pueden desvelar todas sus, sus cartas porque aquí entran en juego intereses comerciales empresariales y demás eh, pero el caso es que con, con, con Nintendo Switch Lite fue más fácil por eso porque al final se trata de una, de una consola con especificaciones menores a la que tienen en, en el mercado y no sería tanto romper ese parque de, de jugadores que ya tienen de hecho las las conta, el conteo las cifras que que tanto le gusta a nuestro querido Sergio Carlos, eh, Nintendo siempre las publica juntas, que yo, que yo recuerde, esas 68 esos 68 millones de consolas vendidas eh, se corresponden a las eh, unidades vendidas tanto de Nintendo Switch como de Nintendo Switch Lite se incluyen porque al final no hay ruptura con el parque de, de juegos todos, todos los juegos se pueden jugar en ambas consolas y, y forman parte de la misma familia, pero sí es cierto que, que en, en, aunque hubo muchos rumores y decían que no, pero luego fue que sí sin mayor problema, entiendo que puede haber dudas, ¿no? De por qué con Nintendo Switch Lite fue todo tan sencillo y con una Nintendo Switch Pro puede ser más complicado. Y es que estamos hablando de una consola que en términos de, de imaginario de Nintendo hasta ahora no hemos visto, ¿no? Nunca hemos visto a Nintendo competir por el hardware con el resto de, de, de compañías.
1: Bueno, oye, lo ha hecho Hugo, Gamecube salió con una potencia que pasaba por encima de todo, así que lo ha hecho, lo que pasa es que al final yo creo que, que, que no han seguido por ahí. Hugo, cuéntanos.
4: Por ejemplo, ahí tienes el, el caso que está más reciente y, y que ya aún en sí la, la colección que son los dos, los dos casos de el Doom original renovado de 2016 y Doom Eternal, que a pesar de los recortes gráficos y de hecho el Doom original en Swiss no tiene una cosa muy buena que a mí me gusta mucho que es el editor de mapas, y, pero por lo demás está todo el juego y entonces eh, creo que para efectivamente la gente que no consume Switch eh, o, o efectivamente consume Switch la mayoría de las veces y su consola predilecta está muy bien porque así o no tiene que recurrir al super PC potente con la famosa RTX 3800, que me estoy metiendo este nombre pero es por dar contexto a la situación, o por ejemplo eh, la Play 4 lo utiliza, la utiliza esporádicamente o no utiliza esa Play 4 mmm, constantemente, también es mi caso, quiero decir aunque no con el de Nintendo. Y, por ejemplo, me estoy acordando de lo que has dicho, Juan, respecto a lo de Gamecube, eh, el famoso remake de Metal Gear Solid, que como excepción de, de Gamecube, o, o, por ejemplo, eh, iba a decir Bayonetta en Wii, pero Bayonetta no es en Wii, y Banquist tampoco. Nada, pues quedaros con el remake de Metal Gear Solid, que era un poco la excepción de la norma, pero claro, no es un encargo per se de Nintendo que haga directamente, por ejemplo, Nintendo EAD o ETC Estudios Internos. Quiero decir, que puede haber eh, excepciones, pero que yo lo que creo es que efectivamente bifurcarán un poco eh, y recrearán lo que era Wii U con la Nintendo Switch original y Lite con lo que era 3DS.
1: Bueno, pues creo que está todo dicho, ya hay bastante tiempo le hemos dedicado a nuestro querido Bowser, así que vamos a pasar a una noticia un poquito más seria... Y nos toca entrar un poco en política, aunque no nos guste, y ya sabéis que no somos partidarios de entrar en estos lares, pero bueno, es noticia que el gobierno de España ha fijado una nueva ayuda al sector del videojuego español en un millón de euros, que es bastante menos, o menos, no bastante, no, no sé exactamente cuánto, que en el año 2019, Juanpe. Pues concretamente,
2: un millón y medio de euros menos que en 2019. Eh, una noticia que si bien eh, hay que valorar Muchos hay que entrar en matices para poder valorar correctamente. Lo cierto es que el Ministerio de Cultura y Deporte ya ha aprobado la partida que le toca a la, a la industria del videojuego dentro de ese plan, ¿vale? dentro de ese plan que, que habían eh, presentado hace unos meses para apoyar a la industria del videojuego en España. Y bueno, pues como has eh, anunciado tú durante, en, el, en la presentación de la noticia, se ha aprobado la dotación de un millón de euros eh, de fondos públicos eh, para la creación. Eh, para creación digital en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2021 eh, sin contexto, esta cifra puede ser eh, importante, al final es un millón de euros, pero lo cierto es que eh, es bastante menos, como he dicho que la partida que se destinó en el año 2019, decimos 2019 y esto he estado investigando yo porque el libro blanco del videojuego, que es, que se publica por Evi todos los años, no se publica hasta principios del año que viene. Por lo tanto, no podremos conocer las cifras hasta el, el mes que viene. Y por eso se compara con la partida que es, que se recogió en el libro blanco, en el libro blanco de desarrollo del videojuego, que creo que no sé si es el nombre, si no que me perdone a Evi. Eh, ahí se están reflejadas y recogidas todas las cifras de la industria a lo largo del año 2019. En este año se, eh, de, se presentó un ejercicio de 2,5 millones de euros en ayudas. Por lo tanto, en comparación a la que se va a destinar en el año 2021, es bastante eh, es bastante menor. Aunque igualmente se espera que esta, esta partida presupuestaria pues, ayude a... a bueno, pues a, a, a situar al sector español en una posición de competitividad e incluso pues que pueda tener una mayor proyección de cara a atraer mayor capital, tanto nacional como internacional. Y eso que en, el, en las previsiones eh, se espera que de cara a los próximos años la, el, el crecimiento de, de, de los ingresos de la industria del videojuego se multipliquen. O sea que in, eh, con una previsión positiva en cuanto al crecimiento del mercado del videojuego no se está dedicando más dinero sino menos que, que, que en años anteriores y esto nos lleva a la noticia que dimos hace un par de bueno de la que hablamos hace un par de meses como he dicho antes en la que bueno el, el, el gobierno actual pues presentó una serie de una serie de puntos en los que va a, a los que iba a dedicar ayudas en los próximos presupuestos generales del estado acordaos de eso de ese 1,1 de, de los 72 mil millones que tienen que llegar en los próximos tres años y uno de, de, de uno de los puntos en los que a los que se va a dedicar esta este dinero era también a la industria del videojuego concretamente hablábamos de que iba a estar dedicado a la parte de cultura y deporte vale ese 1,1% ,1 se iba a repartir entre, entre muchas industrias de hecho eh, si la información no me falla creo que el, la industria del cine se va a llevar un buen pellizquito de estas ayudas. De hecho, son 10 millones de euros en ayudas a salas de cine, precisamente porque han sido una de las más golpeadas por, eh, por, el, por el COVID. Eh, pero lo cierto es que, y seamos de buena tinta, porque lo hemos mencionado en la noticia anterior, que las propias, las propias empresas que forman parte de la industria del videojuego también han sido golpeadas con bastante fuerza eh, por el COVID-19. Por lo tanto, eh, es, es un poquito extraño que se, que, se reduzca, que se reduzca la cuantía. Pero al menos, hay si, lo, si hay que mirarlo por el lado positivo, hay que hablar de un compromiso para con la industria del videojuego y el, el gobierno actual pues para dedicar ese millón de euros a, a la industria eh, patria.
1: ¡Qué miseria! no Seguro que Rami, seguro, seguro, le veo con la mano levantada, pero seguro que está pensando que, este, que esta ayuda es una miseria. Yo lo primero que he hecho es poner Google cuánto cobra Messi y he visto ah, 9 millones de euros al mes, no está mal, lo que gana Messi en tres días para toda la industria del videojuego en España. Pues no sé, me parece insuficiente, obviamente yo no hago los presupuestos del Estado y seguramente estén bien hechos porque voy a dudar de ello, hay mucha gente en este país que ahora mismo necesita una ayuda, pero sigo pensando que quizás un millón de euros se me hace algo exiguo para una industria que está creciendo, que está intentando despuntar y que bueno, que al final es que un millón de euros lo comparo con, con, con otras cifras de otras cosas y no me entra a mí mucho en la cabeza bueno, solo hay que ver un desarrollo del nivel de Cyberpunk son más de 300 millones, por lo que se rumorea que no tengo esa cifra contrastada y seguro que ahora Miguel, uy Miguel eh, Mike Churros, así mejor eh, está contrastando en plan, ¿de dónde saco esta cifra? no lo tengo claro, pero lo he leído por algún lado y no está contrastada Rami, ¿tú qué piensas?
0: Bueno, voy a modelar eh, mi pensamiento, ¿vale? Porque no quiero tampoco ser pesada, porque esta noticia, como bien ha dicho Juanpe, ya eh, cuando se anunció y demás en un discurso en el que, oh, ha salido el videojuego y que van a centrarse en ayudar al videojuego y qué tal, pues ya creo que hablamos largo y tendido y no es manera de repetirse. Esto es la confirmación, una vez más, de que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿vale? Entonces, es que es contraproducente y creo que en España, y yo no me quiero meter en tintes políticos ni nada, por favor, yo creo que en España somos terriblemente malos en impulsar nuestra industria y siempre nos suele pasar. No sacamos pecho ni, ni sabemos darle el cariño suficiente a, a crear una industria en condiciones. Entonces, hay talento español de cojones que está yendo afuera, y ya no solo en videojuegos, ya lo sabemos que en todas las disciplinas en las que eh, fuera de España son muy consideradas aquí las maltratamos o no les damos trabajo o les tenemos realizando unos trabajos para los que no han estudiado no trabajos inferiores, no, trabajos para los que no han estudiado, que haya que haya ese tinte también que mucha gente se considera más por llevar corbata antes que por coger una escoba, entonces pues bueno, ya lo hemos visto, un millón de euros, baja la cifra. Las cifras de consumo, de desarrollo, de, de presencia del videojuego en España aumentan. El apoyo por parte del gobierno disminuye. Obviamente, esto puede parecer populista, pero también hay que tener en cuenta, y lo, y lo ha apuntado Juan, que este año eh, obviamente hay que destinar las ayudas a muchos otros sectores que se han visto golpeados por esto. Pero no lo sé, creo que muchas veces una inversión a tiempo... En, en, en algo que creo que está más que demostrado, creo que en un futuro puede desarrollar empleo, muchos más beneficios, una, es, una es, eh, industria, una red de industria del videojuego en España reconocida en el mundo, y, y no sé, creo que no es la. O sea, a, a más éxito quitar apoyo, no es una fórmula matemática muy, muy consecuente con todo lo que está pasando, pero bueno, eh, muy, muy triste. Al final también sabemos que estas ayudas y aunque nos pese, se la quedan dos o tres estudios los más conocidos de España, porque lo sabemos y es así, y, y, y pocos desarrollos más pequeños tienen acceso a estas ayudas, y normalmente pues bueno, son las desarrolladoras grandes que tienen sus programas, como, como Sony, Microsoft y demás, que son las que impulsan este desarrollo. Entonces, bueno, creo que nos gusta jugar en modo difícil, nos gusta jugar al, al soul del emprendimiento en España sobre todo, así que ¡a seguir jugando, señora!
1: es triste Rami, yo tampoco me quiero repetir mucho con lo que ya hemos hablado mil veces que luego la gente se alarma y al final cuando hablas o criticas algo parece que estés en contra de ese algo y por tanto perteneces a la, la contraria y creo que aquí no es, y nunca ha sido así, simplemente somos críticos con absolutamente todo pero a mí me parece una cifra absolutamente desalentadora y, y me da pena ya no por el videojuego que también, sino porque caemos, Y esto lo dices tú mucho Rami en la constatación de que España es un país de servicios y así debe seguir siendo según están los que están y según mandan los que mandan y parece que no queramos salir de ahí parece que no nos hemos dado cuenta de que ha llegado una pandemia que ha arrasado con todo, se ha llevado todos los locales de a pie, se ha llevado toda la restauración, se ha llevado todos los servicios nos ha metido a todos en un pozo y en vez de pensar, oye igual deberíamos empezar a invertir en otras industrias que no dependan tanto de... de nada" que va, tú sigue metiéndole ahí chicha sigue potenciando que seamos un país de hostelería, de servicios y de turismo y la industria aquí no existe, ¿qué pasa? que el talento se va afuera y es una verdadera lástima porque aquí hay gente con mucha motivación, nosotros en la, en la comunidad tenemos a un montón de gente o, o que desarrolla o que aspira a desarrollar y es una lástima ver que al final parece que la sociedad de este país está destinada a un modelo que ya hemos visto, es tan débil como que venga una epidemia y se lo lleve todo por delante, a ver cómo salimos de esta. Pero bueno, me quedo expectante, un millón de exiguos euros, que es literalmente tres días del trabajo del de mejor futbolista del mundo.
0: Me cuelo un momento me cuelo un momento a Hugo para, para decir que, que, joder, la entrevista que vais a escuchar ahora, en un, pasado en un ratito, con, con José de Calacea Studios, es que esta gente, su primer desarrollo en serio, lo ha empezado 100% teletrabajando. O sea, el primer trabajo que hacen en videojuegos ha sido está siendo 100% teletrabajo y lo están desarrollando. Y yo le preguntaba, ¿y cómo lleváis el desarrollo? Y dice, pues la verdad es que vamos bien. ¿por qué? Entonces, para eh, hay que darse cuenta de, de la capacidad de adaptación que hay en el mundo del videojuego y que igual eh, es que hay que mirar hacia allá y hay que mirar que es un trabajo que se puede seguir desarrollando en las, en las, en las características que sea. Porque siempre hemos hablado aquí del tema teletrabajo. Ya, es que un camarero no puede teletrabajar. Obviamente no. ¿Hay que cargarse todo el empleo de hostelería? Obviamente tampoco, pero es que es eso, es decir, mmm, somos capaces de muchas más cosas que servir patatas bravas. Y
1: para el, que, el oyente desubicado, recordar que Rami ha trabajado muchos años en la hostelería y sería la última persona en el mundo que quisiera su caída, pero hay que reconocer que hace falta diversificar, crear más industria y que no todos los pilares económicos de un país se sostengan sobre el mismo palo. Pero bueno, veo a Hugo con la mano levantada ya desde hace mucho tiempo y me muero de ganas por el que tiene que
4: decir. Ojo, muchas gracias. Eh, es que claro, ha visto tantos temas que yo llevo escuchando los últimos, y no me quedo corto en esto y no me doy de aires de nada, pero en los últimos cinco años yo he escuchado estos temas en, en, en mi universidad. Eh, claro, porque yo, yo he estudiado, he estudiado eh, para ser developer o para desarrollar o para hacer cualquier cosa relacionada con los videojuegos en realidad. Eh, ¿Qué pasa? Que de hecho uno de los... Eh, uno de los últimos temas que a en una de las últimas clases que tuve con, con uno de mis profesores se llamaba Santiago Rodríguez eh, no sé cómo salió la noticia pero nos estaba hablando porque él también había pedido una eh, una de las ayudas que daba, no sé si la Comunidad de Madrid también te digo eh, nos enseñó todo el, el, el documento y el párrafote que, 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 que claro iba a decir que es en depresión pero no Vistos los antecedentes, no eh, Pero casi la pena negra de, de, de no querer hacerlo Y lo decís vosotros siempre O sea, ¿cuántas cosas habrá que rellenar para que una cosa Entre comillas, comillas, sencilla Entre comillas, comillas Y digo comillas, comillas porque luego Rami ha dicho eh, La gente, y no, es, y no es por ponerlo a malas Pero eh, la gente cree que es más digna eh, Ir a un despacho con corbata Que barrer por una casa Fíjate las paradojas, efectivamente Que, 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 es, que es una cosa y la otra que, que claro, es que no, no, no te da para hacer eso porque efectivamente es que la, la famosa burocracia, que la he hecho yo antes fuera de micro con vosotros, no sabemos por qué, y esto también lo he dicho Juan muchas veces, quiere alargar las cosas, pues porque, bueno, pues porque mmm, no es lo normal, ¿no? Y lo decía Rami antes, eh, no solo podemos vivir de la hostelería, porque somos españita, y viva los servicios, y viva el turismo. Eh, pero es que es eso, o sea, son cosas que me tocan y también iba a decir, pero también porque lo habéis seguido hilando, eh, claro, solamente los estudios importantes, al menos que hay unos pocos en España, se los llevan, claro, yo me los puedo imaginar, vosotros lo sabéis, pero claro, eh, el estudio de Calacea que vamos, a, que vais a, a dar la, la entrevista ahora o eh, no, no quiero ser yo insider de nada, pero no me lo creo tampoco, pero eh, el reciente lanzamiento de Call of the Sea que lo ha hecho, eh, lo han hecho mis profesores también. Eh, vale, sí, o sea, y han incidido mucho eh, ha habido una productora detrás que les ha financiado el poder hacerlo eh, pero claro, y todos esos, que, que esos juegos patrios que se quedan, como yo decía a principio cuando eh, me quería dedicar a esto, apenas salen en móvil y no van más allá eh, ¿qué pasa con ellos? Claro es algo que, 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 que me toca mucho y y, y mira, me había apuntado una cosa por aquí que la voy a leer que seguramente leéis todas vuestras cosas que queréis decir es que eh, el tema de la españita eh, y perdón por decir españita, que lo he dicho ya también muchas veces en el Discord pero da igual, eh, el tema de la españita es que eh, se hace más, o sea eh, hay un anuncio de hecho eh, últimamente que, que aparece muchas veces de un whisky me parece que dice, dejemos de acomplejarnos de lo que tenemos y empecemos a valorarlo que va un poco a, a lo que pasa con la pandemia ahora mismo también, un poco por la frase de todo el mundo es profeta eh, alrededor del mundo, menos en su tierra. De hecho, muchos de amigos que tenía en, en la carrera se han ido fuera, están en, en Ubisoft de Londres, o en el de París, o en Rockstar también en Londres. Bueno, en Londres, en el Reino Unido. Ustedes perdonen. Es que es eso, o sea, yo, yo no es que haya vivido, pero es que lo, 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 lo tengo muy interiorizado. Es que es así. Es una
1: tristeza, yo creo que es una tristeza y que España tiene que salir de ese ciclo de servicios y empezar a pensar y a creer en el talento de, de la gente que hay dentro y, y a diversificar para que si el día de mañana viene una pandemia como la que nos ha tocado vivir, eh, no se derrumbe todo el país, sino solo una de sus muchas patas y entre todos los demás podamos ayudar a que se levante. Pero como caigamos todos, el golpe es más duro y levantarse es mucho más difícil. Pero bueno, oye, yo no soy político para eso hay que valer, desde luego y hablábamos de un millón pero el titular de la siguiente noticia lo multiplica por mil porque han sido mil millones de dólares los que ha perdido en bolsa CD Project Red responsables máximos, últimos, primeros y primordiales de Cyberpunk 2077 eh, Juan P, mil millones ¿qué haces tú con mil millones?
2: Uf, pues es que eh, no lo sé y creo que es tan difícil como lo es explicar realmente bien esta noticia porque es compleja de narices. No es Yo tan... la
1: portada en diamante.
2: Pues seguramente te salga más barato que lo que ha... el impacto que ha perdido Sever Punk 2077 o lo que hayan podido ganar en Stranger en... En Project Red. En estos, en estos últimos días y bueno, han tenido una de cal y una muy grande de arena porque todos sabemos lo que ha ocurrido con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 eh, ha sido un, un lanzamiento muy accidentado por esa versión de consolas que no está terminada en absoluto con enormes fallos y que en PC también ha estado dando, dando problemas tanto es así que la propia CD Projekt Red, eh, emitió un comunicado hace unos días pidiendo disculpas e incluso eh, bueno pues eh, dio como una especie de autorización para que se, se, se pudieran eh, se pudiera pedir la devolución o se pudiera por lo menos eh, empezar el proceso de devolución de del videojuego eh, que luego ha, ha derivado también en su propia polémica y todo esto ha generado en un desplome en bolsa que ha impactado en una pérdida para CD Projekt que es la matriz de CD Projekt Red, de mil millones de dólares tras el estreno de Cyberpunk 2077. ¿Qué significa que CD Projekt ha perdido mil millones de dólares tras el estreno de Cyberpunk 2077? Pues bien, esto se refiere a su valor en bolsa, su valor capital. Si no recuerdo yo mal, eh, por las informaciones que se han publicado a través de medios especializados como Bloomberg, pues eh, de hecho, eh, CD Projekt es una de las empresas más potentes de Europa, ¿vale?, y está actualmente, o estaba actualmente, estaba valorada en 8.300 millones de dólares. Por lo tanto, es ahí, eh, ahora mismo, eh, a lo que nos referimos, es en este punto en el que CD eh, Projekt pues, eh, ha perdido ese pot esa potencia capital que viene de esa caída en bolsa de la que nos hablaba hace un, de la que hablaba hace un momento. Pues esta, esta pérdida ha repercutido en, en la caída en, en el valor en bolsa de la empresa y por lo tanto en el valor de las acciones que tiene cada miembro, cada accionista de la, de la compañía. Como para, para que para simplificarlo un poquito, nos voy a decir unas cifras, a ver si no, 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 no me pierdo a la hora de, de explicarlo. Según ha publicado Bloomberg, eh, esta penalización de mil, de mil millones, pues se repartiría entre todas las personas que ponen dinero en la empresa para que esta. Eh, Funcionen, ¿vale? Todos los que se llamarían accionistas. Eh, hay cuatro pilares, eh, los cuatro pilares polacos de, de, de CD Project Z, Que son eh, Marcin y, y, y Winski, eh, Michal Kiczynski, Piotr Niolobuwicz, que me lo puedo estar inventando, eh, pero en realidad lo estoy leyendo, y Adam Kiczynski. Todos estos han tenido un impacto eh, en caída de. de, de de su valor de accionarial o de capitalización de, de, de la empresa de 12,8% Martin Iwinski 9,9% Michal Kicinski del 6,8% Piotr Nievoluwich y del 4% Adam Kicinski por su parte el resto de accionados va, va a afrontar una caída del 66,4%, que en total serían esos mil millones de dólares. Si yo no he entendido mal la noticia, porque es que tiene traca, es de traga todo el tema, todo el tema económico que, que, que implica una, una empresa tan grande como CD project que tiene muchísimas personas dentro poniendo dinero. Y bueno, eh, este es el impacto negativo que ha tenido el lanzamiento de Cyberpunk 2077, que eh, realmente eh, lo que afecta no es solo a esa caída en bolsa, sino a una imagen pública del estudio que ahora mismo les va a costar bastante recuperar, sobre todo por las promesas que ha ido haciendo a lo largo de todos estos años. Recordemos que Cyberpunk 2077 se anunció oficialmente en 2012, independientemente de los eh, baches que haya podido pasar el, el desarrollo y de las eh, paradas y luego reinicios que haya podido sufrir, que yo a título personal no lo desconozco, sí que es cierto que se sabe de Cyberpunk 2077 desde el año 2012. Y tras tres retrasos este mismo año pues ha llegado finalmente el 10 de diciembre a, a, a consolas y a PC, sin posibilidad de actualizar todavía a las versiones de nueva generación. Y todo esto ha tenido un impacto, ya os lo voy a decir a nivel micro para que nos entendamos un poquito mejor, las acciones individuales de CD Projekt estaban en torno a unos 90 dólares poco días antes del 10 de diciembre que es la fecha de lanzamiento oficial y definitiva que se puso por Bandai Nanco para lanzar eh, Cyberpunk 2077 pues el mínimo al que han caído estas acciones posterior a, posteriores al día 10 concretamente los datos que recoge aquí nuestro compañero Sergio Carlos en Meri es del día eh, miércoles 16 de diciembre, es decir, un día antes de grabar nosotros este podcast, han caído a 61,90 dólares por participación. Es decir, una caída de 30 dólares por acción. Eh, se podría decir que el impacto, el golpe ha sido bastante fuerte. Quizá a lo mejor eh, no tanto para una, como he dicho antes, una de las empresas más potentes de Europa, pero lo cierto es que a nivel de, de público eh, CD Project Red ha recibido Un parapalo en su imagen pública Que va a tener que trabajar bastante Por, por, por recuperar Aunque en la bolsa ya se ha empezado A recuperar un poquito Ahora mismo a, a las... 18-19 del día 17 de diciembre, que estamos eh, grabando este podcast, estoy en las páginas de de, de de económicas de Yahoo, que se pueden ver las acciones de diferentes empresas. Ahora mismo CD Projekt SA está con su acción individual a 69,96 eh, dólares, o sea que se ha recuperado un poquito con respecto a esa cifra eh, de 61 dólares que estaba el pasado miércoles.
1: Hablabas, juanpe de lanzamiento y yo empezaba a pensar a un señor lanzando el juego muy lejos y digo, no, no, esto no ha sido un lanzamiento, esto lo han dejado caer, ha sido ¡pum! <ríe> lo han roto ahí y ahí se ha quedado. Eh, honestamente... Sí, sí,
2: más que una estrella,
1: es un estrellado. Exactamente, como Homer Simpson, o sea, ha sido algo espectacular, no ha sido un lanzamiento, lo han dejado caer ahí como un filete inerte, muerto, prof. Y lo han dejado caer y ahí, y ahí se ha quedado... ¿Qué voy a decir? Eh, poco porque Sergio Carlos en su análisis ya lo va a desmenuzar. En la próxima revista os animo a todos a que leáis el análisis del juego porque creo que es uno de los mejores análisis que ha firmado Sergio Carlos y no lo digo por ser Cyberpunk ni por sumarnos a la ola de interés que suscita el juego sino porque realmente, y Juan P. tú convendrás, ha firmado un texto muy sólido, muy contundente y en el que le pone los puntos sobre las SIES a este lanzamiento con el que ha habido mucha polémica también en, en, en cuanto a las formas de CD Projekt. Yo, en cuanto a los mil millones que han perdido, pues eh, lo primero que he pensado honestamente no es ¡Ay, pobrecito CD Projekt! No, lo primero que he pensado, y ahora le voy a dar paso, es Rami, ¿te imaginas que, que hemos perdido mil millones?
0: Es eh, que para perderlos hay que tenerlos, ¿eh? Eso para empezar.
1: Es que, de repente, una buena mañana, llego yo, eh, con nombre polaco, y te digo,
0: Ramiro, menos mil. ¿Y ahora qué? Ese Juan Tejerinsky ahí llegando a la oficina con su, con su petado de voz hasta arriba diciendo, mira, menos mil.
1: Ramirovsky, menos Ay. mil. Y tú, pero bueno, <risa> dame más vodka que lo soluciono rápido. Ojo, mil millones, yo poco puedo decir. Me gustaría enarbolar una crítica contra la opacidad de CD Project en este tipo de, de maniobra que ha tenido con los análisis, pero no es el lugar, ya lo haré, me lo guardo ya, ya! y ya lo saltaré. Rami, ¿tú qué opinas de esto?
0: Bueno, pues yo creo, y igual hago un llamamiento totalmente contradictorio a la vertiente que hay hoy en día, que Yo creo que a Cyberpunk ya, aunque mucha gente le gustaría que ardiera hasta los cimientos, como siempre que hay un lanzamiento de cualquier empresa eh, llamada X, que por cierta controversia pues hay un se cierto sector que, que quiere que que desaparezca, básicamente. Creo que ya el castigo a, a CD Projekt Red se ha visto efectivo. Obviamente es un castigo totalmente eh, merecido les gusten o no es así al final ofrecen un producto y, y como decíamos el 40% de sus clientes eh, se les ha pues bueno engañado en cierta manera vale pero el llamamiento que quiero hacer es a que que creo que ya está bien, es decir, eh, eh, ha trascendido la noticia, la, la empresa ha sentido el golpe, obviamente no es una empresa que va a desaparecer porque tienen a Goj detrás y porque son un gigante económico. Pero creo que es momento de, de dejar que ellos creen su propia redención o que tejan su propia redención. Es decir, tenemos un caso muy parecido, aunque creo que no es equiparable, sobre todo en magnitud, con Hello Games. O sea, ¿recordáis ese No Man's Sky que, que, que salió de una manera también muy controvertida y que se les atizó fuerte a más no poder? ¿Y qué ha hecho No Man's Sky este año? Pues ganar el premio del año, a juego del año, con... O sea, juego servicio del año es lo que han ganado el premio. ¿Por qué? Porque han hecho una labor titánica de nutrir el juego y de llevarlo hasta donde lo, lo que habían prometido. Entonces creo que hay que dejar ya que Cyberpunk se lama sus heridas, hay que dejarles trabajar. No creo que más presión social y más caída en bolsa vayan a hacer ningún bien a esos trabajadores por los que mucha gente también se lamenta con el tema del crunch y demás, si, si, si os imagináis que una empresa desde eh, una montaña de billetes pues crunchea, pues imagínate una bestia encima de un montón de billetes cuando le han quitado gran cantidad de esos billetes, como el dragón del Hobbit, pues obviamente... Va a enfurecer y creo que va a repercutir directamente a los trabajadores también. Lo creo solemnemente, así que creo que es momento de, de dejar hacer, de, de que se ganen el, el perdón del consumidor. Creo solemnemente que lo van a hacer, creo solemnemente que, que van a llevar a Cyberpunk a lo más grande, y creo que es lo que tenemos que dejar ahora. No, no, no apalear ya a un animal herido, sino dejar que se levante y que se gane, que se gane el respeto de los jugadores. Ahora mismo es lo que tiene que hacer.
1: Es lo que tiene que hacer, pero me hace... Estaba yo pensando cuando un comentario nos decía que por qué éramos más duros con juegos como The Last of Us y no con juegos como Black Sabbath. Pues precisamente por esto, porque juegos como The Last of Us o como Cyberpunk tienen detrás semejante maquinaria económica, inversoril, eh, como decía el abogado, ingeniería económica, etc., que al final... A estos es a los que hay que exigirles mucho y yo me alegro de que haya habido presión, sobre todo a nivel social, no he sentido tanto una presión a nivel prensa, he de decir, pero a nivel de usuarios sí que he visto usuarios muy gabreados y bueno, ahora el golpe ya está dado, ya no hace falta palear, pero ahora lo que hace falta es que CD Projekt se recomponga y sobre todo que lo haga sin recurrir a prácticas perniciosas porque se han encontrado en el juego incluso mensajes de desarrolladores describiendo un poco la situación tóxica bajo la que estaban eh, trabajando dentro del propio juego y esto es peligroso, entonces yo creo que precisamente ahora la, la comunidad no tiene que apretar más porque a más aprieten más crunch yo creo que va a haber con los trabajadores para que lo arreglen ya, sino que ahora mismo hay que dejar que el juego entre en esa especie de limbo reparador, que sane sus heridas y que vuelva con fuerzas y yo creo que cuando lo arreglen, en febrero de 2021 según han prometido, yo volveré y. O volveré, ¿no? Lo jugaré por vez primera, o sea que bueno. No sé qué piensa Hugoski de esto.
4: La nota discordante un poco de esto. Eh, Johannes Tulesov sería, sería tu, tu contraparte polaco. Johannes Tulesov. El, la contrapartida por iniciales. Eh, yo vengo, pues eso, a. A quitar un poco de hierro, como diréis vosotros, a, a todo esto. Eh, bueno, de hecho, decir que yo con mil millones de euros me independizaría, me pagaría el máster y me pagaría algún, algún año más de carrera, todo se ha dicho. <risa> y además, eh, a, a, por el tema del trans que habéis dicho, y, m, me, viene la, me viene a la mente cuando lo habéis dicho, eh, una de las fotos que no sé si era eh, Michael o Adam Szynski, Cic eh, que es el señor este que sale con... Eh, el pelo corto y la barba recortada eh, haciendo The Witcher 2, con el pelo un poco más largo y más barba en The Witcher 3 y en Cyberpunk ya era la barba homeless y el pelo completamente hasta con coleta, ¿sabes? <risa> que sería un poco la paradoja de todo esto. <risa> eh, <risa> eh, también me acuerdo de, de por ejemplo, a, a Coalición de los Retrasos y demás, eh, las tantas veces que efectivamente Sergio a lo largo de los podcasts ha dicho y creo que además fue en el fue antes de, de la pandemia. Eh, Cyberpunk para abril, Cyberpunk para mayo después. Eh, y, y, y os pregunto, ¿creéis que se, se le vienen más retrasos? Había dudas y demás, y entonces dice él, eh, hombre, yo por supuesto, vamos. Mm, y agosto, septiembre, octubre, y los que necesiten visto lo visto. Además, <risa> hay una. Lo, bueno, también tomarlo un poco por la parte seria de, de las quejas que ha dicho Juan de los trabajadores que están haciendo eh, especialmente Crutch horas extra para hacer la contraparte mmm, que todos entendamos, hay un meme que están poniendo en todos lados que es, es en una fachada de un edificio, es el famoso meme que, que hemos visto todos por Twitter y que hemos utilizado del hemos sido engañados, <risas> es que es, es, es un poco la paradoja de todo esto, o sea, a mí me encanta, eh, también hay que decir que luego eh, Open Critic que sería un poco el, el, el Metacritic pero bien hecho eh, pero porque entre otras cosas es un poco más justo con la nota y también eh, aporta las valoraciones eh, o sea las recomendaciones que los críticos a los que los críticos le dan valor y también hace un pequeño resumen de los puntos positivos y negativos según con qué juego y, y de hecho por ejemplo en eh, los juegos como Overwatch o los juegos de servicio creo que en Apex o en Destiny también está eh, hacen un disclaimer que me gusta mí esta palabra hoy eh, de los famosos mensajes de las cajas de, de saqueo, de luteo, de rifa, de los, pago, los micropagos y entonces ponen ahí un disclaimer de que eh, este juego que contiene este tipo de mecánica jugable entre comillas que incita a eh, que te pueda dar ludopatía de verdad eh, está siendo, está siendo eh, estudiado por ver si es efectivamente eh, slot o sea es un, un juego de apuestas eh, por los gobiernos europeos y en el caso de Cyberpunk, de hecho, pone. Eh, que además lo ponía Sergio también en, en, en la web. Eh, este juego eh, es sospechoso de que los analistas eh, han recibido una copia eh, que beneficia al trabajo de CD Project Red en vez de las que, eh, además de, de la de PC, con las de consolas específica, todo el mundo puede consumir. Eh, cuando el juego esté de al lado, os daremos una unas aclaraciones de esto y ya analizaremos todo mucho mejor. Ah, entiendo todo el, el quemazón que surge por esto y, y bueno, iba a decir también otro, a, a, a después de esto otro dato curioso, bueno, curioso, que también es de, es, es de gracia. Eh, bueno, creo que ya sabemos todos todo lo que ha pasado con, con Game y las devueltas de, de los juegos, así que cada uno, con, con como decís siempre, con, en lo que se haya gastado el dinero de los demás, yo no soy... Eh, objetor a opinar de ello, pero eh, es que hay eh, también lo han sacado, eh, creo que Borja o Sergio, eh, un listín con, con los nombres de las misiones que están, igual que lo del doblaje se ajusta a la a, a las labiales no de, de los personajes y, lo, y los diálogos que dice eh, en, la loca, en la localización porque, también es, porque no se traduce directamente la localización al, al castellano eh, los nombres de las misiones están traducidos como eh, canciones de... de de vuestra época. <risa> que por ejemplo está la de los hombres G, eh, la de eh, devuelva a mi chica y, y o te retroceas en polvos pica pica, o la de vaya, vaya, aquí no hay playa, que esto yo me enteré en Twitter que lo habían sacado en, igual que decís vosotros en Meditation, y está Sergio en el like y dislike de Eurogamer, <risa> que digo de qué hablar, o por ejemplo la del ritmo de la noche, está desde el ritmo, el ritmo de la noche, de ese estilo. <risa>
1: esto wow bueno, Déjalo, ¿no? Juan, dios, yo, me, no, yo me he quedado colapsado digo hostia no. me he quedado como, como un cliffhanger digo y ahora que viene y ahora que viene y si es alto que nos ha llamado pollas viejas o sea estaba dios dios que no, que no
4: pare nunca y, y, y de repente se ha cortado. ¡Qué bajón! Pero es que son de vuestra época. O sea, yo, yo he escuchado esto, pero porque eh, los profesores de mi. de la ESO me las han puesto para hacer un trabajo. Pero es que son canciones de vuestra época y, y, y seguramente sean hasta canciones de la época de mi padre, que tienen más años que vosotros, te quiero decir.
1: Pues eh... <risa> Hola. Bueno, pues hablando de mi época...
5: Yo se lo diré que a mí nunca me habían dicho sufre mamón de forma tan indirecta.
1: Pero bueno. sí, 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 no, esto es la hostia. Eh, y bailaré sobre tu tumba. Ay, te mato, pero bueno... Eh,
6: el spot, eh.
1: Después del cortocircuito, buen buena peli de ¿eh? cortocircuito, que lo sepáis. Gran recomendación. Después de este cortocircuito, buena peli, vuelvo a insistir, vamos a un juego que no ha cortocircuitado ni mucho menos, que es Fallen Order, de Star Wars Fallen Order, que se ha convertido, Juan P., en uno de los juegos más vendidos de Estados Unidos. ¿Será por la fiebre Mandalorian? ¿Será merecido? Pues seguramente tenga mucho
2: que ver que, que Star Wars ha resurgido muy fuerte y con mejores críticas que con la última trilogía en el cine gracias a The Mandalorian. Y el caso es que la primera temporada de The Mandalorian se estrenó aproximadamente en los mismos días en los que se lanzó al mercado Star Wars Jedi Fallen Order, que es la última entrega eh, de la saga eh, o más bien de la licencia conocidísima de Lucasfilm en el mundo del videojuego, por parte de Respawn Entertainment. El caso es que eh, este título sí que, eh, sí que hizo que todos los fans de la, de la licencia o de la conocidísima serie de películas de, de George Lucas se pusieran de acuerdo en que era necesario que, que hubiese un juego de para un solo jugador Eh. Que, que estuviera inserto en este, en este universo, pero el caso es que, pues, Star Wars The Eye Fallen Order tuvo un lanzamiento un poquito con muchos claroscuros. El caso es que ahora, prácticamente un año después, sus saludes envidiable, por lo menos en Estados Unidos, donde eh, se sitúa actualmente como el segundo juego más vendido en el último año, desde octubre de 2019 hasta octubre de 2020, y no es moco de pavo porque en ese periodo de tiempo hemos visto que han llegado al mercado juegos como Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal, Animal Crossing, The Last of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, etcétera, etcétera, muchos otros juegos, incluido por ejemplo Hades. Y bien, según recoge NPD, eh, eh, Star Wars The Fallen Order es el segundo juego más vendido de los Estados Unidos. Y bueno, eh, os voy a decir los cinco primeros, ¿vale? Para que eh, os sea, hagáis una panorámica de los resultados de los más vendidos en este territorio. El primero es Call of Duty Modern Warfare. El segundo, como digo, Star Wars The Fallen Order. El tercero, Animal Crossing New Horizons. El cuarto, Madden NFL 21. Y el quinto, The Last of Us Parte 2. Es decir, el que es el juego del año ya confirmado y reconocido eh, por la industria del videojuego, es, no es de los más vendidos del último año en Estados Unidos. Y si bien es cierto que se indica que entre los dados, pues por ejemplo no se no están las ventas digitales de alguno de estos juegos como puede ser Animal Crossing New Horizons se indica que la cifra pues haría no haría cambiar demasiado la clasificación y que igualmente Star Wars Jedi Fallen Order pues estaría entre los 10 más vendidos de Estados Unidos en el último en el último año yo tengo que decir que yo tengo que reconocer que me sorprende porque fui bastante crítico con, con Star Wars de Fallen Order, pero sé que con el paso de los con el paso del tiempo y como ha pasado con otros títulos como Days Gone y como seguramente pase con Cyberpunk 2077 ahora que hemos dejado de hablar de él, yo lo vuelvo a sacar es, desde Red Spam se le han puesto las pilas y esos problemas de optimización que tenía, pues se habrán se habrán corregido de hecho sé de buena tinta que es, que creo que ya tiene parche para jugar en, en la nueva generación, si no estoy yo equivocado, y que jugar en PlayStation 5, por ejemplo, es una gozada. Así que no me extraña que tenga esta posición.
1: Bueno, yo he de decir, eh, mientras tú hablas, Juanpe, que he tenido una pequeña reflexión de que al final creo que es mucho mejor, sabiendo la cantidad de juegos que tenemos todos, Esperar para jugar, ya jugar de lanzamiento no renta a nadie, es una aventura de riesgo, al final te esperas unos meses, un añito tranquilamente, sabes a ciencia cierta que el equipo va a estar trabajando detrás de ese juego y cuando te enfrentes a él seguramente será una experiencia mucho más pulida, mucho más agradable que jugarlo de primeras donde te vas a encontrar con un sinfín de fallos que ya son algo habitual, entonces bueno, hacer un llamamiento a la reflexión a todo el mundo y que nos empecemos a plantear todos, yo el primero, empezar a jugar los juegos un ratito después, porque visto lo visto las experiencias cambian, mejoran y al final el producto es más redondo Rami, ¿tú qué piensas?
0: Yo solo vengo a reivindicar a este Fallen Order como un gran juego de Star Wars y al final ya reposando mucho después de haberlo terminado, como ha sucedido que yo lo jugué y han pasado ya varios meses y joder, ya echando la vista atrás, eh, dices hostia, es que es un, es un buen juego de Star Wars entonces me alegra de este éxito me alegra que ese giro a las aventuras de un jugador, pues haya tenido su respuesta y, y lo vemos aquí reflejado. Entonces, oye, EA, que esta es la senda, this is the way, como diría el mandaloriano y algún que otro ugandés. Así que, pa'lante. Me alegro me alegro un montón, la verdad, porque creo que es un juego que también se le dio algún latigazo, pero de verdad, en cómputo general, gran juego, 100%.
1: This is the way, va, prota. Y bueno, Hugo... Si nos vas a insultar, no
4: hables, pero... ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Quieres paprota, prota? está guay? No, no. Eh, de hecho, voy a dividir un poco lo que quería decir en la cosa seria y un poco luego en la cosa personal y en honor también a Sergio, que no está con nosotros. Eh, claro, yo antes de, de, de que... Lo voy a decir. Rami me pasase la escaleta y, y Javier y Javi me avisase de ello. Yo lo que he hecho para... Un poco también para tener un poco la, la valoración personal aparte de, la mira, de mirar la noticia que ha hecho Sergio... Eh, y revisando todos los títulos más vendidos de Estados Unidos a lo largo de pues más o menos este año eh, yo he cogido todas eh, y bueno lo siento no me censuren decir otros medios pero yo me he cogido eh, todas las plimanías de que he comprado a lo largo del año y porque además ellos incluyen también los juegos más vendidos de Estados Unidos y, y más o menos me cuadra pero ahora me explico pero lo curioso eh, es que no veo Star Wars eh, en ningún en, ningú, en casi ningún mes o sea eh, ellos ponen los cinco más vendidos de Estados Unidos, que tampoco sé la fuente que utilizará pues, Borja o Bruno o Dani, y, y ellos los ponen ahí. Star Wars no está en ninguna. O sea, lo mejor quiero decir, lo que ha podido pasar es que efectivamente haya sido el último boost de, del año porque ha salido eh, Star Wars eh, la serie del Mandaloriano y la última película de... Eh, es que a mí no me gusta Star Wars. <risa> eh, el fin de los Jedi se llama. ¿Me lo podéis confirmar por si sí? Y si no, no pasa nada. Eh, pero que, no, la, eh,
0: la última película no ha existido, eh, Hugo, se, lo se, llama,
5: se, se llama The Rise of, of, of Ring o algo así. ¿eh? Es, 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 es un, un experimento de Jar Jar Abrams muy, muy, muy turbio. Nada, se llama The Rise of Skywalker, el lanzamiento de Skywalker, pero bueno, el, el mayor despropósito e insulto a Star Wars que ha asistido jamás, y quien quiera lo que me busque por donde sea, y yo le pego, le parto las piernas. El,
1: el apellido Star Warsiano de Rami es Black Torrow, sin, sin lugar a dudas, ¿Cómo?
4: <risa> Ay, ¿para qué digo yo nada? Es verdad, no me acordaba de, de la velita negra y las lágrimas negras que tenéis vosotros en esa película. <risa> si es que es eso. Eh, decía que, por ejemplo... Eh, me, enca me encaja, por ejemplo, que Carlos de Último de Warfare, eh, por ejemplo, eh, he cogido eh, nueve revistas. Y entonces, eh, al menos en seis, eh, por ejemplo, está, pues eso, de los tres primeros. O, por ejemplo, está el, el, el Madden, que es el juego del rugby. O, por supuesto, está GTA. O está, bueno, Animal Crossing no. Pero está, por supuesto, de Artofaz. Está Sushima. Y, y también yo quería hacer un poco otra paradoja, porque es muy curioso que, que haya coincidido un poco que... Eh, Jedi en Order eh, se haya vendido más respecto a, a la salida de, lo diré, de la serie del Mandaloriano, que de hecho eh, sí se estrenó, es para eh, subrayar un poco lo que ha dicho Juan P y poner un asterisco de disclaimer otra vez eh, y es que sí la, la, la serie se... Sí, se, se lanzó en Disney Plus. Eh, cuando Disney Plus se lanzó eh, a finales del año pasado. Claro, es que Disney Plus en, en España no se había lanzado a finales del año pasado. Y entonces, eh, no se sé si acordéis que hubo mucha noticia de que eh, Star Wars, eh, la serie del Mandaloriano, la más vista en España. Pero si no está en Disney Plus, ¿cómo se ha podido ver? This is the way. You know what I mean. El caso es que eh, esto yo lo saco también, o sea, aparte de por las noticias que, que surgieron, me encaja que, que a, a lo largo de, de, de que a, a medida que han salido las dos temporadas de, del Mandaloriano, el juego haya vendido más. Y no es un caso de Estados Unidos, pero es un caso que yo, por ejemplo, eh, bueno, observo y vivo que es este una chica que es youtuber. Ya he dicho muchos nombres de medios, no voy a seguir diciendo a, a otras personalidades, pero esta chica, eh, gamer no es. O sea la serie de Star Wars del mandarinano, de hecho, o sea, le encanta, o sea, y tiene tatuajes de Star Wars y, y bueno el estudio que tiene también tiene muchas cosas de Star Wars. Y de hecho hizo una actualización de ese estudio hace no mucho y, y de hecho decía, mirad, me he comprado el libro del último juego de Star Wars, que es La caída de los Jedi. Eh, sí, de Javier Norde, sí, La caída de los Jedi. Y, y tenía el libro de arte, tenía la caja coleccionista, tenía un dibujo hecho del, del protagonista, que es el de la serie de, de Gotham, que es pelirrojo. Y, y entonces entiendo el, el motivo de eso, y, y me parece lógico también te quiero decir eh, nada, se me ha olvidado, podéis volver a hablar Si es un poco la puerta que quería, si queréis comentar otra cosa, eh, ahora vuelvo a hacer otro apunte de otra cosa de Electronic Arts
1: pues, pues tiene que ser prácticamente habla ahora o calla para siempre Hugo, porque se nos acaba la sección y no sé si alguien más tiene algo que decir, no veo más manitas levantadas, así que te doy tres segundos para pensarlo
4: bueno, ya que no está Sergio Carlos, y es una noticia que obviamente no me extraña que respecto a lo que os gusta hablar, respecto a los que os gusta hablar, eh, no haya sido no haya sido comentada, eh, pero que Electronics ha sido finalmente quien ha comprado la, todos los estudios y la, y la editora de Codemasters, que son los que hacen los juegos del Fórmula 1, DIR 5, eh, mejor juego de carreras, yo no, juego nunca, yo, no, yo no soy skater, lo siento mucho, <ríe> eh, y me parece... A mí me gusta comentarlo porque efectivamente eh, los Need for Speed de los últimos años me ha, y entonces si ahora Electronic Arts es finalmente quien compra, que de hecho ha habido un informe que, ha, que una nota de prensa que han puesto en su página web, que finalmente Codemaster se integrará a, um, cuando acabe el año fiscal dentro de Electronic Arts. Y eso pues asegura que efectivamente el Need for Speed van a ser la puta maravilla del mundo y además de que, por ejemplo... Eh, eh, Codemasters se hizo también con la licencia del que juega de los juegos del campeonato de rallys. Entonces, como ella también maneja, pues eso, los FIFA, los, eh, NBA Live o los juegos de Lomaden, eh, con los juegos de Formula 1 y con los juegos de rallys, creo que van a tener mucho más espectro y van a, van a meterle todo el integrante eso de, de multijugador social que mete electrónicas en la inmensa mayoría de los juegos a esos juegos de carreras. Entonces, eso creo que va a beneficiar mucho eh, que Codemasters esté dentro de ese ecosistema de Electronic Arts para que esos juegos tengan una vida más útil y obviamente lleguen a más.
1: Bueno, pues nos hemos inventado la escaleta, porque esto no estaba en la escaleta, pero pues ahí queda eh, la noticia de que Codemasters se integra dentro de EA, creo que ya hablamos de que Codemasters sí iba a ser comprada, pero bueno, en cualquier caso, ahora sí que sí, se acaba el bloque de actualidad. Vamos directos al melocotonazo de, de esta semana y último del año, que es de un grupito que hemos descubierto hace relativamente poco y nos tiene maravillados en la oficina, es Fantogram. Y el melocotronazo en cuestión es Inaspiral, así que Javi, pincha música y volveremos con el buen Mayen hablando de lo indie.
7: Buenas amiguindis. Tengo que empezar a aceptarlo. Hades no se llevó el goti. Llevo unos días regulero por ello y he tenido que consultar a fuentes expertas qué puedo hacer. Donald Trump, firme defensor del triple a, del crunch y de matar gatetes, me recomendó que impugnara los resultados. Motivos no me faltan. ¿Desde cuándo no se valora la cantidad de juzbandos y waifus por píxel en un videojuego? En su día probamos mil trucos para desnudar a Lara Croft y hoy hacemos lo mismo para despelotar a Zagreo, pero los Game Awards omiten nuestra libido. Bien mirado, menos mal, porque de lo contrario nos robarían a nuestro hombre pollo para presentar la gala. El caso es que aunque Hades no se haya llevado el premio a mejor juego del año en los Game Awards, sí que lo ha peleado hasta el final. Y eso me motiva infinito, porque creo que el desarrollo independiente está en su mejor momento y poco o nada tiene que envidiar a las grandes producciones AAA. Basta con comparar Cyberpunk 2077 con Flappy Birds, igualitos. Precisamente por eso ahora miro con más ilusión que nunca al panorama indie. Y ni siquiera tengo que irme a los lanzamientos de 2021 para ello, ya que los últimos compases de 2020 vienen cargaditos de indies tremendos. ¿Queréis comprobarlo? Pues ahí van un par de recomendaciones que os harán olvidar los males de Cyberpunk 2077. A Keanu Rips no lo olvidaréis porque, mamma mía, qué sensualidad. Pero eso es otra movida. Dentro indies. Ahora que es época de pelis, mantitas y consolas ardiendo para no pasar frío, no se me ocurre mejor recomendación para empezar que una historia de amor como la de Haven. Quizá ese nombre no os diga nada, pero puede que si os digo que es obra de The Game Bakers, os empecéis a ilusionar. Todavía no. Eso es porque no recordáis que son los autores de Fury, el frenético juego de acción y neones en el que nos liamos a palos contra un jefe final tras otro. Ahora sí que os suena, ¿eh, pillines? Pues atentos a su nuevo trabajo porque Haven también merece cariñito. En este indie, dos enamorados renuncian a todo y escapan a un planeta remoto para estar junticos. ¿por qué otro planeta? Eso lo descubriréis en cuanto le echéis unas horitas. Yo paso mucho tiempo en casa de mis suegros últimamente, así que entiendo esa necesidad. Lo que pasa es que en vez de a la otra punta de la casa, los protagonistas de Haven se marchan a un planeta precioso para vivir una maravillosa aventura RPG. Tanto por género como por estética, no esperéis un Fury San Valentinero. Esta es una experiencia mucho más chill en la que el amor, la narrativa y los paisajes bonicos son la tónica general. Aquí encarnamos a Kai, un biólogo que cocina de lujo y derrocha ternura, un rami virtual, vaya. También nos ponemos en la piel de Yu, una mecánica con un estómago infinito y un carácter que ni Juan cuando le envías un texto en Arial 11. Dos personalidades muy, muy distintas que encajan a la perfección y que generan un sinfín de diálogos y situaciones con las que es muy fácil empatizar. Más que por la historia en sí, el componente narrativo destaca por el desarrollo de estos dos personajes y su relación. Una relación, por cierto, muy humana y natural. Hay momentos felices, discusiones y folleteo, como en toda pareja joven en un planeta deshabitado salvo por la fauna y la flora. Lo del ñacañaca -ñaca no es ninguna broma. Casi todas las conversaciones del juego pueden terminar en un aquí te pillo, aquí te mato. Ay, si Hades hubiera incluido esto, nadie le hubiera podido negar el goti. A partir de ahí, todo es explorar el planeta para avanzar en la trama y combatir. Lo primero nos permitirá recorrer inmensas llanuras de estética Synthwave, mientras que lo segundo nos descubrirá un sistema de peleas muy original. Con la cruceta controlamos los ataques de Kai, y con los botones, los de Yu. Cada botón tiene asignada una acción que realizamos manteniéndolo pulsado. Coordinarse en ese híbrido de combate por turnos y tiempo real cuesta un pelín al principio, pero una vez lo dominas refuerza muchísimo la sensación de ser una pareja y si lo lleváis al extremo con su cooperativo para dos jugadores, la experiencia da un salto de nivel. En los diálogos, por ejemplo, tendréis que poneros de acuerdo. En lo de Frungir ya no entro, porque cada uno en su casa y Arceus en la de todos. Haven propone un RPG distinto, ideal para disfrutar en pareja de las 15-20 horas que ofrece. La obra de The Game Bakers no va a reinventar el RPG, pero todo lo que hace lo hace con acierto y originalidad. Y eso, en tiempos de AAA más parecidos que dos Funcos calvos, tiene mérito. Si os gusta, podéis disfrutar de Haven en PS5, el ecosistema Xbox y Windows. En Switch y PS4 habrá que esperar un poquito, hasta principios de 2021. Para la segunda recomendación me voy a extender un pelín menos y voy a recomendaros un pequeño indie. ¿Qué, qué es un pequeño indie? Se trata de un indie especialmente chiquitito, casi siempre gratis y con una propuesta muy única y directa. La mayoría os los podéis ventilar en una tarde, pero qué tarde. El primero de ellos es Tanuki Sunset, un arcade de skate en el que somos un mapache sobre los ruedines de un monopatín. El resto es muy simplón, descender por pistas de estilo synthwave y generadas procedimentalmente. Cuantas más cabriolas, trucos y derrapes realicemos, mejor será nuestra puntuación. Es un jueguico muy humilde, que podéis jugar en el navegador a través de su página en niche.io, pero que os garantiza diversión. A mí me gusta jugarlo para relajarme y desconectar en ratitos pequeños, pero ya os anticipo que si lo exprimís os podéis picar bastante con la puntuación. Un arcade accesible y gratuito, el Tony Hawk Pro Skater que enamoró a Tom Nook dadle una oportunidad en PC y si os mola, dadle amor a sus creadores. Son un estudio canadiense muy majete que seguro que os responde y para el que este espacio, igual que vuestros mimitos twitteros, constituye una alegría inmensa. Los encontraréis en arroba rewindgamesca y para el que tenga un inglés menos potente que el de Juanpe, arroba rewindgamesca. Tengo un inglés que me asusto a veces. Hablar de Tom Nook me ha hecho pensar en el alquiler y ya se me ha puesto mal cuerpo. Mejor me voy yendo, que al casero no se le puede pagar con los melocotones de mi isla. Espero que os hayan gustado las joyinis de esta semana. Hacedmelo saber en Twitter, arroba Mayendari, porque vuestro feedback es crucial para mí. Y ya que os pido algo de feedback, voy a lanzaros una pregunta. ¿Cuál ha sido el indie de 2020 que más os ha gustado y por qué? La semana que viene leeré algunas de las mejores. Contestad en los comentarios de iVoox, en Twitter mencionándonos a MillaGTM o en el Discord de GTM. Os leeré con muchísimas ganas. ¡Chao, amiguindis!
8: Muy buenas a todos, aquí Sergio Carlos González para traeros la última información de Cyberpunk 2077 y un pequeño análisis con el que pretendo eh, no profundizar tanto como en el texto que vais a poder leer en la, en la revista del próximo mes porque para eso ya está el análisis de la revista pero sí que me gustaría ampliar las impresiones que, que ya adelanté ¿no? eh, después del programa de la semana pasada donde había jugado una quincena de horas ¿no? y ahora ya son 53 eh, es mucho tiempo he hecho prácticamente todas las misiones secundarias hemos atravesado varios parches en el camino actualmente versión 1.05 y las impresiones que tengo ya son más en frío no obstante me vais a permitir que por deformación profesional y también por por ofreceros la opinión más actualizada y más estrictamente actualizada de la situación en torno al título pues que cedamos gran parte de este pequeño bloque que me, que me cede el equipo capitaneado aquí por por Javi Bello en la edición pues para, para contaros cómo están las cosas, ¿no? porque ha sido una semana a nivel informativo eh, sorprendente ha, ha sido una semana a nivel informativo apasionante en, en lo estrictamente periodístico pero que también es desoladora, ¿no? Porque esta situación, eh, huelga decir y, y dicho de antemano, es indeseable para cualquier producción. Uh, yo aquí no encuentro ninguna valoración positiva. No encuentro eh, ningún vencedor. Aquí solamente hay vencidos incluidos. Y en primer lugar los empleados que van a tener que trabajar mucho tiempo hasta que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, que son las verdaderamente problemáticas de Cyberpunk 2077, estén plenamente finalizadas y, y estén óptimas para su puesta a la venta. Y digo esto porque ahora mismo, eh, si accedemos a PlayStation Store, bien sea desde la propia consola, desde navegador web o desde la aplicación móvil renovada, que por cierto está muy bien, de PlayStation no encontramos Cyberpunk 2077. De hecho es que ni siquiera aparece en el motor de búsqueda. Por si alguien ha estado perdido, vamos a empezar por, por el principio. Y hay que remontarse evidentemente a hace unos días, ¿no? Eh, concretamente estoy aquí tengo todo abierto para intentar explicaros todo de la manera más condensada, rápida, ágil y, y clara posible. No quiero que esto sea demasiado largo porque seguramente muchos de vosotros ya estéis al día de... ...de todo lo que ha sucedido. Si comenzamos con ese día 15 de diciembre... ...cuando CD Projekt... Eh, ...se desploma en bolsa... Eh, ...pues vamos viendo cómo ...la crítica de los usuarios... ...demuestra que aquí hay cosas que no se han hecho bien. ¿no? Pero creo que lo más importante... ...aparte de que CD Projekt reconoció... ...que habían subestimado la escala y complejidad... ...de, de los problemas de Xbox One y PlayStation 4... Eh, La que es muy peligrosa porque este mismo estudio que nos engañó, nos engañó, de hecho no fue una traducción mal hecha, fueron palabras del propio estudio en una declaración para el equipo de inversores, el grupo de inversores de accionistas, dijeron que, que se veía sorprendentemente bien el juego ¿no? En, en PlayStation 4 y Xbox One. Y esto es a todas, luces, a todas luces una mentira. Y no hay que buscar eufemismos, esto fue una mentira. Eh, las acciones de la empresa eh, se inflaron a un nivel seguramente artificial por encima de las 91 dólares al cambio eh, ahora mismo en el momento en que estoy grabando han bajado a 59 59 dólares al cambio eh, llego a estar en 61 bueno está ahí ahí por debajo de 60, 60, 61, es una pérdida de que se ha llegado a estimar hasta el 46% del valor de las acciones eh, y a tenor de la retirada del juego, como veremos ahora, CD Projekt ha perdido más de mil millones de dólares eh, y en eh, lo que es el capital de los miembros accionistas, donde destacan cinco cabezas, no, la de Martin eh, Winski, etcétera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues el día 18 de diciembre, una situación con la que amanecíamos al conocer que Sony Interactive Entertainment había decidido retirar Cyberpunk 2077 de su venta al público a través de PlayStation Store. Todo esto también venía a colación de ese comunicado de la empresa diciendo que, de CD Projekt me refiero, diciendo que se comprometían a autorizar las devoluciones. Ahí fueron cadenas como Game España... Que dijo... Oye... Eh, Podéis bajar a la tienda... Os devolvemos el dinero... Y a las pocas horas... De hecho no pasaron ni dos horas... Y Bandai Namco... Que es la distribuidora... Del título... Aquí en España... Lo impidió... Y cuando investigas un poco... Y dices... ¿Y por qué no impidieron? Es decir... Eh, ya estábamos buscando ver... Quién era el malo de la película... Cuando aquí... Ni Game... Ni... Bandai Namco... Tenían culpa. Aquí lo único que pasó es que. Desde mi punto de vista. CD Projekt. Pecó de populista. Y quiso adelantar una información. Como un hecho antes de consultar con nadie. Antes de consultar con sus socios. Autorizaron la devolución del juego. Sin haber contactado. Previamente. Con Microsoft. Con Sony. Y con los socios. Que se han encargado de distribuir el videojuego en los diferentes grandes mercados Warner en el caso de Estados Unidos Bandai Namco en el caso de de Europa luego sí se produjo sí se produjo esa conversación y fue cuando durante la tarde del 17 de diciembre y la madrugada del 18 de diciembre eh, pues conocíamos lo que lo que lo que había sucedido realmente no y es que Sony decidía retirar Cyberpunk 2077 de su venta a través del portal digital de PlayStation. La gravedad que tiene esto para mí es difícilmente calculable, cuantificable. No creo que haya un precedente de este estilo. Sí que es verdad que ha habido juegos retirados como Batman... Eh, creo que fue el Arkham City o el Arkham Knight ahora mismo no recuerdo qué entrega fue que desapareció de PC luego pero esto fue un movimiento expreso de la, de, la, de la desarrolladora porque el juego estaba claramente en un nivel por debajo de los estándares pero es que aquí ha sido Sony la que ha dicho la que ha llevado la, la voz cantante para decir que su juego que ese juego no se va a vender en su tienda hasta que no esté terminado y el comunicado es muy claro si ¿eh? Sony Interactive Entertainment aspira a conseguir un alto nivel de satisfacción del consumidor. Por lo que ofrecemos un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store. Y también va a retirar Cyberpunk 2077 de PlayStation Store hasta nuevo aviso. Es que el primer párrafo es de una contundencia y a continuación dicen... Una vez hayamos confirmado que has comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store, comenzaremos a procesar el reembolso de este modo y actualmente la información más actualizada es que eh, solamente se puede eh, comprar el juego a través de la venta física. Si tienes una PlayStation 5 digital no lo puedes comprar eh, de ninguna manera y, y bueno ahora mismo la única alternativa para las devoluciones es o contactar con Sony a través del enlace que dejaban en este comunicado escribir un mail a helpmerefound.com antes del 21 de diciembre, por lo tanto cuando estéis escuchando esto seguramente ya no sea posible, o, o bajar la tienda de confianza y tener un poco de suerte, porque la garantía de que te devuelvan el producto a una vez abierto no está amparado por la ley en España, en el caso de España. Eh, tienes 14 días naturales para productos no abiertos, eh, pero es un follón efectivamente es un follón eh, ahora vemos que hay una actualización a este respecto porque el CD Projekt eh, sí que dijo algo más ¿no? pero bueno así estaba el panorama y así estábamos en este ese jueves de, de que parecía que la información eh, no, ese jueves no, ese viernes que parecía que la información no iba a aparecer no, no iba a terminar nunca eh, luego última de la, o última hora de la tarde Microsoft dijo algo parecido que no lo mismo que dijo que ellos también iban a reembolsar las copias digitales del juego, pero no lo retiraban de su venta. Es decir, ahora mismo el juego está en una especie de condición de free to play, porque lo puedes comprar, lo puedes jugar, y luego sin tener que esgrimir eh, condiciones de problemas de que no te arranca el juego, etcétera, porque ahora mismo el juego ya está jugable, en honor a la verdad, tras el parche 1.5 es jugable, pero sigue estando aún en un estado de Early Access. No, puede ser, no podemos aceptar que el juego vaya a 20 FPS, se siga colgando, siga teniendo bugs y la estabilidad sea mejor, pero no suficiente, no óptima. ¿Y qué pasó? Pues bueno, Microsoft dijo lo mismo. De hecho, ahora mismo advierten de que el juego puede presentar fallos, lo cual a mí me parece recambolesco. Eh, quiero decir compras un juego que puede presentar fallos pues pues véndelo cuando no presente fallos no eh, quiero decir quedarse a medias a medias tintas a mí no me gusta por lo general y creo que aquí ha actuado mejor Sony que se ha sabido aprovechar de la situación y encima han quedado como como señores frente a sus usuarios como siempre o como casi siempre Sony ha sido muy astuta a la hora de tratar este tema y y luego pues a última hora también había un un comunicado de, de CD Projekt a última hora de la tarde después de la de tanto Sony como Microsoft. Y decía lo siguiente, decían, queremos comenzar mandando un mensaje de, de calma, <ríe> más o menos, y que ellos, eh, en lo que respecta a la situación de los reembolsos, necesitaban un ticket de compra para confirmar que los juegos eh, se habían comprado y que invitaban a que la gente mandase ese correo electrónico a antes del día 21 de diciembre a, a la cuenta que habían facilitado y yo creo que lo importante de todo esto que insisto eh, se refiere a las copias eh, digitales aunque también hablan de copias físicas a mí me llegan voces que esto no es tan sencillo porque aquí lo que dice CD Project es que su intención es que todos los que hayan comprado también o juego en formato físico, que son los que tienen esa disyuntiva entre saber si van a poder devolverlo o no, en caso de que estén interesados en devolverlo, por supuesto, eh, que esto depende también de la tienda, del país, de muchos factores que van más allá de tener tu ticket de compra y que no hayan pasado 14 días. Es más sencillo proceder a la evolución en formato digital. En formato físico es muy complicado, muy complicado. No lo está siendo, no está siendo fácil. Pero bueno, que decían que ellos estaban incluso a... Como medida excepcional, asumir de su propio bolsillo los costes de estas De estas devoluciones, ¿no? Y esto es un poco todo, ¿Cómo están las cosas. Se ha publicado el parche 1.05. Que correge bugs. Mejora la estabilidad. Es un. Es un parche bastante completo. Y a jugar por lo que yo he podido ver en Xbox Series X. El juego va mejor. Es jugable. Pero el problema no está ahí. El problema está en la plataforma que tiene la mayoría de la gente que son Xbox One cualquier modelo de la familia Xbox One, incluido Xbox One X y Playstation 4 y PS4 Pro y así están un poco las cosas y aprovecho ya para dar mi opinión a todo esto eh, el desplome en bolsa es tremendo creo que aquí se ha perdido algo más que un unos cuantos millones de unidades vendidas, se ha perdido confianza que es lo más difícil de recuperar la reputación la pueden recuperar con el paso de los años, buena cuenta de ello pueden dar eh, compañías como Electronic Arts o Ubisoft, no estoy hablando de la condición o reputación que tengan ahora, me refiero a ese proceso, a ese ejercicio de recuperación que yo creo que es ahora mismo mejor que el que tenían hace unos años en, en algunos aspectos porque lo de EA da para comer aparte ¿no? Aunque creo que Electronic Arts también hay cosas que está haciendo muy bien. Todo se ha dicho, ¿no? Eh, eh, y creo que la intención que tienen ahora mismo es la de seguir haciendo las cosas bien. ¿De acuerdo? Así que eh, quitémonos de la mala vibra, por así decirlo, y seamos eh, positivos porque al final que las compañías hagan bien las cosas eh, nos viene bien a todos. Eh, creo que la industria del videojuego ha quedado en mal lugar con todo esto. Estamos hablando de la compañía CD Projekt con mayor capitalización en toda Europa, por encima de Ubisoft, y esta situación no tiene precedentes, estamos hablando del videojuego, uno de los videojuegos que ha supuesto un mayor acontecimiento mediático, no recuerdo yo un título de tal envergadura desde, bueno, a lo mejor Red Dead Redemption 2, GTA 5 The Last of Us Parte 2, pero estamos aquí hablando de un título multiplataforma, es lo que quiero decir, De las Last of Us Parte 2 ha sido un acontecimiento en el ecosistema PlayStation, y seguramente haya vendido muchas PlayStation y muy bien vendidas. Pero este título era de la escala de Rockstar, y aquí se ha demostrado que CD Projekt sigue sin ser Rockstar, y siento ser así de categórico, pero es que tengo la sensación de que este estudio ha hecho una chapuza... A la hora de gestionar la planificación de este videojuego. Que se ha retrasado nada más y nada menos que tres veces. Solo en 2020. Estaba planeado para el año pasado. Eh, muchas promesas incumplidas. Muchos mensajes que no se han correspondido con la realidad. Y un videojuego. Y aquí ya paso a esta pequeña reseña. Que para mí no ha cumplido las expectativas. Como videojuego de rol. Voy a empezar por lo bueno. Es el mundo... El ficticio más inmersivo en el que me he encontrado nunca. Tiene unos personajes. Tiene una historia. Tiene unas misiones secundarias. Cuando este juego esté bien. Tenéis que jugarlo. Independientemente de vuestros gustos. Este título tiene que ser jugado. Es uno de los juegos ineludibles. De esta generación de consolas que ahora termina. Y creo que este es importante. Este matiz. Cyberpunk 2077... Y aquí me estoy refiriendo evidentemente a mi opinión, podéis tener una opinión distinta y es igual de válida que la mía y que la de cualquier otra persona. Para mí este título no supone el inicio de los nuevos mundos abiertos, es el final de una manera de entender los mundos abiertos que habíamos arrastrado hasta ahora. Que ha dado mucho de sí, que nos ha dado grandes momentos, que a mí me ha dado ya medio centenar de horas y los que quedan, y los que quedan. Y también me gustaría aclarar un comentario que nos dejaron en, en GTM Restart de la semana pasada. Por, por Voy a por decir el nombre de del compañero. Eh, fue Egoi Sánchez eh, en Evox. E dice que abogo por separar el juego de su estado actual. Dice, es el juego más inmersivo que ha jugado, pero no es una, oro, una obra maestra. Pues efectivamente, eh, compañero. Es que eh, no es todo blanco y negro blanco o negro hay aquí una escala de grises donde hay aspectos que funcionan muy bien y que para mí sea el mundo más inmersivo al que me he enfrentado nunca no le convierte automáticamente en una obra maestra ejemplos para mí de obras maestras Red de Redemption 2 me parece una obra maestra The Legend of Zelda Breath of the Wild me parece una obra maestra porque creo que la suma de sus componentes a pesar de que haya otros títulos que alcancen la maestría en algunos de sus aspectos tengo la sensación de que si bien esos dos títulos que acabo de poner de ejemplo eh, sí que alcanzaban ese estatus de obra maestra por lo que suponían en su conjunto por la suma de sus partes, y yo tengo la sensación de que Cyberpunk 2077 al margen de sus bugs, es decir cuando se corrijan todos esos bugs si hubiera tenido la oportunidad de jugarlo en un PC de 2000 euros todo bien, todo con efectos, con mayor densidad de, de, de coches y de elementos en pantalla, si fuera... Esa versión óptima de lo que es ahora mismo el título de CD Project, con todo el respeto y con. Vamos, con todo el respeto que infunde tanto a la obra en sí como a sus desarrolladores. Y que esto es mi opinión. Para mí no es una obra maestra. De hecho, para mí sería un 9. O aproximadamente un 9. Si le tuviera que calificar con el sistema de notas tradicionales y según mi escala. Pero en ningún caso. En ningún caso, ciñéndome al caso de GTM, le hubiera puesto 5 estrellas. En ningún caso. Porque creo que como videojuego de rol, presenta carencias que van más allá de lo técnico. Creo que está estrictamente ligado a las matemáticas, que al final tengo la sensación a veces de que estoy jugando a un Borderlands, porque eh, me fijo solo en los DPS. Eh, tiene un sistema de progresión que para mí dista de ser el óptimo en un juego de rol de este estilo, ¿vale? Voy cogiendo armas y me pongo el arma o la armadura mejor en función de lo que me dice su estadística. Intenta integrarme a nivel jugable mecánicas de sigilo, pero luego los, el diseño de niveles no está pensado para jugar como en Sahiro. Hay una misión muy destacable que me gustó mucho, que tienes que hacer una, una operación en un... Eh, tienes que hackear... Que por cierto el hackeo sí como ha gustado bastante... Es muy divertido... Sobre todo también se explora bien en algunas misiones secundarias... Que insisto... El juego está escrito... Qué delicia... Qué delicia de personajes... Qué delicia de universo... Qué bien lo han hecho... Qué bien lo han hecho a ese respecto... Pero luego a nivel jugable no me gusta tanto como esperaba... No me gusta tanto como esperaba... Y he de ser sincero... Es decepcionante... Y decepcionante no quiere decir que sea malo... Quiere decir que la expectativa está muy por encima de la realidad con la que me he encontrado y en este en esta misión en la que tenía que, que, que desbloquear una cosa de, de una caravana que está en el medio de, de una fábrica y está todo repleto de, de enemigos es un nivel muy vertical porque es un, una fábrica que tiene varias plantas eh, puedes recorrerlo de diferentes maneras puedes entrar por arriba por abajo puedes entrar sin hacer ruido pero claro dices ¿para qué? Si es que esto al final lo resuelvo mucho más rápido a través de tiros, seguramente lo haga más fácil a través de tiros, porque además el gameplay a mí sí que me ha gustado. No le pongo ninguna pega al gameplay, creo que funciona, creo que sale bastante airoso del gameplay, de hecho. Y que lo hace bastante bien. Y que con mando se controla muy bien. Pero volvemos a lo mismo. Como juego de rol, uno, este juego no está optimizado para controlarse con mando, no te explica bien. Ese sistema de árbol de habilidades donde al final hay un montón de... ¿Cómo se dicen De branches de... Hay un montón de ramas por las que ampliar las habilidades de tu personaje. Creo que no está bien explicado. Creo que al final eh, tampoco es cómodo porque es únicamente mejora un 4% tal mejora un 5%. Está todo muy vinculado a las matemáticas. Y tengo la sensación de que mis acciones... Es decir, lo que yo buscaba en un juego de rol de este estilo es que mis acciones tuvieran más consecuencias, más allá del hackeo. El hackeo funciona bien, pero a mí me hubiera gustado poder resolver esta misión convenciendo a ese personaje de persuadirle, persuadirle. Creo que aquí eh, títulos de Obsidian como The Other Worlds o la propia de CESDA con Fallout lo hacen mejor. Lo hacen mejor y creo que encima como mundo abierto la conducción eh, también falla. No es un juego cómodo, está muy bien diseñado, Night City es increíble, pero luego ni los personajes son tan reactivos a tus acciones, ni, ni veo esos detalles, veo que falta pulido en general. Que se ha sido más ambicioso de lo, que se, de lo que era posible con este hardware. Porque aquí ya no estoy seguro de si es un problema de hardware o de qué. Pero desde luego la inteligencia artificial dista de ser óptima. Dista de ser óptima. Tiene errores. Y por eso mismo tampoco veo mucho sentido utilizar el Sejiro. En las misiones donde a lo mejor se prestan más a usar el Sejiro. Porque al final la inteligencia artificial es muy vulnerable. Es muy fácil salvo que te lo pongas en un nivel de dificultad muy elevado. Y a mí me gusta jugar este tipo de títulos, sobre todo cuando los tengo que analizar en, en nivel normal, porque creo que es la visión estándar que tenían los creadores y es como me puedo dirigir o como puedo calibrar mejor si un juego es más o menos fácil. Seguramente, para un jugador de para un jugador experto en estas grids, se disfruta más en difícil que en normal. Pero bueno, por regla general no me parece un juego complicado de, de dominar, precisamente porque puedes... Eh, eh, he dicho antes que, que el hackeo tampoco se nota la persuasión tampoco se nota mucho luego hay una serie de, de aspectos que puedes personalizar a tu personaje pero es demasiado avanzado el juego demasiado tienes que haber avanzado mucho para empezar a ver efectos en todo el poder que tiene tu personaje respecto al mundo que te rodea y es una pena es una pena porque creo que esto es un error de cálculo debería haber empezado todo a verse reflejado en el título en el mundo mucho antes y otro aspecto para mí criticable es que al final en ocasiones parece un looter un looter eh, shooter voy mirando al suelo constantemente y voy recogiendo demasiadas cosas y digo demasiadas cosas porque hay algunos aspectos hay, hay algunos algunos elementos que luego tampoco tienen tanto sentido entonces he disfrutado más Ciudad Pan 2077 por la historia que me cuenta por su excelente doblaje al castellano chapo al equipo de traducción y localización. Porque está todo muy bien escrito. Al efecto que tienen los personajes en tu persona. A las consecuencias que tiene. En algunas de las decisiones finales. Que, 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 que intervienen directamente en el final del juego. Eh, lo vivo que se siente Night City. En muchos aspectos. No en todos. Porque hay en otros en los que como digo. Hay calles vacías. Y seguramente esto en PC no pase y sobre todo la sensación constante la sensación constante durante este análisis de que a este título le faltaban meses de desarrollo no solamente eh, un par de parches tiene problemas y tiene problemas que no son solo técnicos y para mí uno de los problemas que tiene es que este juego ha salido demasiado tarde y esto lo comenté en el análisis ¿A qué me refiero? Pues que es un poco paradójico, ¿no? Porque estamos diciendo que le faltan meses de desarrollo, pero a la vez decimos que debió haber salido antes. Y es que, sinceramente, creo que este título arrastra dejes de, de hace años, de los mundos abiertos de 2015, 2016, 2014. Y en algunos aspectos hay títulos que han salido entre medias desde que empezó el desarrollo y hasta que se ha puesto la venta que le han superado que la han superado entonces debió haberse lanzado directamente en Play 5 y Xbox Series X porque este hardware se queda corto los parches solucionarán cosas pero los parches no hacen magia y es una es una analogía que hago en el, en el en el texto que se siente más como una obra de teatro que como una obra cinematográfica siendo en cualquier caso una producción de cine tengo la sensación de que esta crítica que estoy haciendo aquí está quedando más negativa de la cuenta pero es que permitidme centrarme en el producto que ha analizado que es inaceptable es inaceptable el estado en el que estaba durante las primeras 30 horas y que sigue estando muy por debajo de lo que, de lo que debería lo he disfrutado, sí pero es como estar uf, caminando constantemente con arena en los zapatos es que eso es como una función de teatro es que ves el cartón ¿Ves lo que hay detrás del telón? Está roto el juego. Está roto. Y no me extraña que lo hayan retirado. Es que este título en algunos en, en algunos aspectos, en lo técnico, en los craseos en los bugs coches que salen volando, no es serio. No es serio porque te saca de la experiencia un título que es eminentemente inversivo. Es que te sientes dentro. Night, pasear por Night City es placentero escuchar lo que sucede a tu alrededor. Es decir, la tarea de mundo abierto la cumple. Pero creo que hace más al universo cyberpunk que al universo del juego de rol. Porque como juego de rol, del cual yo esperaba aquí un antes y un después, para mí no lo es. Y me temo, y lo siento, que por mucho que se arreglen las cosas, y por mucho que en el futuro saquen la versión de X100... El juego principal, al margen de las posibles expansiones que tenga, y de cómo se rolee el modo, modo multijugador que está en desarrollo, y que ojalá sea una pasada, porque si tiene una, una vida como la que tiene GTA Online, lo vamos a pasar en grande, lo vamos a pasar en grande. Pero insisto, mucho me temo que este juego para mí no es una obra maestra. Y me hubiera gustado que fuese una obra maestra, y si para mí lo fuese, lo hubiera dicho, al igual que estoy diciendo ahora esto. Así que, pues bueno, lo que os decía, un gran juego que si hubiera salido bien seguramente se hubiera quedado en el top 6, top 7 de mis juegos del año 2020, no me parece ni siquiera en el top 5. Y ya que estoy, pues mira, os comparto cuál es mi, mi top 10 o, o, o mi top 5, porque para mí, uh, uh, os lo digo, que lo tengo aquí apuntado para que no me confunda con ningún número, mi juego número uno estaba ahí decidiéndome entre 13 Sentinels y Hades creo que Hades me quedo con Hades eh, por encima de 13 Sentinels porque creo que eh, hay cosas que como videojuego las hace mejor vale en GTM he votado 13 Sentinels porque lo que valoro eh, como crítica cultural en GTM creo que 13 Sentinels está por encima pero en el cómputo global me quedo con Hades eh, luego estaría 13 eh, Sentinels eh, The Last of Us Parte 2 Animal Crossing New Horizons Jakusa Leca like Dragon Ori the Will of the whips demon Souls Paper Mario de Origami Gin Astro's Playroom y Streets of Race 4 esos son mis juegos del año y CD Projekt con su Cyberpunk 2077 no estaría por los 5 primeros no estaría encima de los cinco, de los cinco primeros y bueno, aprovecho ya este último minuto, que al final se va a la media hora esta crítica, para desearos a todos unas felices fiestas, eh, muchísima salud y nada, gracias por, por confiar en, en GTM, gracias por confiar en nosotros en este caso. Y eso, os deseo que disfrutéis mucho si compráis el juego y que sobre todo se reconduzca esta situación porque a mí no me gusta que esté sucediendo esto. Así que sin más dilación, eh, un fuerte abrazo. Ahora sigue el programa, supongo. No sé dónde queda exactamente esta porción del programa. Pero bueno, lo dicho, no me enrollo más. Un abrazo a todos. Se despide Sergio González. A por un 2021 con muchas buenas noticias.
0: Pues hoy es un día muy especial, al menos para mí, y yo considero que para mucha gente también, seguro que cada uno tendrá sus razones, y es que un día, haciendo scroll, como todos hacemos y perdemos mucho tiempo haciendo scroll en Twitter, o, o creemos que perdemos el tiempo, me encontré con un proyecto llamado Inner Ashes, ¿vale? Perdonar por, por mi pronunciación absurda, y era un proyecto pequeñito, de, 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 de un estudio... Español muy chiquitito, llamado Calacea Studios. Y enseguida, no sé, como que es uno de esos títulos que te hace clic y de repente, pues, te llama la atención. Inmediatamente, como yo suelo hacer y soy un poco sinvergüenza, pues me lancé a escribir directamente: Hola, pues mira, soy de GTM, soy Ramiro, llevo un poco el podcast y me encantaría hablar con vosotros porque me gusta saber sobre, sobre el desarrollo y, no, y no, no hay que mantener siempre el punto de mira los grandes estudios, en los grandes trabajos, sino que en las, en las obras más modestas, donde al final eh, la creatividad puede ser algo más libre, no, no está tan acotada como en títulos que tienen millones de dólares detrás, pues me lancé a preguntar y, y, y al otro lado pues me encontré a José. Yo no sabía qué cargo ostentaba José dentro del proyecto, ni mucho menos. Yo al final hablo con personas, no hablo con cargos. Y la verdad es que fue, fue maravilloso porque enseguida se ofrecieron a hablar con nosotros y concedernos esta, esta pequeña charla para todos los socios de GTM que sé ya por adelantado que les va a encantar. Así que aquí tenemos a José que es jefe de, de diseño dentro de, de, del estudio.
6: Muy buenas José, ¿qué tal? Hola Ramiro, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que, que súper contento de, de estar aquí y nada, muy agradecido de que, de que me hayáis invitado a, a charlar un ratito con vosotros.
0: Y como creo que ya dentro de GTM Restart eh, la palabra indie ya tiene un claro señalado, eh, me gustó tirarle este pequeño cebo a nuestro compi Israel Mayen y es que cuando ya estaba tirando el cebo ya le tenían el anzuelo porque es una persona que ante lo indie no puede resistirse, al igual que ante Hades. Así que Israel, muchas gracias por estar aquí y aportar el cariz de calidad que va a tener la entrevista.
7: Nada, vosotros por, por contar conmigo cada vez más en, en el podcast. Perdonad se hablo un poco raro, porque al morder el anzuelo tengo el agujeraco ahí todavía, pero, pero a tope con, con lo indie a tope con Calacea.
0: Eso es. Y entonces yo para introducir un poquito... La, esta Es que, perdonadme, pero no me gusta llamar entrevista a esto, porque me gusta hablar con las personas. Para introducir un poquito esta charla, me gustaría que José eh, pues nos explicara cómo surgió un poquito, ya no solo la, la idea de, de, del trabajo del videojuego, sino la idea de... Del estudio, porque además me llamó la atención que está formado, obviamente, al ser un estudio Nobel, por un montón de gente, ya no solo bella, todos, pero mmm, un montón de gente joven. Entonces, José, ¿cómo fue, cómo fue la idea de, de fundar este pequeñito estudio?
6: Pues la verdad es que nosotros somos un, como dices, un grupo de, de gente bastante joven que nos conocimos en el, en el máster de desarrollo de videojuegos de la, de la Complutense de, de aquí de Madrid. Eh, yo en un acto así un poco de, de locura dije, venga, me voy a apuntar a hacer el máster de diseño y junto con, con unos compis de unos compis que, que ya no están de diseño el, el máster, digamos, que te, te habilitaba un poquito a, a formar un equipo porque había otro máster de programación otro de arte 3D eh, arte conceptual, marketing entonces un poquito como que te daba la, la opción de, de conocer gente y, y poder sacar un, un pequeño proyecto a, adelante. Entonces, eh, todas las personas que estáis dentro del estudio, ¿os conocisteis
0: eh, eh, a la hora de realizar este máster? ¿No hay nadie externo que, que, oye, habréis pescado por otro lado y demás? O sea, todos sois del mismo, del mismo ámbito, ¿verdad? Eh, más
6: o menos, excepto el tema de, de músicos, que, que a, a Ramón, nuestro músico, lo, lo conocimos en la, en la Global Game Jam del año pasado. Que, que trabajamos con él eh, en uno de los... Bueno, como somos unos pocos, nos dividimos a hacer un, un par de, de jueguitos ese fin de semana y la verdad es que hizo, hizo una banda sonora genial, nos encantó, hablamos con él y, y desde entonces empezó a, a colaborar con nosotros. A ver,
0: es, 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 es muy bonita la historia de cómo inicia todo y sobre todo, cómo no tener, entre comillas, de padrino o padrina, se podría decir... A la, a la propia a la propia Sony tras vuestra idea ¿cómo, cómo fue la idea esa? De, 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 o sea ¿cómo fue el momento en el que se acercó Sony y dijo venga, vamos a abrigaros un poco en esto?
6: Pues la verdad es que eh, empezamos a, con la idea detrás del juego empezamos ahí un poco a, a desarrollar a tener una, una primera demo jugable y tal, y decidimos presentarnos al, al concurso y al, al programa de, de Playstation Talents eh cuando nos presentamos, digamos, fuimos finalistas y nos llevamos al final el, el premio de, de responsabilidad social de, del año pasado. Eh, luego eh, surge la, la oportunidad del programa de PlayStation Talents. Nos comentan desde, desde Play, eh, oye, estaría genial que, que intentarais optar a esto del PlayStation Games Camp y, y pues eso, sacar vuestro juego en, en Play. Claro, nosotros nos quedamos un poco... Hostias, que, que, que existe la, la posibilidad ¿no? de, de publicar un juego, un juego en Play y, que es la hostia.
0: Claro, eso con todo un abrigo de, de, de responsabilidad y supongo de cierto canguelo, entre comillas, pero yo creo que es el canguelo ese que, el que motiva a hacer grandes cosas. Eh, Irra, dispara tú. Te quería preguntar precisamente sobre,
7: sobre cómo es trabajar con, en, con PS Talents... Porque hablamos mucho últimamente del valor como escaparate de servicios como Game Pass. PS Talents, con sus diferencias, eh, ofrece algo similar, sin limitarse a la publicación del juego en la plataforma, sino que acompaña y asesora durante todo el proceso. Y te quería preguntar sobre eso, sobre eh, en qué se traduce el apoyo de PS Talents, más allá de hola, algo en play, eh, a la hora de trabajar el marketing, a la hora de trabajar el, el diseño. ¿Qué apoyos y en qué fases recibís apoyo de PS
6: Talents? Pues sobre todo, eh, lo, que, lo que más estamos, o sea, el, el, el mayor soporte, por así decirlo, es en la parte de, de marketing y de, y de producción. O sea, tenemos a, a alguien de, en este caso, Lanzadera, que colabora con PlayStation como productor externo, que se encarga pues un poquito de que de que no se nos vaya la olla a los de diseño y empecemos ahí a, a intentar meter un triple a en un indie. Y... Y la parte más de, de marketing, desde, desde directamente desde PlayStation Talents, de pues un poquito, pues hoy estaría bien a lo mejor hacer esto, podréis intentar colaborar con esto, o vamos a intentar eh, que nos echen una mano para hablar con asociaciones, que, que ellos, siendo un poquito más grandes como, como son, eh, siempre es más, más fácil. Y sobre todo es un rol de, de soporte y de, y de apoyo constante. Antes de todo esto del COVID, también pues íbamos a tener una off y tal, pero, pero bueno, <risa> al final del año nos ha salido un poquito rana, pero por lo demás, pues genial, muy contentos con ello. Sí, porque con, con el año que nos ha
0: tocado vivir, todos hemos tenido que, que adaptarnos. Y creo que, que, que a vosotros, pues os ha tocado desarrollar un juego en el modo difícil, ¿no? Porque conseguís esta oportunidad eh, a, a través de vuestro trabajo, porque fue reconocido y demás en los talents pero empezasteis esta aventura en el, en el modo difícil. Entonces, quiero que, que me cuentes rápidamente cómo estáis eh, llevando el desarrollo totalmente en remoto.
6: Pues eh, la verdad es que al principio fue un poco, eh, pues como todas estas cosas, eh, complicado, porque digamos que estábamos acostumbrados a, a vernos en el máster, a trabajar por las tardes, y funcionamos bastante bastante guay eh, cuando estábamos juntos y era se notaba un montón que era cuando más trabajo sacábamos pero bueno pues poco a poco empezamos a, a mover las cosas a un modo más digital empezamos a eh, pues hicimos un canal de Discord lo montamos lo hemos montado como si fuera que hay una oficina en la que hay salas en las que te, te pones ahí la gente se va uniendo eh, va charlando luego sobre todo lo, lo que en mi caso vale lo lo que más he hecho de menos es el tema de las reuniones más creativas y eso que sí que es un poquito más, más complicado, pero, pero en fin, pues nos ponemos ahí un Paint, <risa> vamos compartiendo pantalla, hacemos unos dibujillos, nos vamos al, al editor y vamos ahí un poquito, pues improvisando sobre la. sobre la marcha. Y pues eso, al, al principio de, de toda esta pandemia, pues nos iba un poco más regular, pero al final a, a todos se acostumbra uno. Fuimos mejorando, viendo un poco cuál es la mejor manera para trabajar de, del equipo, y, y yo creo que, o sea que cada vez vamos trabajando un poquito mejor a, a distancia.
0: Sí, porque yo creo que en este sentido os, pone, os podéis poner cierta medalla, es decir, en vuestro juego podéis poner ahí una especie de, de galón, en plan juego totalmente desarrollado a, a distancia, porque joder, creo que al final, aunque la tecnología nos lo facilite y haya hay muchas maneras de contactar y, y de trabajar a fin de cuentas, pero... Pero ese contacto humano que tú, que tú anhelas y que al final es súper importante, creo que, que, joder, que ya os, que ya os falte de, desde el principio y sobre todo a un grupo de, de amigos, porque presupongo que sois todos amigos y compañeros del máster. Ese, ese contacto ya de, de primera manera, pam, tijeretazo, ya os tenéis que ver a, a distancia, pues es muy complicado. Así que, joder, primer desarrollo importante y todo hecho a distancia, ostras, yo creo que es una medalla también para, para ponerse y, y de la que hay que estar... Muy, muy, muy orgulloso. Eh, has, has, has hecho antes un, una alusión que yo he pescado enseguida, que es cuando has dicho que, que PlayStation Talents está ahí asesorándos sobre todo en marketing y demás, pero también eh, has dicho que sobre todo en, en tu campo, que, como es el, el diseño, enseguida a, a poneros en la buena manera, ¿vale? Límites para no desarrollar un triple A, y esto me, me retrae a las palabras de, de Miguel Paniagua, que es productor en Tequila Wars, y siempre siempre dan ese consejo, o sea, lo dicen de una manera un poco coloquial, que es eh, no fliparse, ¿vale? O sea, siempre ellos cuando dan consejos a, a los proyectos pequeñitos, lo primero que dicen es, no os flipéis, es decir, no, no intentéis hacer algo inabarcable, ya no por vuestro talento, sino al final por vuestras capacidades no, no profesionales, sino las capacidades al final que tiene un desarrollo pequeño en cuanto al dinero que hay detrás. Es, es muy sencillo, si todo se basa en, en dinero. Entonces, ¿a ti te ha sido muy difícil eh, que te corten esas alas un poquito y adaptarte a, a un trabajo eh, más acotado?
6: Eh, pues un poco sí y un poco eh, no. <risa> porque te digo lo primero, un poco no, porque digamos que yo en mi día a día me dedico a, a la gestión de proyectos, entonces sí que tengo ahí un poco más inculcado el tema de, de plazos, de recursos y de decir, joder, hay que entregar cosas, ¿no? Pero eso me ha ayudado también a que, por el otro lado, por la parte más diseñil, decir, eh, joder, pues vamos a, a lo mejor esta idea que me parece... Súper la hostia, súper cojonuda, tal. Eh, igual pues me implica que necesito tener a, a la gente de programación ligada dos meses solo para hacer eso, que queda bonito 10 segundos. Eh, y bueno, pues básicamente es eso. Es, cada vez que tienes una idea, cada vez que tienes una eh, una modificación, pues, pues pensar, vale, no, no solo lo, lo bien que quedaría o no quedaría en el, en el juego, sino, vale, ¿cuánto nos cuesta hacer esto? Porque porque es lo que dices, somos, somos muy pequeños nuestras, la mayoría hemos, hemos empezado a desarrollar eh, juegos, este es nuestro primer título y pues nuestras habilidades también son las que son no podemos no, no podemos fliparnos demasiado está súper bien cogido el, el consejo
0: Sí, no, pero no, como he indicado, no, no, no es a malas pero muchas veces acotarse en, en las posibilidades reales que tienes eh, al final da un mejor resultado no tiene por qué ser negativo no eh, acotar esa ambición, sino que muchas veces la ambición nos, nos lleva a, a campos inhóspitos y si no, ahí tenéis varios ejemplos que están de rabiosa actualidad, eh, el tema de, de la ambición y el querer abarcar más de lo que incluso una empresa multimillonaria puede abarcar, pues es, que es, es muy claro así que bueno, yo ya para no dil dilatar esto más me gustaría que, que nos centremos un poquito en vuestro proyecto, ¿vale? Así que me gustaría que, que, que nos presentaras lo que estáis haciendo y nos contaras un poquito por encima de qué trata vuestro proyecto.
6: Vale, pues eh, Inerashes es una aventura narrativa en, en primera persona que te pone en la piel de Henry, que es un, un guardabosques al cual le han diagnosticado Alzheimer Precoz. Eh, nuestro querido Henry vive entre dos realidades, el mundo... Eh, real, por así decirlo, de lo que sería su, su casa, su, su día a día, y una serie de, de islas que están en, en su cabeza y que representan las, las distintas fases de la, de la enfermedad. Eh, de en un momento dado, bueno, te, te enteras de que, pues eso, que Henry tiene una hija, Enid, que lleva muchísimo sin, sin saber de ella y poco a poco durante, durante el juego irás descubriendo qué pasó entre este padre y esta hija y y, esta, y cómo se evolucionó esa, esa relación. También, nada, deciros que, que hemos intentado, por el tema que tratamos sobre todo, hemos intentado siempre ser lo, lo más respetuosos y lo más, ¿cómo decirlo?, eh, veraz posibles con la, con la enfermedad y con el tema y ser lo más serio posible. Hemos estado en contacto con investigadores de la, de la UCM, documentándonos un montón, etcétera Y poquillo más, eso sería un poco de lo que va a nuestro juego. A mí, José, es
7: un tema que, que me atrapó nada más eh, descubrir vuestro videojuego. porque Primero, porque hace no tanto que el videojuego abordara la cuestión de la salud mental de una forma tan directa, era algo excepcional e incluso, desde luego, muy poco habitual. Se hablaba de cuestiones como la demencia, eso sí que es cierto, pero de una forma bastante edulcorada y como un rasgo casi atractivo de la personalidad de, de un villano, por ejemplo, o de un antihéroe. Ahora el enfoque es muy distinto, vuestro juego es prueba de ello, pero también hay obras como Pinstripe, como Celeste, como Inerasis, evidentemente. Te quería preguntar para empezar, ¿qué crees que ha cambiado para que la salud mental se aborde desde otro enfoque y tenga este tipo de protagonismo?
6: Pues yo creo que, que digamos que el, el propio videojuego como, como medio va evolucionando, ¿no? Y pues en un principio, eh, pues teníamos eh, juegos muy, muy, de, de acción, muy jugables, muy interactivos, pero conforme va pasando el, el tiempo, eh, digamos que, que el, el abanico de, de temas que puedes tratar en un videojuego, como que poco a poco se va. se va abriendo. Eh, igual que lo mismo que pasa por el cine. Que, pues tienes, tienes comedias, tienes dramas, tienes películas de acción, pero también tienes películas que traman, eh, o sea que tratan eh, temas delicados, como pueden ser, pues eso, problemas mentales, etcétera. O sea que yo creo que un poquito, eh, poco a poco la, la industria, pues va siendo, va siendo consciente y se va dando cuenta de que, pues igual que, que, hacen, que hacen otras industrias con, con más experiencia y, y más edad que la, que la de los videojuegos, pues también se puede tratar esos temas
0: y para centrarnos un poquito en, en el tema central de, del videojuego que, que es eh, el, esa terrible enfermedad llamada Alzheimer que al final eh, unos u otros hemos eh, sentido ese, ese latigazo de la enfermedad en nuestras familias es algo bastante común aunque eh, no lo parezca me gustaría saber cómo ha, cómo ha sido el proceso de, de documentación y de, y de aprendizaje sobre, sobre la, la enfermedad, hemos visto casos como los que ha dicho Israel también tenemos a los compis de Tequila que elaboraron Guild, que iba sobre el bullying y, y, y me gustaría saber más sobre ese proceso de documentación sobre la enfermedad
6: eh, Vale, pues en principio eh, los éramos tres en el equipo inicial de, de diseño y en, en nuestro caso pues a, lo, a los tres nos había tocado eh, padecerlo en, en primera per persona, en, en nuestras familias, o sea que digamos que, que un poquito eh, teníamos ya idea de qué iba la la enfermedad. Eh, además de eso, eh, contactamos con la, con la Complu eh, a través de, del máster y nos pasaron el, el contacto del, del grupo de investigación de la, del Alzheimer. Aquí me gustaría mandar un saludo a, a Marisa, que no sé si nos escuchará. Eh... Que pues desde un principio hemos estado compartiendo con ellos, pues qué es lo que queríamos hacer, cómo queríamos tratarlo, y, y ellos nos iban, nos iban dando un poquito de, de feedback, de pues esto igual no lo estáis consiguiendo representar bien, o esto creo que sí, esto no. Y tal. Luego eh, también fuimos a algunos centros de, de día para, para estar con pues pues eso, directamente con, con los pacientes y ver. Eh, cómo, hay, cómo realizan distintas terapias, cómo juegan con ellos, cómo hacen puzzles para, para mantener esa agilidad mental, etcétera. Y nada, bueno, Google, Wikipedia, esas, esas cosas que no falten nunca tampoco. Al final, se trata de una perspectiva
7: muy cruda, que es algo que, que a mí me interesa especialmente porque, ya digo, históricamente la salud mental, salvo con ejemplos recientes como, lo que, como los que hemos citado, se ha tratado de una perspectiva menos cruda de lo que realmente es, porque al final una persona con Alzheimer eh, influye, condiciona a todo un entorno, se, se atraviesan dificultades, toda la familia pasa de dificultades. Eh, al final no recuerdas tu pasado, en el caso de Inerasis no recuerdas tu pasado junto a tu hija. Eh, habéis utilizado, habéis enmarcado Inerasis en una perspectiva del Alzheimer dura, porque son al final son situaciones que ayudan a representar mejor lo fastidiado, lo crudo y lo duro que, es, que puede llegar a ser el Alzheimer.
6: Eh, un poquito, eh, o sea, un poquito sí, hemos intentado eh, pues representar eh, lo mejor posible eh, pues la, la enfermedad, así que es verdad que, que hemos intentado alejarnos todo lo posible de, de, de lo más gore, por así decirlo, de, de, de no ser extremadamente obvios en alguno de los casos, sino que mediante las mecánicas, mediante algunas frases, que, que vayas notando eh, eso que va pasando pero pero sí hemos, hemos intentado eh, eso intentar eh, representar fielmente qué es lo que qué es lo que pasa y, y contarle a, a la gente que juega nuestro juego que, que jugar que, que eso pasa y, y que es así y que a muchas familias les toca, les toca vivirlo como comentabas Inerases
7: va reconstruyendo la vida del, del protagonista así como la relación con su hija muy poquito a poco aquí se recuerda progresivamente uniendo piezas del puzzle pasito a pasito, porque al fin y al cabo el Alzheimer funciona de forma similar y quizá esa es la mejor forma de contar esta historia. Entonces, teniendo eso claro, a mí me picó la curiosidad por saber si se valoraron otros géneros o si siempre se concibió como una narrativa, una aventura narrativa con elementos de puzzles.
6: Eh, al muy, al, muy al principio del, del desarrollo estuvimos eh, barajando géneros en, en los cuales, como dices en, en ¿qué podríamos eh, encajar esta, esta aventura? Eh, nos pareció que el, que el shooter igual iba a regular y... y <risa>
0: hay eh, bueno. es que meter que quitar el mute porque es que, eh, jamás me hubiera imaginado que se <ríe> si hubiera, si hubiera planteado ese tipo de juego no, no, Perdona, no, no.
6: es broma, es broma eh, no, di digamos que o sea, teníamos claro que queríamos contar una historia eh, entonces la, la parte intentando darle un poquito más peso a la, a la parte narrativa eh, no teníamos eh, y, y, y con unas mecánicas que cuadrasen con lo que <ríe> Con lo que es la, la enfermedad tampoco teníamos un, un abanico tan amplio de, de opciones para elegir. Fue un poco orgánico la decisión que, que surgió de decir, pues vale, esto eh, parece que funciona y parece que podemos eh, contar esta historia a través de puzzles y, y exploración. Acabas de decir que, que,
0: que todo surgió de manera orgánica porque obviamente yo creo que pues, la historia que queréis contar lleva directamente al modo de juego que, que queréis hacer. A mí me gustaría preguntarte más en un plano personal tuyo, ¿Qué, ¿qué supone para ti poder estar haciendo este, este videojuego sobre un tema que, que has comentado que, que también te ha tocado de cerca? Es decir eh, ¿qué supone para una persona que ha tenido que vivir eh, con esta enfermedad en un familiar cercano ¿qué significa para ti poder
6: plasmarlo y, y hacer un videojuego? Pues es eh, duro y, y bonito a partes iguales, al menos desde mi, desde mi punto de vista es duro porque a veces cuando estás eh, haciendo o diseñando una, una escena o una mecánica, dices, joder, lo que voy a, a, a contar ahora o tal o pascual. Pero por otra parte, eh, también pues me lleva eso a, a mi adolescencia y cuando estaba ahí con mi abuela y tal y, y decía, pues se le iba mi nombre, te, te llamaba ahí, llamaba a todos los nietos eh, por orden de, de nacimiento hasta quedaba con el tuyo. Eh, no sé, eh, digamos que, que por esa parte pues, pues me, me despierta pues esa ternura, ese, ese cariño, pero, pero a veces es, es bastante duro y dices, joder, es que a, a ver cómo cuento esto. No, pero al final, hablar de, de Alzheimer, de una, de una
7: cuestión tan dura, es, es una responsabilidad y por eso os quería comentar ¿Cómo se equilibra el respeto y el rigor, que evidentemente requiere abordar un tema así, con crear un juego entretenido? Porque leí en el blog oficial de PlayStation que ese fue uno de los mayores desafíos del proyecto.
6: Pues no es... De, de hecho, es, es una de, la, de las cosas que, que, desde mi punto de vista, es de lo más complicado de, de nuestro juego. Eh, es difícil y tienes que andar siempre con una... Eh, al menos en mi caso, con una balanza... Y decir, vale, eh, para, para hacer esto un poquito más veraz, eh, igual tengo que, que sacrificar un poquito de la, de la jugabilidad. Pero entonces te, te pones un poco desde el punto de vista del jugador y dices, vale, tengo que darle algo por lo que por lo que esté haciendo esto, por lo que esté pasando por aquí, que a lo mejor pues, no es lo, lo más divertido de, del mundo. Entonces, por eso creo que, que para que nuestro juego funcione, pues tiene que tener ese equilibrio entre... Eh, veracidad, eh, jugabilidad y también, por supuesto, ayuda muchísimo el tema de, de escenarios, música que, que al menos, aunque no, no estés haciendo una cosa extremadamente divertida que, que al menos para, para la vista sea una, una recompensa para el propio jugador
0: Y bueno, yo creo que uno de los aspectos que a mí personalmente y creo que a todo el mundo que, que, que le eche un vistazo a vuestro proyecto que me llamó la atención es el tema artístico. A mí esos, esos parajes que supongo que, que está experimentando el protagonista en un plano más, no onírico, pero un poco más de fantasía, me, me llamó la atención. Esa, esa elección de paleta de colores, el, el diseño de, de las áreas y demás. Y me llama la atención que en vuestro equipo hay un gran peso y, y, y de ahí la consecuencia de que luego se vea reflejado de, de artistas. Es decir, en vuestro equipo hay como, como seis artistas, todas chicas, y, y bueno, me quería me quería que me contaras un poquito el tema artístico
6: del videojuego. Eh, sí, tenemos, la verdad es que, que son fantásticas. Y bueno, y también Oscar, que no nos olvidemos de él, que si no luego seguro que me da un borrazo. Eh, la verdad es que, que, como dices, sí, tiene tiene un gran, un gran peso. Y uno de los, de los grandes retos, sobre todo eh, a los que nos enfrentamos al principio del desarrollo, fue el, la dirección artística. El, el estilo, por dónde tirar y, y cómo cuadrar un poquito todo de, desde diseño teníamos la idea de eso de unas islas muy oníricas muy muy loco todo y, y bueno, pues aterrizar eso eh, en algo eh, factible pues es, es realmente complejo entonces son, son, os podéis imaginar que cuando nos juntamos la, los de diseño con con las chicas de, de concept, son, son reuniones súper divertidas, de pues me imagino aquí un no sé qué, no sé cuánto. Y los tenía a la vez como dibujo yo esto que se ha inventado este flipado.
7: ¿Y por qué, por qué optar por ese estilo onírico, abstracto, llamémosle de, de cualquier manera? ¿Por qué optar por ese estilo en lugar de, de por uno más crudo, más realista, teniendo en cuenta el tema que, que se trata? No es que sea mejor, uno más realista, pero me pica la curiosidad saber el porqué de vuestra elección.
6: A ver, hay, hay una parte eh, puramente, de digamos, de, de producción y es que hacer un estilo más realista eh, lleva bastante más eh, trabajo que el, que el hecho de, de tirar por un, por un estilo un poco más eh, cartoon estilizado como, como sería el nuestro. Y por otra parte también está el hecho de que eh, queremos que quede claro la separación entre la realidad y los mundos de, de la cabeza de Henry. Entonces sí que es verdad que, que tenemos una, una pequeña... O sea, dentro del mismo estilo, eh, la, la parte del, del mundo real es un poquito más realista, mientras que la parte de, de las islas es un pelín más, más onírica, más, más cartoon. Y en cuanto a mecánicas, porque claro, la traducción al, al
7: apartado artístico está más o menos clara, pero... Cuando se habla de Alzheimer solemos limitarnos a, a pérdida de memoria, casi siempre a la de largo plazo, pero es una cuestión mucho más cruda y seguro que en vuestra documentación habréis investigado sobre aspectos como las lagunas a corto plazo, los cambios de humor, incluso cuestiones de desorientación. Pero me quiero saber cómo se traduce eso eh, a nivel de puzzles, a nivel de mecánicas, ya no solo a nivel argumental, que está más o menos claro el tono y también art artísticamente por dónde van los tiros, ¿Cómo se traducen en mecánicas abordar una cuestión como el Alzheimer?
6: Pues eh, <risa> tampoco no, no, ha sido, no ha sido fácil, la verdad. Eh, una de las eh, primeras cosas que, que vimos en, cuando empezamos a analizar cómo, cómo hacer nuestro juego eh, jugable, por así decirlo, y cuáles iban a ser las, las mecánicas principales de, del juego... Eh, al, al equipo en una, una reunión que tuvimos todos di, dijeron, oye, ¿por qué no utilizar POSITS? Que, que es algo que, que, que los enfermos utilizan en su día a día y que eh, al final para, para ellos llega, llega un momento en que lo que ponen esos POSITS o lo que ven en esos POSITS se convierte en, en la realidad para ellos. Y fue un poquito a través de, de ahí por donde lo, lo abordamos. Nuestro Henry irá, irá cogiendo posits que, que, digamos, eh, eh, atrapan la esencia de, de distintos elementos de, de la realidad o de su mente y, y puede interactuar con ellos. Además, también eh, tenemos mecánicas más al estilo de, de, de puzles, de, directamente de coge estas piezas y colócalas en, en este lugar, porque es algo que se hace, que se hace muchísimo en, en los centros de de día Y que se trabaja mucho con, con los enfermos para, para mejorar la agilidad mental y, y la capacidad de, de resolución de problemas, que es algo que también van perdiendo poquito a poco. Además de, de eso, que digamos que nos ayudan con la parte más mental de la enfermedad, también hemos intentado implementar mecánicas que, que representen la parte más física, que... Que no nos olvidemos que, que por ejemplo, eh, si, si tú eres pintor y tienes Alzheimer, hay por ahí una serie de, de retratos de, de un pintor que se hace autorretratos y, y vas viendo uno al año cómo va cómo va mermando la, la enfermedad sus capacidades físicas. Y ya no solo eso, sino atarte los cordones se convierte en un reto o eh, te dejas las llaves donde no sabes o... Y, y está siendo, mientras seguimos desarrollando, todo, todo un reto, el cómo, el cómo conseguir plasmar con mecánicas estas, estas distintas facetas de la enfermedad. ¿Puedes poner un
7: ejemplo de, de puzzle o de mecánica específica, de sin evidentemente destripar mucha cosa, para entender del todo cómo se ludifica en, en inerasis la cuestión del Alzheimer? Un puzzle cualquiera, un, un nivel cualquiera.
6: Un puzzle cualquiera, vale, eh, sí, hay un puzzle, por ejemplo, en el que te vas a tener que hacer una, una taza de café, ¿no? Que es bastante, <ríe> puede parecer bastante sencillo, al menos para, para nosotros, pero la verdad es que para Henry eh, no lo va a ser tanto. Entonces, eh, pues nuestro Henry irá buscando, pues lo primero, tienes que coger una, una taza que, que la tendrás en el, en el armario, colocarla en, eh, en un platito que, que tienes ahí puesto y pues de repente le da un, un flasazo y se pregunta, ¿qué estaba yo haciendo? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que está pasando? <risa> y, y bueno, tienes que volver a, al armario, volver a coger la taza, volver a colocarla y ya seguir avanzando un poquito. Uh -huh. o sea, es un juego, en, en términos de ritmos,
7: es un juego lento en el que la repetición, no lento en un sentido de aburrido, ¿eh? para que no, no se me malinterprete, pero pero sí que juega con, con esa idea de que, de que el Alzheimer lo para un poco, lo para un poco todo. Una frase que me gustó mucho, de, extraída del, del blog oficial de PlayStation, es la de, como mejor se disfruta Inerasis, es yendo despacio. No solo entiendo por ser un juego de entornos bonitos, que da gusto explorar, tiene cierto valor relajante, sino porque el Alzheimer precisamente lo detiene todo y cambia nuestros ritmos de vida eh, por completo. Esto, más allá del ejemplo puntual que has puesto, más allá de, de las mecánicas o los tipos de puzzle, esta voluntad de ir despacio
6: eh, se refleja, es el... ¿Es el lema del juego? Eh, sí que es verdad que es uno de los, de los digamos, eh, pilares que hemos intentado mantener a lo largo del desarrollo. El, el hecho de... de sabemos que, que nuestro juego va a ser un juego que no, no va a ser muy largo y, y la idea es que, que puedas jugar tranquilo, que, que, no, te, que no te estrese, que... Como, como has dicho tú súper bien, que, que digamos te, te transmita esa suspensión eh, en el tiempo que muchas veces provoca la, la enfermedad en los, en los pacientes y, y, y eso que básicamente te invita a jugarlo despacio y a explorar, a perderte en, en estos mundos bonitos y, y a, a intentar averiguar <ríe> la, qué, qué ocurrió entre, entre Henry y Henry. También en, en
7: relación con la jugabilidad, ya sé que es, que es un juego de, de cariz narrativo, pero la gestión de, de la dificultad a la hora de desarrollar un juego así, porque al final nos estamos enfrentando a algo tan, tan fastidiado como el Alzheimer, que interpone muchísimos obstáculos. La cuestión de la dificultad, ¿cómo se ha traducido en, en videojuego? ¿Cómo habéis eh, trabajado con ella? Porque no podéis hacer, entiendo, un juego muy difícil, por el tipo de juego que es, pero hacerlo demasiado fácil... ¿Puede, entre comillas, pervertir el mensaje o, la, o el discurso, la dureza del, del Alzheimer?
6: Eh, pues justo lo que lo que dices. Eh, no, no hemos, o sea, para nada eh, estamos intentando que sea un juego complicado eh, ni, ni difícil, sino que pues esperamos que, que todo el que, el que juegue se lo, se lo pueda pasar, incluso muchas veces el el, el público un poquito objetivo de estos juegos que serían más Sirius Gamers, que es gente que no, no juega tanto a, a videojuegos que se lo pueda pa eh, pasar, pero sí que es verdad que hay algunos puzzles que, pues que te, de, te harán que, que tengas que echar un ratito para, para poder pasártelo.
7: Prometido que no, no diremos nada del de Dark Souls de los juegos de, de puzzle. <risa> si no, alguna no vez cae portada no, no iremos por ahí. <risa> Repasando todo esto, todo lo que quiere ser y lo que va a ser inerasis ¿Creéis, o es la intención, que puede utilizarse con, con valor terapéutico? Porque comentabas los, los serious games, entiendo que como valor divulgativo, tras toda esa investigación, eh, sí que es evidente que el juego puede ayudar a entender mejor el Alzheimer, a, sobre todo a través de cierta ludificación de, de la enfermedad, pero a nivel terapéutico, vais a emprender alguna iniciativa, colaboración en ese sentido, con algún tipo de, de hospital, de clínica, algo en
6: esa línea? Eh, pues la verdad es que es algo que, que de momento no nos hemos eh, planteado. Eh, digamos que el, el juego por sí mismo, eh, valor terapéutico, pues la, la verdad es que no. No está pensado, Inerases no está pensado como ni mucho menos como un tratamiento para, para ningún paciente de, de Alzheimer, ¿vale? Eh, nuestro juego lo que busca un poco más es eh, pues a, a, a familiares o incluso a gente que es completamente a, ajena abrirle un poquito los ojos y decir oye, que esta, esta realidad existe un poco como como hace el, el Sea of Solitude o, o el Celeste eh, con, con los respectivos temas que tratan de, de visibilizar más que cualquier otra cosa y la verdad es que no, no hemos... He eh, hablado con nadie sobre temas de, de colaboración con, con hospitales, ni, ni nada. Eso es, es un tema que no, no hemos tocado, la verdad.
7: Y antes de, de, profundizar en, de profundizar en otros aspectos relativos a, al, al juego, al desarrollo del juego, me gustaría preguntaros. Eh, ¿Qué referencias, sobre todo porque eh, estamos a punto, esto es periodismo de videojuegos y en nada, ya ha caído la comparación con Dark Souls, en unos minutos hablaremos de Breath of the Wild seguro, Hades está ahí esperando también, pues quería preguntaros porque al final la comparación bien utilizada es un recurso muy, muy útil para los jugadores, ¿en qué juegos os habéis mirado? Ya no solo en juegos como los que mencionas, Sea of Solitude, Celeste, para, para transmitir este tipo de mensaje, sino a nivel mecánico, ¿cuáles son vuestras fuentes de inspiración?
6: Pues a nivel mecánico estuvimos mirando eh, What Remained of Edith Finch estuvimos mirando el, el Ethan Carter eh, y así ahora mismo la verdad es que no, no se me vienen muchos juegos muchos más juegos a la, a la cabeza a nivel puramente jugable eh, de, de temática sí que pues eh, nos hemos basado en, en juegos que, que tratan temáticas especiales como comentabas, el, el Sea of Solitude, el, el Celeste el Tres Rangers de, de, de John Cortázar, por ahí hemos, hemos tirado un poquito buscando referencias y cosas.
0: A mí hay algo que me llamó la atención eh, en el tráiler del videojuego, y es el, además que nosotros somos unos amantes del, del doblaje en castellano, es, es la, la inclusión de voces en castellano en vuestro proyecto. Eh... No es poco habitual que, que veamos desarrollos eh, españoles en el que opten directamente por el inglés porque obviamente eh, al final incluir distintos idiomas eh, ya no solo que es mucho más caro a fin de cuentas. y Hay que ser claro al decir esto cuantos más idiomas pues hay que hacer unos gastos de traducción y si se quiere doblar en varios idiomas pues de varios doblajes. Eh, ¿Esta decisión fue puramente vuestra o, o viene también un poquito por parte de, de PlayStation Talents, que, que al ser un programa para apoyo a desarrollos españoles, eh, os marcó también esta pauta?
6: Pues en principio fue eh, decisión nuestra, es decir, eh, creemos que que siendo un, un estudio indie español y con, pues, con tanto talento de, de doblaje como tenemos aquí en España, pues iba a ser una, una pena que, que no estuviese doblado. Eh, además, eh, distintos compañeros de, del equipo pues, tenían contactos, conocían pues, a un amigo que se dedica a esto, que tal, mira qué guay, vamos a probar a ver qué tal suena, y, y luego cuando... Eh, digamos ya más en, en la producción, eh, hablamos con, con PlayStation Talents y pues nos gustaría eh, contar con, con dobladores, nos encantaría poder doblar el juego y sí que nos facilitaron eh, contactos para, para poder hacerlo, hacerlo
0: posible. La verdad es que es que es algo que se agradece, aunque yo creo que el público eh, comprende que muchos títulos indies españoles a lo mejor no lleguen doblados o incluso traducidos, hay veces que directamente se hacen en inglés y hasta por ser el idioma global... Y, y obviamente no creo que no es reprochable. Al final, un estudio indino no tiene esa capacidad de, 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 de poder pues contratar varios tipos de traducciones o de doblajes, como hemos dicho antes. Y, y joder, pues, pues se agradece. ¿Qué quieres que te diga? Yo al final soy una persona que aunque hay cierta tendencia a no, sobre todo en el cine, al tema doblaje y, y verlo en versión original, pero creo que en este caso le va a que que ni al pelo y eso es así, así que le por, por vosotros porque yo, yo os lo agradezco, ¿vale? <ríe> es así. Y, y a mí, si Mayen me deja, porque igual tiene alguna otra pregunta preparada, pero bueno, a mí me gustaría profundizar un poco más en, en tu labor dentro del proyecto, ¿vale? Supongo que jugarás la carta un poco de, de, de navaja suiza, aunque obviamente tienes tu especialización
6: en el diseño de niveles, ¿verdad? Si no me equivoco. Eh, es lo que más me gusta, aunque no, no estoy especializado, como así decirlo, tampoco es que tenga mucha experiencia dentro de, de lo que es la industria del videojuego, pero sí, es lo que más me gusta. No, bueno, especialización
0: no solo te lo da el hecho de haber trabajado en varios proyectos y demás, sino al final tu curiosidad dentro del desarrollo de videojuegos te ha llevado por ahí, esa es la rama pues que más te tira, eh, que más te liza el vello, ¿no? Es, es normal que cada uno elija tal, pero... Además de encargarte de, de esa función, que es la que más te gusta, supongo, y como he comentado, que tienes que hacer un poquito de, de navaja suiza multiusos. ¿En qué otras áreas también eh, estás involucrado? Porque eh, antes has comentado que a tema de plazos y demás también los controlas, entonces eso es un poco tocar también la producción y demás. ¿Qué, qué, ¿Hasta dónde llega José dentro de Inerases?
6: <risa> pues José dentro de Inerases es un poco pues, lo que dices, la, la navaja suiza. Eh, al final, digamos que dentro de, de diseño, pues desde el diseño de niveles, la, diseño conceptual, diseño de mecánicas, eh, scripting dentro del nivel mmm, narrativa incluso, que, que está gracioso lo de, lo de escribir, eh, lo toco un poquito todo, luego... Eh, también, un poco por mi, por, mi, por mi background, en la parte de, de producción, pues doy soporte a, a, nuestra, a nuestra productora y pues hablamos un poquito tema de, de plazos y tal. Y, y también eh, hay algunas cositas que, que he programado usando Blueprints y tal, o sea que, que menos la parte de, de arte, que no quiero que, que a nadie le, le duela, <ríe> le en los ojos por mi culpa, he eh, pues hecho un poquillo de, de todo.
0: Bueno, igual en las fases más terroríficas del juego, si es que tiene alguna no terrorífica de miedo, sino en lo que se quiera representar lo peor, igual podrías hacer algo, ¿eh? Oye, to todo el mundo tiene que encontrar su sitio.
6: Sí, cuando, cuando vamos a, a las reuniones y eso con los de arte dije, bueno, eh, tengo algo, una idea tal, les, les dibujas ahí algo en el Paint y se pegan unas risas... O sea, que José no toque el Paint, ¿no? Básicamente. Eh, no, no, el, el Photoshop mejor, mejor lejos y, y bueno, y el, el modelado 3D la verdad es que, que es una cosa que, que, que todavía no tengo ni idea. En algún momento igual me pongo a, a intentar aprender un poquillo. Todo es ponerse, todo es ponerse. Al final eh, estáis en una
0: época muy temprana, yo creo que os queda muchísimo por recorrer y por aprender. Pero bueno, ya que nos hemos centrado un poquito en ti, porque, porque te tenemos aquí, me gustaría pues, preguntarte... ¿A ti, José, qué te gusta? Es decir, ¿qué, qué tipo de, de videojuegos te gusta? ¿En qué tipo de obras te has fijado más para aplicar en, en Inerases? Aunque algunas has comentado por encima, pero me gustaría ya centrarme más en ti y en, en qué creativo o qué estudio para ti es, es un gran referente. ¿A qué juegas en esos ratos libres que supongo que, que he metido en el desarrollo de, de un videojuego, pues, y sobre todo tan personal, creo que... que estarás muy involucrado en el proyecto y tendrás poquitas horas de ocio. Pero, pero bueno, ¿cuáles son tus referencias, tus gustos?
6: Pues la verdad es que eh, juego un, po un poquito a, a casi todo. Me cuesta más el, el tema de, de shooters en, en primera persona y eso, que no, no me terminan de... De vez en cuando, pues que a lo mejor le echo un vistazo a, a uno en plan, a ver qué tal es esto. Pero lo miras desde una lupa un poco más diseñil, de, de a ver qué han hecho más que, que disfrutarlo. Eh, a lo que más juego probablemente han sido juegos de, de rol, RPGs. Eh, así que ya he estado jugando últimamente el, el Yakuza, me está encantando.
0: Hoy José, mi equipo, ya, por siempre. Hoy José, ¿qué te quiero yo a ti y a Peloncho? Y Chiván bueno, uff. <risa>
6: Y, y bueno pues un poquito un poquito de de todo la verdad eh, juegos de de acción y aventura pues eh, probablemente todo lo que saca Naughty Dog lo acabo jugando de, aunque sea un poco más tarde de lo que toque pero me gusta mucho eh, lo que hacen eh, este año he jugado probablemente no sé si mi juego favorito pero uno de ellos de de este año ha sido eh, o, o lo será, porque están todavía en ellos, que sé que me va a encantar, es el, el Baldur's Gate, también tengo una pequeña faceta de máster de, de, de rol y a eso también le dedico otros ratillos, o sea que,
0: bueno. Uf, ahí Javier Bello, o sea, o sea y Javier Bello Intensify, ¿sabes? Que es un amante del, del <risas> rol clásico y ha dicho, oye, mi gente, mi gente. Y, y bueno, sobre todo, a tema a temas referencias... Eh, ¿Dónde, ¿Dónde sueles mirar cuando, cuando buscas inspiración? ¿Qué, qué estudio te, que te apasiona o algún
6: creativo en particular? Si es que lo hay, si no, pues seguimos otra cosa. Eh, pues estudios así en, en general, lo, lo que te he comentado, el trabajo de, de Naughty Dog me encanta. Eh, esta gente de Santa Mónica y tal, lo que han hecho, lo que hicieron con el, con el God of War último y tal, pues también me parece una, una barbaridad pero no soy como súper fan de, de ningún creativo, sino más bien de, de las distintas obras que, que tal, no, no soy sin plan, oh, ha sacado Kojima un juego, allá voy. no Me alegra, José,
7: que, que hables de, de referencias, que Rami te pregunte por, por referentes, porque hilando un poquito por ahí, ahora que en la industria del videojuego vamos de polémica en polémica y tiro, por lo que me, y tiro porque me toca, una de las más recientes es la, de, la del crunch, con cierto juego. Ya que vosotros habéis profundizado en la cuestión de la salud mental, ya que enumeras eh, una serie de juegos en los que os habéis basado un perfil de desarrollo muy específico, por ejemplo, Pienso en Celeste, me gustaría conocer vuestra perspectiva al respecto. ¿Qué opináis como estudio y si tenéis alguna serie de pautas, normas eh, anti-crunch o, o de buenas políticas de desarrollo con respecto a los trabajadores?
6: Eh, sí, bueno, <risa> supongo que, que está como muy de moda ¿no? el tema por el, por el Cyberpunk. Eh, pues nosotros como, como equipo la verdad es que somos bastante, bastante peculiares, ¿vale? Porque eh, digamos que prácticamente todos en el equipo eh, hacemos algo aparte de, de este desarrollo de, del videojuego, ¿vale? Entonces estamos un poquito eh, pues echando nuestro, nuestro tiempo libre en este desarrollo. Y lo que intentamos es que eh, nadie del equipo esté, esté quemado si, si alguien eh, se siente eh, pues eso que está un poquito sobrepasado o lo que sea pues siempre nuestra nuestra opción siempre es decir, oye, tío, pues descansa, si esta semana pues no, no puedes hacer lo que te habías comprometido, pues tampoco pasa nada, te, te echamos una mano el resto del equipo y, y lo vamos sacando eh, así. o sea Al final el, el proyecto pues es el, el que es, nació como un proyecto de, de máster y pues nos han ido saliendo pues, trabajos a, a unos y a otros conforme iba avanzando el desarrollo y esta ha sido un poquito la manera de, de adaptarnos. Oh, pero es importante... Para mí, por lo menos,
7: y creo que todos coincidiremos, que un estudio pequeño tenga presente eh, la cuestión de la salud de los trabajadores, que al final, que todos estéis bien, que todos estéis a gusto, porque sí que es cierto que existe mucho el mensaje de una vez llegas a cierto nivel de desarrollo, tienes que tragar con el crunch sí o sí, y por suerte tenemos ejemplos como como Hades y Super Giant Games, que, que hacen todo lo contrario, y me gusta ver que estudios pequeños, que estudios que empiezan, tengan eso presente, y que al final la cuestión de la salud mental ya no solo en los propios videojuegos, de la salud laboral tenga tenga efectos y sea una cuestión cada vez más aceptada. Me alegra de verdad que, que os lo ocurréis en ese
6: sentido. Sí, la verdad es que, que es algo para nosotros súper, súper importante. Y, y hablamos alguna vez con, con José Raluí, que era productor en Tequila, y, y lo tenía también súper claro de, de, oye, no hay que sacar un juego, es verdad, vamos a intentar desde la, de la producción que, que nadie que nadie muera en el intento y, y que al final es eso, que cuando alguien está descansado, cuando alguien está eh, fresco, las ideas fluyen mejor, salen menos bugs eh, y es algo a tener en cuenta, que, que oye, pues a lo mejor un programador que está cansado quita tres bugs y crea 12. Hace unos días, ya que
7: comentamos la cuestión del, del crunch, la cuestión de, de dinámicas de trabajo en la industria del videojuego, hace unos días se conoció la noticia de que 3D Juegos, los compañeros de 3D Juegos, son uno de los grandes medios del periodismo de videojuegos en España prescindirán de las notas en sus análisis. Hay una dinámica de trabajo en, en los estudios, sobre todo en los grandes, pero entiendo que también en, en los estudios Indie, que consiste en proponer bonus o, o proponer ciertos, ciertas bonificaciones a los trabajadores si se alcanzan ciertas notas en Metacritic. Quisiera saber qué os parece como estudio esta desaparición de, de las notas, no como estudio que lo haya sufrido o que, que haya condicionado su trabajo en torno a unas notas, sino como estudio, que tiene que enfrentarse cada vez más a las dinámicas del periodismo y videojuegos. ¿Qué perspectiva tenéis de las notas, de esos bonus basados en Metacritic? ¿Cómo trabajáis y trabajaréis en el futuro en ese
6: sentido? Pues yo esto, la verdad es que no es algo que, que hayamos hablado a nivel de, de equipo, pero sí que te puedo decir que a nivel personal me parece una decisión muy muy acertada el tema de de quitar la, el, las notas en, en, los, en los artículos, porque muchas veces la mayoría de la gente lo que hace es entrar y, y ver ah, 8.5, 8.4, 8.2. Igual esa es la, la opinión de, de una persona eh, que es completamente subjetiva con respecto a, a un juego. No, no tiene por qué ser un 8 para ti. A lo mejor es un 4 o a lo mejor es un 10. Eso es algo que que creo que, que poquito a poco la, la industria de, pues del videojuego tendrá que, que, que ir avanzando y, y no solo a la parte de, de, digamos del, del lado de, de desarrollo, que creo que sí que se, es una cosa que, que no lo sé, con la, con la gente que lo he hablado que sí que sí que estaría de, de acuerdo en, en ir a, hacia unas pues, valoraciones que claramente se expresen como algo subjetivo y que eh, no intenten eh, catalogar con un, con un número una, una obra artística como es un, un videojuego. Eh, también ayudará a, a que la otra parte, la parte de, de los jugadores, eh, comprendan un poco el, el trabajo y, y el, el, el esfuerzo que hay que hay detrás de, de esos juegos. Que, que jugar, que es muy fácil eh, hacer memes y, y decir, jaja, es que mira 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 esas texturas, qué tal, que Pascual, oh, es que parece un juego de, de móvil, no sé qué. Y eso en el momento que, que, que te vas al lado de, del desarrollo Y dices, joder, es que, es que hacer esto cuesta tanto Es que es realmente complejo O sea, hacer un, un juego es una cosa muy, muy, muy difícil Y que, que cada vez creo que es más necesario Que, que los jugadores sea algo que también, que también comprendan Y en cuanto a, a los bonus que comentabas pues por objetivos eh, es difícil o sea al final cuando te pones la, la gorra de, de empresa eh, hay gente a la que, que funciona mejor motivada por, por objetivos y dices joder pues eh, si sacamos un 7 en, en Metacritic entonces no sé cuánto más para todo el equipo puede ser visto como una forma de, de motivar a, a, a los trabajadores o, o como como Ponerles una, una soga al cuello, o sea, depende un poquito de, de, del resto de cosas. Si el, el 30% está sujeto a, a eso, pues igual duele más que si es un 5% o algo así.
0: Bueno, y ya para terminar, porque yo a José, de su poco tiempo libre que tiene, no le quiero robar mucho más, hay que ser comprensivos, me gustaría ya preguntarte a modo general... Eh, qué tal lleváis el proyecto es decir, obviamente no, no quiero que me des ninguna fecha ni, ni quiero que me des nada pero, pero digo que, que, si, que si os encontráis eh, trabajando sobre la marcha en, de una manera muy cómoda el proyecto va suficientemente avanzado todo se está desarrollando guay obviamente siempre surgen problemas y van a surgir siempre pero bueno, una valoración general de cómo lleváis a día de hoy el proyecto
6: Pues eh, yo creo que, que en general eh, vamos, vamos bien sí que es lo que, lo que dices que, que muchas veces pues con respecto a, a esa planificación inicial o esa idea inicial siempre te, te desvías un poco pero no sé, yo estoy contento porque veo a tanto a mí como a mis compañeros que, que estamos bien a nivel de, de energía, de, de motivación y de, de ganas de, de que esto salga adelante y poder decir pues jugar hemos, hemos conseguido eh, poner un <risa> publicar un juego que, <risa> que no es fácil y en general eso yo nos veo nos veo bien y con ganas de, de terminarlo y, y de hacerlo bien Pues nada, yo ya desde aquí para cerrar transmitiros todo nuestro
0: apoyo y de verdad que estamos aquí para lo que necesitéis, no sé, obviamente desconocerás, pero normalmente solemos hacer una sección de desarrollo en el podcast y contamos con, con Miguel Paniagua y con David Canela que son desarrolladores en, en Tequila Works y se sobra y aunque ellos no me lo hayan dicho se sobra que ellos están a vuestra disposición si necesitáis preguntar cualquier cosa sobre, sobre el desarrollo que os puedan echar una manita igual me, es que sé que no me estoy columpiando porque son como ángeles caídos del cielo al que les puedes pedir lo que quieras y, y son tan buenas personas que estoy por seguro que, que os ayudarán en lo que necesitéis luego has, has, has comentado con, hablando con Ralu y tal que también estuvo aquí en el podcast grabando con nosotros así que nada de verdad José todo nuestro apoyo todo nuestro ánimo de aquí desde GTM a vuestro proyecto y de verdad que lo que necesitéis, así que estamos a vuestros pies, me gustaría también agradecerte ya no solo a ti por haber estado aquí y, y a todo el equipo que está detrás de tu trabajo, sino también a, a, al bueno de Israel Mayen que se ha querido acercar aquí para, para apoyarme con esta entrevista y darle un poco de calidad porque si sí es por mí complicado. Y obviamente darle también las gracias a Javier Bello Que siempre está ahí detrás con sus orejas ardiendo Tras los cascos porque no se pierde una grabación Así que
6: nada más, José, tío Muchísimas gracias de verdad Y que absoluta disposición Muchísimas gracias a vosotros La verdad es que ha sido un placer Y me lo he pasado, me lo he pasado muy bien hablando esta ahorita con vosotros
0: Pues nada más, aquí hemos tenido esta maravillosa entrevista Y ahora toca ver qué nos da el buen hombre pollo Porque le gusta lo retro Dale pollo ¡Dale pollo!
5: Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra cita semanal con la Nostalgia. Con el breve parón que vamos a tener con las vacaciones navideñas, este va a ser el último capítulo del año. Por lo que en esta ocasión me voy a permitir salirme un poco del guión y hablaros de una de las sagas que dominaron mi atención durante mi adolescencia. Aunque hoy en día Front Software es uno de los pesos pesados de esta industria, ya llevaba siendo en un tiempo desde finales de los 90. Antes de que cautivara medio mundo con la fórmula de los Souls-like, la compañía nipona era uno de los mayores exponentes en la producción de títulos dedicados al género mecha, contando con una saga que se mantuvo activo de forma ininterrumpida desde 1997 hasta 2013, acumulando una veintena de títulos dentro de su franquicia, y haciendo que el universo del juego fuera avanzando en generaciones de mechas, a la par que avanzaban las generaciones de consolas. Debido a ello, la serie se renovaría a ritmo casi anual durante 16 años, demostrando la pasión del público por querer pilotar sus queridos robots después de tirarse incontables horas en el taller personalizándolos. Así pues, hoy, en la sección retro de GTM Restart, doy rienda suelta a la pasión que experimenté por el género Mecha en mi juventud. Hablamos de Armored Core. En mis años mozos no solían atraerme las historias de ciencia ficción... ...con salvedades como Star Wars, Flash Gordon o Terminator... ...que se acercaban más a los géneros de fantasía y acción. Sin embargo, había una excepción a esa norma... ...todo lo que estuviera relacionado con robots... ...especialmente si los protagonistas podían pilotarlos. Estoy convencido de que todos hemos fantaseado alguna vez... ...con ponernos a los mandos de una de estas increíbles máquinas... ...y combatir a las fuerzas del mal... En mi caso, Mazinger Z fue una de mis primeras experiencias dentro del género junto con los Transformers. Les seguirían obras como Macros, Robotech, Path Labor, Gundam y Neon Genesis Evangelion, que ofrecían una visión más realista y técnica de lo que conformaría un universo con este tipo de robótica armada. Y por supuesto, aquí también podría meter la etapa en la que, como todo el mundo, seguía las aventuras de los Power Rangers y esperaba impaciente a que se subieran al Megazord. Pero más allá de todos estos casos, la mayor influencia en lo que respecta a mi amor por el género llegaría de la mano del juego de miniaturas Battletech creado por FASA Corporation y su adaptación al mundo del videojuego, MechWarrior. Me atrevería a decir que el título que ocupa el reportaje de hoy es el heredero espiritual de la obra que tanto disfruta el Super Nintendo. En ella encarnábamos a un piloto de mecha, los denominados MechWarriors, ofreciendo nuestros servicios como mercenario de élite. Jugablemente, el título estaba bastante limitado para su tiempo, pero me lo pasaba a pipa personalizando mi robot en el taller para luego ponerlo a prueba en las misiones mientras trataba de seguir la historia como limitado inglés, intercambiando mensajes con los diferentes personajes de la trama. Estuve muy enganchado durante todo un verano, terminando el juego varias veces, pero una vez me cansé de él y dada la escasez de la oferta en el género, dejé de lado este interés en favor de otras aventuras. Hasta que en 1998, Front Software apareció en mi vida con lo que desde mi punto de vista parecía una secuela soñada del que había sido uno de mis juegos favoritos. Armored Core se lanzó para PlayStation en julio de 1997 y un año más tarde en territorio europeo, momento en el que por fin me pude poner a sus mandos. Sorprendentemente, el juego llegó traducido al castellano y con una buena localización, algo muy poco habitual por aquel entonces. Y gracias a ello, no tuve que sufrir las dificultades que padecí con Meg para comprender sus mecánicas y su historia. Armored Core nos presentaba un futuro posapocalíptico en el que tras una guerra a gran escala por todo el globo, la humanidad sobrevivió a duras penas en refugios bajo tierra. Este periodo de aislamiento duraría 50 años, y a lo largo de ese tiempo, los gobiernos del mundo fueron cayendo, siendo sustituidos por grandes corporaciones... Dos de ellas, Chrome y Murakumo, serían las mayores potencias corporativas durante esta primera generación, librando batallas constantes por la supremacía total. Y es en este punto donde entramos en escena como protagonistas. Con la necesidad de tropas de élite especializadas para librar estas guerras, surgiría un nuevo tipo de unidad armamentística, los llamados Armored Core, o simplemente ACES. Originalmente eran empleados como maquinaria industrial para labores de construcción y minería, pero conforme se recrudecían los conflictos, empezaron a explotar sus posibilidades combativas desarrollándolos como robots bípedos armados hasta los dientes. Pronto, aparecería una organización de pilotos de élite para estas máquinas, el grupo mercenario de los Raven, o como lo tradujeron por estos lares, los rapaces. Y ese es el papel que asumiremos. Seremos uno de los pilotos recién llegados a este grupo, teniendo que labrarnos una reputación llevando a cabo encargos para las corporaciones que mencioné antes. A medida que vayamos aceptando misiones, inevitablemente iremos dando un mayor apoyo a una de las dos facciones, desembocando en misiones exclusivas para cada una y que nos irán desvelando más detalles acerca del universo del juego. El estilo narrativo indirecto tan característico de Front Software daría aquí sus primeros pasos. Muy rara vez se nos contará o explicará algo de forma directa. Casi siempre recibiremos pequeños fragmentos de la trama a través de mensajes en nuestro correo personal, con multitud de especulaciones y dobles sentidos, que involucraban organizaciones secretas, experimentos humanos e inteligencias artificiales. Este sería el planteamiento básico sobre el que la compañía nipona desarrollaría la mayoría de las secuelas y títulos relacionados, repitiendo la faceta de un protagonista silencioso que acaba de entrar en los rapaces y que tiene que escalar posiciones en el ranking de pilotos para acceder a mejores trabajos y mejor equipamiento la trama del universo Armored Core iría evolucionando con sus entregas numeradas, que también avanzarían junto con las generaciones de consolas. Para reflejar la mejora tecnológica, los robots de los juegos también avanzaban en generaciones, con mejores controles, nuevas opciones configurables, nuevas armas y mayor rendimiento, resultando una forma muy ingeniosa de demostrar el progreso dentro y fuera del título. En general, la estructura de estas generaciones arrancaba con una nueva entrega numerada, a la que le seguían unas secuelas diferenciadas mediante una coletilla en su título, y que expandían los acontecimientos y opciones jugables de esa época. Por poner un ejemplo, al primer Aramorez Core le siguieron Project Fantasma y Master of Arena, que daban una conclusión al arco argumental de esa generación e introducían el modo Arena donde podíamos echar en duelos de uno contra uno contra el resto de pilotos de los rapaces, para poder ascender en el ranking del grupo ganando dinero y piezas únicas en el proceso. Los futuros juegos de la franquicia seguirían el mismo patrón. Se nos presentaba una nueva generación en un título principal, y este se ramificaba en secuelas y spin-offs como complemento. Aunque creo honestamente que estas historias resultan bastante interesantes en su conjunto, al experimentarlas a través de migajas de información debido a su estilo narrativo, la trama no es que fuera el mayor reclamo de estos juegos. Porque sin lugar a dudas, la mayor fuerza de la serie Armored Core fueron las infinitas posibilidades que ofrecía en su taller. Si al escuchar esta melodía, vuestro cerebro ha liberado grandes dosis de dopamina, es que al igual que yo, perdisteis la cuenta de la cantidad de horas que estuvisteis escuchando este tema u otros similares, mientras os dedicabais a construir vuestro robot ideal. Armored Core contaba con un detalladísimo sistema de construcción a la hora de diseñar nuestro AC. Además de las partes obvias como el torso, la cabeza, los brazos y las piernas, también teníamos que tener en consideración elementos como el generador de energía, la refrigeración, el peso, los sistemas de apuntado, los propulsores y otras partes opcionales. Además, por supuesto, de las armas. Todo esto se traducía en una serie de valores numéricos que afectaban un montón de cosas, como nuestra velocidad de movimiento, cuánto tiempo podíamos usar los propulsores para volar o hacer esquivas rápidas, la armadura con la que contábamos y que representaba nuestra cantidad de puntos de vida, cuántas armas podíamos llevar y la munición para las mismas y otras muchas cosas. Esto nos llevaba a una toma de decisiones constante a la hora de configurar nuestro mecha según las necesidades de la misión. Dependiendo si íbamos a combatir en campo abierto o en una factoría laberíntica, escoger las piezas adecuadas nos podía tener un buen rato en el taller, hasta encontrar una combinación que se adaptase tanto a nuestro estilo de juego como a nuestro bolsillo. Ya que, por supuesto, teníamos que adquirir cada pieza con el dinero obtenido en nuestros encargos. Y Front Software, siendo Front Software, no nos lo iba a poner nada fácil. Se podría incluso hacer el meme y decir que Ramonet Core era el Dark Souls de los juegos de mechas. En nuestra base de operaciones, el nido de los rapaces, tendremos acceso a nuestro taller, nuestro mail personal y el menú para seleccionar misiones. Estas últimas nos ofrecerán una recompensa económica y ocasionalmente piezas únicas para nuestro AC. Pero al finalizar cada encargo pasaremos a la pantalla de resultados, donde se mostraba lo rápido que habíamos sido, los daños que habíamos sufrido y cuánta munición habíamos gastado. La cuestión es que del pago recibido... ...se nos deducirá el coste de las reparaciones de nuestro AC... ...y la reposición de la munición que hayamos gastado. Estos costes podían ser muy, pero que muy elevados... ...sobre todo si habíamos sido bastante patosos en la misión... ...pudiendo reducir nuestras ganancias en más de la mitad. Y muy en la línea de la filosofía de los futuros juegos de Front Software... ...en caso de fracasar en una misión... ...no solo no cobrábamos nada... ...sino que también teníamos que pagar todos los gastos asociados... De esta forma, perder repetidas veces tenía consecuencias nefastas para nuestra economía, por lo que Front Software aprovechó este pequeño aspecto de diseño para camuflar el modo fácil del juego. Dentro de la trama del primer título se presentaba un proyecto que pretendía crear humanos mejorados. La cuestión es que todavía estaban dando sus primeros pasos y necesitaban conejillos de indias. Así pues, si nuestro balance monetario se iba a cifras negativas muy elevadas... A nuestro piloto protagonista no le quedaba otra de convertirse en un sujeto de prueba para tales experimentos. Esto mejoraba cibernéticamente a nuestro piloto, obteniendo una serie de ventajas jugables, como por ejemplo radar mejorado, refrigeración acelerada en el mecha, lanzar ondas de energía al usar el sable láser, mejor puntería automatizada y otras muchas variantes. El proyecto Human Plus, como se denominaba estos experimentos, sería un tema recurrente en futuros juegos, teniendo que hacer frente a muchos de los sujetos de pruebas, y siendo nosotros uno de ellos si no éramos capaces de estar a la altura de la dificultad que nos planteaba el juego. Y la verdad es que esta mecánica resultaba una forma muy ingeniosa de ayudar al jugador de forma discreta, sin tener que decirle directamente que estaba siendo un paquete a los mandos. Como todo juego de la compañía nipona, Armored Core exigía paciencia para aprender a dominar las capacidades de nuestro AC, sobre todo debido a la amplia variedad de piezas que teníamos a nuestra disposición y que definirían los puntos fuertes de nuestra máquina. Dos de las cosas que más influían en este aspecto eran las piernas y el generador. Las primeras porque era la base sobre la que montábamos el AC, y uno de los principales delimitadores sobre cuánto peso podía soportar el conjunto. Al mismo tiempo, contábamos con el modelo bípedo tradicional, pero también con patas tigradas, al estilo animal que tenían mayor capacidad de salto, e incluso armazones con orugas que nos convertían literalmente en un tanque. Según la opción escogida, nuestro abanico de armas variaba en gran medida, siendo los grandes cañones y lanzamisiles más aptos para configuraciones lentas y acorazadas, mientras que los rifles automáticos y sables energéticos funcionaban mucho mejor en modelos más ligeros y rápidos. Y eso nos lleva al generador, ya que este marcaba el tiempo que podíamos usar los propulsores antes de sobrecalentarnos y tener que estar enfriando unos segundos para poder volver a usarlos. Pero al mismo tiempo, también funcionaban como batería para las armas energéticas como rifles láser, un equipamiento que no precisaba de munición y que nos obligaba a estar atentos a nuestra barra de calor constantemente, siendo una manera excelente de ahorrar peso y gastos de munición si gestionábamos correctamente la carga energética. Por supuesto, también habría que considerar otra multitud de opciones, y estos son tan solo dos ejemplos, pero la velocidad a la que nos movíamos, el tipo de mira que usaba cada arma, si podíamos disparar o no en movimiento, y el tiempo que podíamos forzar los propulsores, eran factores determinantes en la manera de jugar. En este aspecto, el primer juego resultaba un tanto ortopédico, ya que hacía uso de los gatillos para girar la cámara y por tanto la mirada apuntado. Y aunque nos terminábamos acostumbrando... ...la introducción del DualShock... ...fue una bendición para la franquicia... ...al poder contar con un segundo stick... ...dedicado exclusivamente a esa función... ...circunstancia que permitió incluir cosas... ...como desplazamiento lateral con los gatillos... ...y combates más frenéticos... ...al contar con un control más dinámico... ...en lo que a nivel técnico se refiere... ...a pesar de que no era un dechado de virtudes gráficas... ...una cosa a destacar desde el primer título de Playstation... ...y que se ha mantenido vigente a lo largo de la franquicia es la estabilidad en el flujo de la acción. El juego no caía ni un ápice en su tasa de fotogramas por segundo, algo que era verdaderamente loable conforme la serie fue creciendo y las batallas aumentaron en escala. El buen hacer de Front Software en ese sentido consiguió que nunca tuviéramos la sensación de perder en una misión por culpa de los controles la ralentización de la acción u otros problemas técnicos. Otro elemento a tener en cuenta a su favor es que a pesar de que el objetivo de la mayoría de las misiones se reducía a vete allí y destruye todo lo que te pongamos en la foto del briefing, los desarrolladores se las apañaron para que todas las misiones tuvieran algún detalle interesante que evitara la sensación de repetición. Uno de los recursos habituales y que a mí me gustaba mogollón era que el nivel fuera un laberinto que nos obligara a estudiar a fondo el mapa para encontrar el camino. Otro elemento recurrente es que de vez en cuando teníamos tiempo limitado para cumplir la tarea o podían surgir objetivos secundarios durante una misión, siendo completamente opcional aceptar o no el encargo. Otras veces podía aparecer un miembro de los rapaces contratado por una corporación rival para pararnos los pies, y así con un largo etcétera de situaciones similares. Esta atención al diseño de niveles nos forzaba a preparar nuestro AC para cada escenario, de cara a optimizar nuestras posibilidades de éxito. Si, por ejemplo, se nos ocurría ir con un AC superpesado a una misión que nos obligaba a recorrer largas distancias, nos íbamos a acabar rajando las venas de la frustración debido a la duración de la caminata. O a lo mejor salíamos equipados con un montón de armas potentes y poca munición, y en el encargo nos teníamos que enfrentar a hordas de enemigos. O tal vez acudíamos a un duelo entre mechas con armas muy poco eficaces contra el objetivo en concreto. En resumidas cuentas, este énfasis en tener que cambiar las piezas de nuestro AC con frecuencia nos invitaba a experimentar con opciones que en un principio no hubiéramos considerado. Además, esto se hacía más relevante en el modo arena, donde teníamos que batirnos contra los miembros de los rapaces. Estos enfrentamientos nos permitían ver la efectividad en combate de montones de configuraciones distintas, sirviendo así de inspiración para nuestras propias recetas. Por último, y dado que aún no lo había mencionado, con semejante fijación en la personalización de nuestro robot, no podía faltar una opción para pintar a gusto cada pieza y cada engranaje, teniendo toda la paleta de colores a nuestra disposición, e incluso pudiendo dibujar y diseñar nuestro propio emblema. El único límite era nuestra imaginación, y cuando más adelante pudimos aceptar a otros jugadores en duelos online, disponer del mejor aspecto posible, siempre en un factor más que bienvenido. En fin, la verdad es que no tengo mucho más que contaros sobre Armored Core. No me ha querido parar mucho en los aspectos de otras entradas de la franquicia, porque como ya os he contado, en su núcleo tampoco cambiaba demasiado entre generaciones. Pero como último apunte, sí que quiero señalar el fantástico trabajo en el diseño de mechas efectuado por Soji Kawamori. Toda una leyenda del mundo del anime al que le debemos la creación de series como Macross y Robotech, además de colaborar en obras como Transformers, Gundam, Ghost in the Shell, La visión de Escaflón y otras muchas obras de renombre, siendo demasiadas para listarlas aquí. Sus diseños mecánicos son una de las líneas de identidad de la serie y uno de los principales responsables de que cada pieza se sienta única. Y creo con sinceridad que Armored Core no hubiera sido lo mismo sin su aportación. En cualquier caso, tras este último detalle, hemos llegado al final del último capítulo retro de este fatídico año. A pesar de los altibajos que ha tenido este año, la sección retro ha seguido adelante y me ha permitido explayarme en varias sagas de peso a lo largo de los meses. Un esfuerzo semanal que no sería posible sin el apoyo de todos aquellos que escuchéis la sección esbozando una sonrisa nostálgica. No me cansaré de agradeceros cada comentario y felicitación que me escribís al respecto y espero poder seguir rememorando estos recuerdos durante mucho más tiempo. Así que, dicho esto, me despido por hoy. Volveré el año que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Felices fiestas y hasta la próxima!
1: Y encaramos la recta final de este programita tan especial con, como no, las preguntas de los socios que a pesar de que lo que sorteamos quizás no
0: es tan llamativo como otras veces, se han animado a participar en más a Rami. Pues sí, 17 preguntas. Bueno, eran 18 porque tenía una de Hugo, pero encima participando esta semana haciendo una pregunta y tal, yo creo que ya, ya es, es excesivo. Así que le he censurado. Me la voy a guardar, Hugo, tú no te preocupes, que prometo que en el próximo podcast del año que viene... El primero, primero del año... Eh, sí, el primero del año que hagamos en el próximo Ahí saldrá la pregunta de Hugo Lo juro, prometido eh, Así que nada, sorteamos Una, una copia de Nordgard, Es un juego de estrategia de Ambientado en la cultura nórdica y tal Si te gusta eso, Juan y, y nada, una copia para Steam Así que vamos para allá con 17 preguntazas La primera es, bueno, es que lo primero empezamos Por, 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 por el solomillo Aquí no hay entrante, ¿vale? Así que la voz, David Rubio no ha querido faltar a su cita anual oh. Y nos trae Lo siguiente
3: oh. You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Uganda Knuckles Is coming To town Oh, that's me He's making a list He's taking it twice He's gonna find out Who's naughty and nice Uganda Knuckles Is coming mm -hmm. By to town He sees you when you're sleeping And he knows when you're awake Oh yeah, I do He knows if you've been or good So be good Forever I say You better wash out You better not cry You better not bow, I'm telling you why Uganda Knuckles Is coming To town Oh, let's go
9: So You know now that watch you when you are asleep, and I know when you are awake uh, that is for good reasons only because I have a present for you and may this present have Ebola <laughs> I don't know Did Do you know the way? I know the way, keep singing man
3: How it's easy when you're sleeping oh yeah And he knows when you're away I know He knows if you've been bad or good So be good
9: Because I have Ebola for bad guys
3: You better wash out You better not cry You better not pout I'm telling you why nuggets is coming To town You better wash out, you better not cry, you better not found I'm telling you why. Uganda Knuckles is coming, and
9: now I'm the big fat man with a long white bear. Ah.
3: He's, He's coming to town.
9: Just a question, do you know the way to the town? Oh, no. I'm lost. Oh.
3: Oh. Oh. Oh, no. Oh, no. Bueno, el pues, programa. Vámonos. Sí, 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 no, no, no,
0: ¿eh? A una polución nocturna que he tenido en mi vida.
5: ¡Oh, yo solo lo diré que, bueno, o sea, esto yo lo dije antes fuera de micro, pero bueno, aquí la buena voz me va a tener que hacer trabajar otra vez para
3: oh, honrar
5: a esta maravilla como se debe. Así que, bueno, es las cosas bonitas en, en un futuro cercano. ¡Ay, oh, qué
0: bueno!
1: Eh, bueno, pues, eh, más, más preguntas.
0: Pues vamos para allá. Es que yo ya me he quedado flaseado, tío. Es que yo después de esto, es que la voz, de verdad, eh, puede estar ahí escondido, eh, amagado ahí en una roca y de repente llega la navidad y nos suelta esto y es que joder, es que es que, es que yo ya no quiero más preguntas de los socios. Es que no quiero. Ya está,
1: que saca el programa. <risa> Fuera, ya ha
0: ganado. Este ya está. El año, el, 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 Claro, o sea, está aquí. Nada oh. menos, hay que ser, hay que ser, oh, uf. Es que, ¿no? a Wanda Knuckles, ahí, eh, al lado de un piano de cola, ¿sabes?, con, un, con una americana de, de lentejuelas doradas, en plan espectáculo en Nueva York de los años 20. Exacto. Exacto. Es que es muy bueno, tío. Es que oh, burbuja bueno. de Freysenet. Oh. <risa> oh, oh, vete pillando
4: ideas, ve yo, porque, madre mía. Bueno, te hago una pregunta, esto dura más de 40 segundos, o sea, o más de 30 incluso. O sea, yo quiero un comodín para la próxima, hacer una pregunta de 40 segundos. Si nos mandas un temazo así, Hugo, todo lo que tú quieras. Lo he intentado, pero ha salido regular. Hugo,
2: Hugo, Hugo tienes, tienes más cara que espalda. Pero si siempre te pasa de los 30 segundos, ¿como que comodín y comodín? Te <risa> vamos a poner, al contrario, voy a, voy a, voy a tirar yo de, de, de ayusismo y te voy a poner restricciones para que no duren más de 20 segundos tus audios. Ya te puedes, ya te puedes poner ahí al acelerador.
1: A ver, Hugo es un tipo eh, versado y leído y sabe que el tiempo es relativo, Juanpe así que lo que para ti son 30 segundos, igual para él no lo son.
2: Claro, pero es que no tiene que ser para él 30 segundos, tiene que ser para mí 30 segundos. En este caso, para este podcast. O sea, que si sus 30 segundos no son nuestros,
1: 30 segundos no vale. Pero si son 30 segundos en Canarias...
4: ¿Perdona? O sea, es una...
0: Rami, ¿más preguntas? Sí, sí, vamos a, a poner aquí un de por medio porque si no, esto aquí acaba bajazo limpio como en Vallecas. Tengo eh, la navaja de eri todavía, ¿eh? Venga, venga, cálmen, cálmense, cálmense. Ey, yo voy ahí. silenciando Peña. Eso es. Eh, vamos con la pregunta de Luis Fernando que nos la manda escrita. Dice, ¿cuál es la opinión sobre lo relacionado con CD Project Red y cómo creéis que será a, par a partir de ahora la industria del videojuego por esto que ha pasado?
1: Oh, eh la industria del videojuego va a ser exactamente igual, no va a cambiar nada. No sé si alguien tiene una opinión muy diferente, pero no va a cambiar nada. Lo único que ha pasado con CD Projekt Red es que anunciaron el juego hace ocho años, el juego ha tenido muchos problemas durante el desarrollo, hay constancia periodística de ello, ha salido de manera apresurada tras varios retrasos y ha salido francamente roto. Más allá de, hecho, de eso, de cara a la prensa, pues ha habido cierta opacidad en cuanto a que se han ofrecido solo copias de PC para analizar... Y parece ser que a nadie le olía extraño que no hubiese copias de, de consola y digo que a nadie le parece extraño porque normalmente cuando un juego está bien hecho, bien terminado y bien acabado hay copias para todo el mundo en todas las plataformas posibles porque el juego está presentable y la desarrolladora quiere que se juegue cuantos más medios mejor, cuando llega acotadito y en una sola plataforma huele raro. Pero bueno, mmm, ha pasado lo que ha pasado y a la vista está y creo que el cabreo del público es bastante legítimo, de hecho. Ahora, ¿que va a cambiar algo en la industria? Por supuesto que no, al final esto es la metedura de pata de una compañía, cada una funciona a su manera.
0: Más uno. Y ahora vamos con la pregunta escrita de Zucho, como recordemos que tiene el móvil Pachope. Y bueno, básicamente ha pedido que, que esto se lea con voz de Javier Bello, así que creo que teniendo aquí a Javier Bello, le toca interpretar a sí mismo.
5: Ahí va la hostia.
0: <ríe>
5: pues a saber, a ver, que me la acabo de pasar aquí por Telegram en el buen Rami, así que a ver qué tal me sale sin en ensayos. <ríe> Hace años, el jugar a videojuegos y juegos de rol de mesa estaba visto como de frikis rarunos y empollones, lo cual ha sido objetivo de burla por parte de los abusones. En mi pueblo, en cambio, no todos nos criamos en la sala de juegos recreativos, entre paréntesis, de mi barrio, en la del centro, lugar donde se juntaban todos los kinkis. Como curiosidad, he de decir que también los que jugaban al rol eran los más malos del pueblo y no malos de pegar a los pequeños, sino navajeros, traficantes de drogas, que alguno está en la cárcel a día de hoy por cargarse a un tío, esto que os digo no es coña, la hostia, eh, y ahora con interrogantes a cañón, ¿se han reído y burlado de vosotros por tener estas aficiones? <ríe> Madre de dios. <ríe> Tú, macho, la peña con la que te juntas. <ríe> así, así saliste, claro, así saliste, pero bueno. <ríe> Uh, pues respondiendo directamente a tu última pregunta, efectivamente sí, o sea, yo, a ver, yo me crié en los 90, cuando fue todo el tema del asesino de la katana, el chaval este de que, que compraron con Squall de Final Fantasy VIII, que había matado a los padres, eh... no perdón, los, de... los asesinos eran unos que habían inventado su propio juego de rol, que se llamaba Razas, creo, en fin. Entonces, como comprenderás, alguien que jugaba el rol en aquellos tiempos y pretendía que sus amigos quisieran jugar con él, le llamaban de todo menos bonito, así que sí, yo obviamente he vivido ese ese episodio oscuro de la comunidad rolera aquí en España y bueno, digamos que no tengo grandes recuerdos de ello, pero también me llevó a buscar un club de rol donde pude encontrar almas afines y donde terminé haciendo algunas de mis mejores amistades, así que mira, algo bueno se de eso y creo que Hugo está pidiendo la mano así que me salto a Juan y se la doy directamente dale caña
4: hoy pero qué honor, madre mía <risa> eh, bueno, no con juegos de rol pero bueno yo he hecho, o se me han dado ya tantas preguntas respecto a Mm, las burlas y, y la ridiculización de, de ciertos gustos no solo juegos o juegos de rol o también os lo he dicho muchas veces, no a revistas, a programas a cosas que a uno le gustan y que obviamente no las enseña porque eh, sabe que no, no es lo habitual no es el fútbol o no es eh, la serie americana de turno mm, y esa es mi aportación que efectivamente se han reído de mí, pero no por los juegos de rol ¿no? sino por otras muchísimas cosas
1: ¡Uy! ¡Que vienen los del rol! ¡Que vienen los del rol! Antiguamente era... A... En vez de los ñetas o los latin king, cuidado que vienen los del rol. Yo me acuerdo que había una leyenda urbana que decía que se quedaban en una parada de autobús y mataban al primero que pasase porque así había salido en los dados. Era la hostia, lo del rol era acojonantemente oscuro y me flipa. Rami, ¿más preguntas o, o tú también? A ver,
5: un, 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 último, un, un pequeño inciso que es que esa leyenda urbana que mencionas es que no fue leyenda urbana, es que ocurrió de verdad. O sea, Uy. los fulanos, sí, sí, los fulanos chalados que se crearon su propio juego de rol que se llamaba Razas, pues salían a cazar por la noche gente y como no encontraron a quien quería matar tiraron dados y cogieron un pobre señor random que estaba esperando el bus después de venir a trabajar y lo mataron a navajazos oh. o sea fue un, esc un escándalo muy terrible por eso y por eso el rol tuvo tan mala fama que después si era el chaval que mató a los padres con la katana solo echó más a la herida pero que eso fue un caso real y claro o sea así la gente pensaba que, que adorábamos a satanás que sacrificábamos vírgenes y que hacíamos todo tipo de cafradas y maldades entonces pues sí la, y obviamente el sensacionalismo pues solo hizo echar más gasolina a la hoguera, pero bueno, en fin, eh, un, es un plato difícil de, de degustar, así que pasemos a lo siguiente, por favor. Pues
9: si
1: no hacéis ese tipo de cosas, ya te digo yo que no me apunto, no me interesa el rol, nada, Rami, más preguntas.
0: Ay, ah, si se mm, crucificara a cualquier otro sector solo por, 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 por un caso así, ¿no? ¿Eh? ¿Os imagináis que solo por Maradona todo el mundo echara la cruz al fútbol? Pues... Oh,
1: ¿Te imaginas?
0: Es que claro. Uf, bueno, vamos con el audio de Abelardo. Bueno, Abelardo.
2: Bueno, aprovecho que estoy aquí en la calle para mandaros un audio. Eh, no, no, no y nada, es broma.
0: Como siempre Juan dice que
2: estamos en un sitio tranquilito, en silencio. Pues me he hecho gracioso poniendo este video de mierda de fondo. <risa> Dicho esto, acaban de anunciar a Mongas para Nintendo Switch. Un juego que cimenta su jugabilidad en la conversación y sale en una consola con un chat de voz. Podría decirse que ni siquiera existe.
5: ¿Qué opináis al respecto? Saludete.
0: Vaya troleo ha hecho ahí a, a Bello con el sonido de. Córtale,
5: córtale. Pero, pero muy fuerte ese troleo, ¿eh? os estaba diciendo en plan de bueno, nada, voy a. Voy a es, este audio no sale, me toqué una tijera luego y ya está, pero bueno, nada. Me gusta que la gente nos haga caso y de que se esfuerce en tratar de, de mejorar el programa igual que nosotros. Así que muchas gracias, Abelardo. Y, y nada, eh, por dar mi opinión rápida, lo que tú dices es un despropósito. Eh, que, a ver, que a lo mejor, quién sabe, igual funciona. Porque para jugar al ser portátil igual tira bien, pero dependerá de que si se puedes enchufar un micro decente. Punto de pelota.
0: Siguiente.
1: Pues más preguntas, Rami.
0: No, si es que más que nada el chat de voz en Nintendo Switch es, es como operar a corazón abierto, es prácticamente imposible, tiene que ser linkeado por una aplicación del móvil a la consola, os acordáis los cascos de los Platoon, estos tal, que había que enchufar a 7.000 cosas, es, es de ahí el absurdo, pero al final... Bueno, la noticia es entre comillas mala porque al final yo lo he jugado en iPad, yo lo he jugado en ordenador, yo lo he jugado en el móvil y al final siempre he tirado de otra aplicación para hablar por voz, así que tampoco pasa nada, te enchufas el Discord y a jugar en la Switch y, y perfectamente. Vamos con audio de Juanma, que es que nunca falla, ha tenido COVID y ha mandado audio, es que es la polla esto, ¿eh? Muy buena familia, esta semana me gustaría dirigir mi pregunta a nuestro siempre bien amado señor Bello, que sé que es un grandísimo fan del Castlevania Symphony of the Night. Y la pregunta sería si siempre que lo juegas a la misma versión, es decir, si siempre juega al de la Play 1 o la del recopilatorio de PSP u otras. Yo como ejemplo acabo de meterme en mi consolita china, la japonesa de Play 1 con textos en castellano para poder disfrutar de las cosas exclusivas que traía respecto a la americana, después de haber pasado por la de PSP y toquetear la de Android. Un abrazo familia. Pues bello, ¿cómo juegas tú a Castlevania Symphony of the Night?
5: Bueno, yo solo lo jugué en la versión de Play 1 en su día y es cuando lo he querido rejugar un par de veces es la que he jugado igual la versión a la que te refieres es la de Saturn que había, que llegó incluso un poco antes, y que sé que incluía pues contenido adicional, como un personaje más, María, y un par de zonas más de Castillo. Entonces, a lo mejor esa versión que dices es como una especie de fusión o pastiche y con los que aprovecharon además de meter los textos en castellano. Pero bueno, yo es que me crié con esa versión inglesa y ese diálogo tan chisi por así decirlo, el Guatisamán es, es el meme legendario por algo. <risa> Pero sí, es la versión a la que he jugado de toda la vida.
0: Pues vamos con la próxima que es de Antonio, que se ha pasado en el tiempo, le vamos a echar la bronca.
2: Hola familia, dejo preguntita también para esta semana. Ya en vista de que está el podcast número 100, ya casi casi ahí, supongo que ya tendréis cositas pensadas, pero bueno, yo dejo aquí mi sugerencia por si un caso. Eh, un mega podcast de 6-7 horas, como si lo tenéis que grabar en 2-3 días. Y que participe toda la gente que ha participado, o toda la que pueda participar, en, de los que estaban desde un principio. Nada, Alejandro Castillo, Borja Ruete, y todos los que han pasado, más todos los que quieran volver a pasar a decir algo para este mega podcast. Y nada, venga, un saludo.
0: No solo se pasa de tiempo, sino que ahí eh, conduciendo, o oh, vete tú a saber. Eh, Nunca hemos conmemorado aquí ningún programa número nada, creo. <ríe> y, Somos nefastos conmemorando, ¿eh? Nefastos, siempre se nos va la pinza y demás. O sea, se nos acaba el año y
1: no tenemos ni, ni, ni postal navideña, ni nada, vamos... Tan rápido que no nos damos cuenta de que llegan fechas señaladas, no tenemos conmemoración de podcast ni, ni nada en mente. O sea, cuando he dicho, supongo que ya lo tenéis pensado, he dicho, ¡claro! nada nada es
0: que es que no, no, no hay nada pensado y es más y, y no que no suena mala pero no creo que lo hagamos no sé además nos ponemos deberes titánicos aquí haceros un podcast de ocho horas heve ¿eh? yo que te gusta a ti editar eso eh y joder la virgen eh madre eh.
5: mía o, ocho, ocho horas que realmente se, se, tra, se, tra, se mmm, traducen en un por tres por cuatro en horas o sea wow <risa>
1: No, no, hay, a ver, si, si 100 números o 100 podcasts es para celebrar, no para atormentar a nadie. Yo creo que ocho horas, tú, y, y si ya nos cuesta coordinarnos cinco para venir, imagínate coordinar a todo el
0: mundo que ha pasado por aquí. Te sale un, un bulto detrás del ojo, Rami. No, no, a mí ya solo escuchándolo me ha, me, ha, me ha vibrado lo que viene siendo la córnea, así que complicado, ¿eh? Yo lo veo muy complicado. Sería como un sálvame, ¿eh?
5: <risa> Todos hablando a la vez. Bueno, de todas maneras, para el número 100, que tampoco está tan lejano, podríamos tratar de pensar algo para que sea un poquito más especial. Y no sé, aunque sea igual pedirles pues eso a Borja, a Alejandro y similares que nos manden algún audio a modo de saludo, que, igual algo se puede pensar. No lo, de, no lo descartemos del todo.
4: De hecho, y para refrescar un poco, a mí me pareció muy bonito el que hicisteis para cuando eh, el año pasado eh, ibais a lanzar el número 50, que estaba en Aza además. Eh, un saludo para ella que creo que fue muy bonito porque explicabais la historia de los orígenes y creo que no era ningún número especial respecto al podcast. No sé si además el 35 o el 40, vamos, pero a mí me pareció muy bonito.
1: Algo se nos ocurrirá, pero que nadie se espere la gala de los Goya, más bien algo tróspido y ugandaniano, porque además no nos llega el coco. ya Esto suma todas las neuronas de la semana, esto no, no damos para más, ¿verdad?
0: No, no damos para más y y ya está no, no, no vamos a darle más vueltas de momento vamos con el audio de Víctor ah gente, ¿qué tal? ¿sabéis si el número de
1: enero va a venir con alguna página de menor gramaje o imágenes en baja resolución o algo así? porque madre mía la que se ha liado con Cyberpunk y en las consolas bases sí que es verdad como dice
2: Sergio que da mucha rabia porque es como si te, si te encantan los coches te ponen uno de los mejores Ferrari delante y cada dos minutos luego se te está parando el motor yo voy a sacar algo bueno y es que conozco mucha gente, bueno ya tengo amigos y visto en internet que como se han quedado huérfanos de Cyberpunk por lo menos en un tiempo, eso, y eso si sí se llega a arreglar se están mudando a hincho y están probando
0: Yakuza, así que si es por eso por lo menos me, me jodo a gusto uy eso es bueno eh, o sea Cuéntaleo. salir de Night City e irse con peloncho, uff Buena decisión, sabia decisión
1: A mí se me ha el corazón cuando he hecho una página de Menor gramaje o baja resolución Digo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? No, 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 no Pero luego he dicho, ah, vale, que estamos
0: hablando del juego Vale, entonces sí, todo bien Ahí sí que te ha salido a ti el, el bulto detrás del
4: ojo Me ha puesto bueno, oye, nervioso, yo creo, eh
0: Yo creo sí. que esta revista, igual... Claro, podíamos permitirnos el lujo como CD Project Red y no revisarla y no sacarle los fallos ni nada, ¿no? Que saliera con Lore en Mandamos pegatinas, pégala encima de tu página para que esté bien. Eso estaría
8: guapo.
1: <risa> Joder, es que eso me gusta a mí. ¿Podemos sacar el análisis de Cyberpunk hecho un truño en plan en baja resolución y en la siguiente mandar una pegatina para pegar encima de esa página en el que ya esté bien? Pues tú sabrás. Si quieres que nos quedemos en la puta calle, Sí. Ay, ¿podemos quedarnos en la calle también? Es que ya es doble. Uf, me empieza a gustar mucho la idea. Creo que no lo vamos a hacer más que nada porque imprimir pegatinas es caro. Pero, ojo, la idea me, me gusta a mi...
0: mí. Es que eso pasaría lo de Ramiro menos mil. Es que pasaría eso. Oh,
1: Ramiro menos mil me gusta, pues me gusta más Yo, me, me va gustando, pero bueno, me quedo con lo de Igincho. Muy buena decisión. Pasar de Night City a Igincho es una decisión muy sabia.
4: Yo lo que haría es que pusieseis en, 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 en Zon el PDF del análisis bueno y de en y, y, y la revista sacaseis el, el negativo, o sea el ¿sabes cuando en la impresora te da error y sale el celeste, el amarillo y el magenta en plan a rayas como comprobación de que se ha alineado el cartucho? Yo pondría eso y en Zon, en PDF eh, que nos pongamos el análisis bueno que para eso son los parches.
1: Ponemos el Lorenipsum, Lorenipsum, Dolores, Itamera, Spectator, Network, yo lo veo, lo que pasa es que la gente no lo acabaría de entender, así que creo que más preguntas, Rami.
0: Bueno, después de que hayas dado misa ahí, que es lo que parecía que estabas haciendo. Sí, por satanás, eh, me, me, me. Eh, no me nieve, Patrice, de eh, Philips. Bueno, vamos con eh, la pregunta escrita de Felipe en este caso. Buenas, Ramiro, hoy no puedo mandar audio. Lo pongo en modo texto. Muy buenas, equipo de GTM Restart. Sin duda, creo que The Last of Us parte 2 se merece el juego del año. Juegazo. A colación. Se merece tanta caña que se, la que se, se le está dando a Cyberpunk 2077, lo malo es desarrollarlo en PC y portarlo a consolas. Pero claro, 10 años daban de sobra para optimizar el juego para el día de lanzamiento. Gracias y saludos. O sea, que me voy a meter yo, así, porque yo lo valgo. Yo lo he dicho antes, es decir, creo que ya es el momento de, de dejar de apalear y, y dejar hacer y redimirse. Pero bueno, 10 años dan para muchas cosas y obviamente yo creo que el tiempo aquí no es que se haya desaprovechado, sino que yo creo que el proyecto era mucho más grande, eh, a lo mejor para 10 años. Entonces ese ha sido el problema, que no se ha optimizado al 100% para todas sus versiones. También es verdad que eh, mucha gente lo compara con otros juegos, a lo mejor con The Last of Us, y dices, claro, The Last of Us es un exclusivo desarrollado solo y únicamente para una consola no es lo mismo que Cyberpunk, que es que ha salido creo que en ocho o nueve plataformas al final, si cuentas eh, las consolas de la pasada generación las de la nueva generación, obviamente no están jugando a la versión nativa, están jugando una versión retro de las anteriores, pero tienes PC, tienes Stadia y demás, entonces son muchísimas versiones, y eso es lo que ha podido, eso se come gran parte del desarrollo, y eso es así, es, es un porteo muy hardcore, así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, y y en fin, dejar hacer a día de hoy, el latigazo ya lo han sentido y, y ya está, creo que no hay que no hay que castigar mucho más. Dime, Hugo.
4: Eh, pensaba que se me, se me iba la pregunta, pero no. Eh, es que ha dicho también, mere, merecía tantos premios, bueno, merecía tantos premios, ¿es de las Tofas el verdadero Goti de 2020? Eh, a ver.
0: No, no, ver. No, la, no la ha preguntado, lo ha firmado, ha dicho sin duda de las Tofas un Goti, se lo merece, es lo que ha dicho.
4: <risas> ah, ah, vale, pues entonces yo me sumo, vale. Me sumo, me sumo. A ver, no se merecen 7 premios, porque también los videojuegos van sobre la diversidad y nunca mejor dicho en De las Us, pero, pero sí, Goti para mí sí. Bueno, pues vamos con el audio de Jonah.
0: Muy buenas, GTMero. Tengo una pregunta que siempre me he hecho y me gustaría saber qué postura tienen. ¿Cómo reaccionarían si un grupo inversor hiciera una oferta para comprar GTM? ¿Alguna vez ha pasado? Un fuerte abrazo para todos y a seguir bien. Juan, que nos compran. Venga, responde tú. No. Ha pasado... Puf. Oh, eh,
1: joder, qué difícil, ¿no? Hablar de esto sin hablar. Mm, no, espero que no llegue jamás una oferta. Espero que no llegue jamás nadie ofreciendo poner dinero. Espero que nos dejen eh, crecer solitos o morir solitos. Pero lo último que quiero ahora mismo es que venga nadie, ningún señor con corbata, ni ningún señor eh, de ninguna de las maneras a decir que quiere invertir en esto, creo que sería supeditar nuestra libertad sería posiblemente cometer un error sería ser infieles a nuestros principios y sería ponernos en manos de alguien a quien no conocemos entonces espero que por favor no llegue porque al final este tipo de ofertas, dicho así en frío sí, se puede rechazar, pero cuando viene un tío a decir que pone mucho dinero, pues obviamente te lo piensas, así que simplemente espero que jamás llegue ese día y nos dejen crecer tranquilitos, y si la cagamos, cagarla tranquilitos, y si caemos pues caer igual de tranquilitos pero seguir siendo nosotros
0: Bueno, pues vamos con la pregunta escrita de José, y dice, buenas a todos, ahí va mi participación, pero no sin antes desearos una feliz Navidad y felices fiestas a ver si el año que viene todos podemos celebrar unas fiestas más normales, pues los mismos deseos para ti, José Crack, Titán, Brontosaurio Vamos con lo siguiente, yo lo que os quería comentar es cómo veríais hacer un streaming por la plataforma que os sea más cómoda cuando estáis grabando el podcast. Muchas gracias y seguid así el año que viene. Eh, la gente nos quiere eh, matar directamente o sea, vamos pillados, pues no más. A ver, eh, José y esto te lo voy a responder yo porque creo que, que por, al tema de podcast le tengo mucho cariño y no me gustaría pervertirlo y lo digo en el buen sentido. Creo que esto está hecho para disfrutarlo escuchándonos mientras estás trabajando tenernos ahí de fondo, no nos tienes que prestar atención a todo lo que decimos, simplemente estamos ahí y cuando algo te interese, afinar más el oído, y creo que hacerlo en streaming, no sé, no le veo el sentido, porque esto al final es un programa que grabamos a distancia, no quedaría bien, porque al final es vernos los caretos aquí en unas webcams, John pijama con el café aquí, costroso que llevo dos horas, que ya me lo he bebido y creo que no es algo que al final como producto final quede bien porque el podcast obviamente lleva un currazo detrás que es el de Javier Bello y creo que con esa edición es el producto que debemos ofrecer entonces no yo no le veo a, a la vez que estamos grabando el podcast transmitirlo en, en streaming porque sería como dar una versión bugueada del, pro del programa en sí porque al final aquí hay cortes, hay equivocaciones, hay cosas... Y, y, y ahí está Javi Bello que le mete la varita mágica de plumas pollescas y, y lo arregla todo y lo deja fino tanto es así que es que, joder, crecemos y encima nos nominan a premios y demás, entonces yo no veo no sé Juan qué dirá, pero vamos yo no veo hacer esto en streaming con vídeo la verdad.
1: No, tío, tanta fealdad en cámara, no eso no funciona funciona porque esto se puede hacer en pijama con los calcetines rotos eh, un café revenido en la mesa y una bolsa de doritos mojados en el café, no, yo creo que al final funcionamos bien en las plataformas que funcionamos bien y, y creo que uno de nuestros sellos de identidad es tratar de hacer las cosas bien y conociendo nuestros límites. El día que pensemos que podremos hacer algo bien de otra manera, lo haremos, pero yo honestamente creo que en streaming no tendríamos mucho futuro, creo, no lo sé. Javi, cuéntame.
5: Claro, a ver, es que al final es... Es un estilo de grabación completamente distinto que necesitaríamos, pues eso. Eh, sobre todo un sitio habilitado que fuera decente para grabar. O sea, por ejemplo, como cuando se grababan los Inside, como teníamos la oficina, teníamos todos los micros buenos, estamos en un sitio, digamos, más acondicionado. Y después, hombre, si hubiera un técnico seguido propiamente dicho detrás que pudiera estar metiendo en tiempo real todo y tal, o sea, yo podría intentar hacer un apaño, pero no es lo mismo. Y también hace falta, pues, medios para eso. O sea, entonces de momento no estamos ahí eh, y no te sé, o sea, yo lo veo difícil, o sea, al final, pues eso eh, programas más importantes como la resistencia o similares pues sí, se lo pueden permitir porque tienen un estudio para hacerlo, y profesionales detrás y realizadores que se lo montan todo pero cuando esto lo montamos, pues eso, en la distancia y similares, eh, es impensable ahora mismo, pero bueno quién sabe, hace cinco años también todo lo que tenemos ahora era impensable igual de, dentro de otros cinco vete a saber si tenemos estudio propio soñar es gratis
1: ojalá, si en un futuro podemos tener un espacio habilitado para grabar y, y no la oficina chusca que tenemos ahora que si queremos hacer una foto tenemos que sacar todo de la mesa y ponerlo en el suelo y demás y es muy triste, pues si hoy en un futuro se reúnen las condiciones óptimas para hacer algo de ese calibre bien, lo haremos pero mientras no podamos hacerlo bien yo creo que no es nuestro sello de identidad volcar tiempo en algo que sabemos que no podemos hacer de manera óptima ¿y más preguntas?
0: por supuesto que sí, o sea, tenemos que llamar a Jabucho para hacer un streaming para la rifa como para hacer un programa todas las semanas en streaming ¿sabes? o sea, en fin eh... un café con Uganda, hoy lo veo bueno, vamos con David hola GTM, primero de todo feliz de fiestas y como este va a ser el último podcast que se emita antes de Navidad voy
2: a hacer una pregunta relacionada con estas fiestas
0: ¿cuál ha sido el juego
2: que más ilusión os ha hecho que os trajeran eh, los reyes, Papá Noel, Santa Claus, sea quien sea. Va, portaos bien en las cenas de Navidad y no bebáis mucho. Un saludo.
0: Bueno, a esa última petición igual yo no puedo hacer mucho caso, pero sí me gustaría que Juanpe respondiera a esta pregunta y que nos dijera qué regalo le ha hecho, o sea, qué, qué, qué juego le ha hecho más ilusión que le regalaran unas Navidades, si es que ha sucedido, porque no tienen por qué haberle regalado ninguno.
2: No, pues estaba haciendo memoria y creo que uno de los que más ilusión me hizo recibir fue Pokémon Colosseum. Porque fue uno... Yo llegué en la época tardía ya de, de Gamecube y el primero... No sé si fue... Es que no, no me acuerdo si Pokémon Colosseum fue el primero que se lanzó o el segundo, porque luego estaba Pokémon DX o algo así. Pero tenía muchas ganas de un Pokémon en 3D, porque yo no llegué a la época de, de Pokémon Stadium. Sí lo pude jugar, pero no tuve mi propia Nintendo 64. Pero ya que tenía mi Gamecube, quería yo mi, mi Pokémon Colosseum y, y tenía la ilusión de que me lo trajesen los Reyes Magos y finalmente se cumplió.
0: Los buenos Reyes mollos sí señor. Vamos con la próxima que es de Tatiana que me la manda escrita y me dice Buenas tardes, Ramiro. Bueno, Tatiana, le he llamado a Aitana en plan, gracias Aitana. Y dice, oye, me llamo Tatiana y yo, yo soy gilipollas y aquí no pasa nada. Eh, Buenas tardes, Ramiro. Aquí está mi pregunta para el próximo programa. Si pudieses estar dentro de un videojuego al más es puro al más puro estilo Tron, ¿cuál escogeríais y por qué? Un fuerte abrazo para Todor.
1: Eh, Aitana no, Tatiana Alejandra, ¿verdad? Eso es.
0: Muy bien. Eh, la pregunta era, ¿en un videojuego estilo Tron puede ser? No, que, que si pudierais entrar dentro de un videojuego como la película de Tron donde el ah. personaje entra en la recreativa y está dentro del juego y tal, ¿qué, qué, qué, ¿qué juego sería el elegido? ¿Tú Sony Forces por supuesto?
1: Por supuesto que sí ver, ver cómo se desmorona el mundo ante mí yo ese y siguiente, Hugo
4: eh, Bueno, yo obviamente decir que, que que iría con la lacrofa a las ruinas mayas, a las egipcias para desnobarme un brazo si eso, porque obviamente pues soy fan
0: eh, Bello, ¿tú te irías a las zonas radioactivas de Fallout o qué? No, a pesar de que me
5: gusta mucho Fallout no querría vivir ese futuro y estaba pensando más pues tirar del rollo más fanboy y algún Final Fantasy probablemente o algún JRPG más Happy Flower para no tener que vivir tantas penurias como ya vivimos este año y así tener un poco más de felicidad
0: sabes que si fueran los mundos de Final Fantasy tú, te, tú serías un pollobo y montarían encima tuya, ¿no?
5: oye, mira, me pondría a criar chocobos igual que el Final Fantasy 7, así que mira algo sacaría limpio, guiño, guiño
0: esto es codo, codo
1: yo lo que tengo claro es que Juanpe y yo seguro a Pokémon seguro, seguro, o sea que seguro ni... totalmente ni cotiza, sí, sí.
0: Ni cotiza. Uf, yo es que me iba a camurocho, ¿eh? que me gusta mucho Japón a mí. Ay, bueno, vamos vamos a seguir, que todavía nos quedan unas cuantas, con la de Pau.
7: Buenas, me he animado a hacer aquí mi primera intervención en el podcast y bueno, ahí va mi pregunta. ¿Creéis que Silkson son los padres? ¿Eh, ¿Silkson existe o solo lo podremos disfrutar en un mundo utópico? Eh, muchas gracias por todo, por el trabajo que hacéis y gracias especial a Juan y a Rami por ayudarme con ese audio para el trabajo de la Uni, venga, un abrazo
0: ese buen Pau, ¿eh? que nos pidió ahí un, un, una ayudita y por supuesto, vamos, faltaría más y, eh, pidió una ayuda a Rami, a ver si me puedes ayudar y dije, por supuesto, mira Juan, mírame esto eh, Silson, pues Silson en realidad es un plano onírico, como en el propio juego y solo sucede en nuestras cabezas no sé Juan, eh, tú qué dices no me voy a animar ya a la corriente, que es que parece que esté mal querer que salga Silson ahora porque estamos presionando y esto luego pasa como Cyberpunk, ¿No te, ¿qué cojones tendrá que ver la cosa? con anhelar algo como mmm, para que la empresa se deprisa en sacarlo, no, yo anhelo algo que venga cuando tenga que venir, pero joder, lo anhelo eso es así
1: yo solo tengo que decir Team Cherry sin vergüenzas, uno, y dos, eh que está ideado para que los directs indie world de Nintendo tengan éxito en el, porque todo el mundo acude a ver si se dice algo de Simpson. El día que se diga algo de Simpson, entonces esos direct carecerán de interés alguno y no irá a nadie, entonces
0: Silsong es un cebo, no existe, no existirá nunca, jamás, es, son los padres. O Nintendo cada dos o tres meses les chuta ahí un maletín de dinero a Australia y les dice no, no lo sacáis todavía.
1: Eso
0: es, no, no todavía bien. no sale.
1: Joder, pero está hecho
0: ya, no, bueno Pues, no, pues... pues es seguro que estamos, que estamos haciendo el Hollow Knight 2 ya, no, 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 para para Ojo Hollow Knight 3D ya con Miyamoto, que no, que no <risa> me ha gustado eso, eh ni no, chompi. <risa> es en 3D, es que todo bueno eh... <risa> Basta ya, vamos con el audio de Monchi Bueno
3: Buenas, ¿qué tal? Hoy me, da, me han despertado dos horas ante la perra Estoy que me muero
5: Pero bueno, me ha dado pie a pensar una pregunta Que ha sido, ¿qué juegos sobre animales como protagonistas? ¿Recordáis memorables? Digo animales reales, no fantásticos tipo Pokémon y tal, ¿eh? Un saludete
0: Pues ahí lo manda Sonic Forces, que es un erizo. Hombre, bueno. <risa> no, pues yo iba a decir, tío, Dogs. O sea, tío, lo disfruté. Y es algo que nunca decimos aquí cuando nos hablan de la DS. e Incluso nos piden recomendaciones y tal. Y es algo que nunca decimos. No sé por qué. Igual ahora sería un poco tosquete el juego por la IA o lo que sea. Pero, joder, yo disfruté Dogs Y tuve a mi perro bruto, que era un, un husky. Es que me acuerdo y todo. Y lo gocé fuerte. Así que como animales, eh, como protagonistas, eh, Nintendogs, a hierro. Ojo, que ya ahí descubrí la raza Shiba Inu y me enamoré. O sea, que más uno a Rami.
9: Hugo.
4: Eh, yo, yo no Nintendo, pero sí que tuve un juego que se llamaba Cats, que lo distribuía Ubisoft y, y, y le que caña. Porque no tenía gatos, yo tenía perro, pero um, se murió. Tampoco era nuestro, o sea, nos, no, lo tuvimos que adaptar de alguna manera. Eh, y por desmarcarme un poco eh, claro, es que es muy fantasía, pero Spiro, eh, claro, los dragones son fantasía sí, pero en sí también es un animal es una evolución o una eh, reducción de lo que vendría siendo la lagartija de dragón a lagartija, me explico
1: a ver, FIFA es un buen juego de animales también
4: yo tengo uno en mi casa
0: es que Hugo se ríe como un malo de, de película, tío, me encanta. Sí, sí, es señor Bond. Mm. Bueno, y ahora vamos con el audio de la mayor de mis desgracias, eh, ese grano en el culo que no deja de supurar, Tumor López. Hola, chicos. Hoy venía a preguntaros sobre cuál es esa mecánica de juego que os suele echar mucho para atrás y que cada vez que os la mencionan os viene a la pena negra por dentro. En mi caso, por ejemplo,
1: son los mundos abiertos. Después de 4 o 5 años de World of Warcraft, yo creo que me sobresaturé
0: y no quiero saber nada de minimapas llenos de puntos. Pero hay algo que llevo peor todavía, que son los juegos en los que te marcan un límite de tiempo para completarlos. Eso es un error. Venga, un saludo a todos. Pues ahora lo tenéis. Y yo tengo mi claro vencedor. Y, y, y es más, me lo ha dicho Juan esta mañana. Eh, ¿Recordáis cuando anunciaron en, en The Game Awards este Crimson Desert? Creo que, que era que era como se llamaba, de los creadores de Black Desert, y, y es que enseguida yo vi al juego, guau, qué cañote, guau, qué guapo guau, que no sé qué, y de repente, no, es un juego de rol multijugador online, no sé qué, y yo ¡ah! pues ese es mi lo que me echa para atrás en el juego, no es llamarlo mecánica como tal, porque eso no es una mecánica un mundo abierto no es una mecánica, es un diseño de juego, pero a mí cuando o sea, sé por dónde has querido tirar pero a mí cuando me dicen, no, es multijugador online eh, eh, atrás como, yo que sé como la peste
1: va de retro juego online yo a ver yo es mi animal espiritual eh, porque es exactamente lo mismo que pienso los mapas llenos de puntos me dan urticaria aunque he de decir que estoy con el Phoenix Racing y me lo estoy pasando más o menos bien bastante bien de hecho y pero por norma general no lo soporto y y el otro que ha dicho, que es que no me acuerdo, pero ha dicho igual, eh, también, no sé cuál ha dicho exactamente, pero es eh, que... Eh.
0: Esos que te den un tiempo muy determinado para terminar una tarea.
1: Y, y el sigilo tampoco. Nah. Sigilo, mal. Y me encantan los Metal Gear, o sea, para que veas, yo soy, soy un ser extraño. Hugo.
4: Eh, barre para adentro, multijugador online y Battle Royale también. Eh, de hecho y andar un poco con estos tipo, con este tipo de juegos, los Battle Royale y, y similares y los multijugadores online, menos mal, y, y doy gracias a esto porque otro de mis hermanos también ha estado bastante pendiente de esto, menos mal que no habéis hablado ni en zon ni en la revista sobre este programa y, y siento reiterarme en, en, en estas cosas que a mí me gustan, tipo OT de gamers. Menos mal que no habéis dado ningún tipo de noticia ni habéis sacado nada... Mmm, de opinión en, de la revista, porque mal, y ahí es justamente donde se prima todo en estos, todos estos juegos que no nos gustan y efectivamente, a, a de Phoenix Racing, que has dicho Juan, o de Henshin Impact que también lo habéis dicho, habéis dicho maravillas sobre él, eh, mal esas tipo de cosas, mal, y, y ya por concretar, y aunque luego me voy a desplegar en el a que estamos jugando, a mí no me gustan nada los juegos de estrategia pero he estado las últimas semanas eh, también intentando sobrellevar mi vida jugando a Gears Tactics eh que ya hablaré de él en la que estamos jugando en, en más profundidad
0: pues más preguntillas vamos a ir a por la recta final y aquí tenemos a Héctor otro que no falla nunca
8: hola 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 vengo aquí sobre la bocina después de un par de semanas ausente y bueno, sabéis los que estéis en Telegram lo que me en Telegram, no, en Discord lo que me ha pasado a mí con, con Valhalla y quería saber si alguno, habéis abandonado algún juego por algún bug que impedía continuar partida. A mí me ha pasado con el Valhalla y con el Deus Ex, que a los 30 minutos de acabar el juego se me congelaba y se me cerraba. Y al final me lo arreglaron. Un saludo.
0: Hoy, es que, lo siento Hugo, pero es que esta es mía y, y solo mía, ¿vale? ¿Por Porque esto es así y yo aquí mando mis huevos morenos, ¿vale?
4: Efectivamente.
6: <risa>
0: Eh, hostia, es que hace nada estaba terminando Yakuza 7 Like a Dragon, ¿vale? Eh, fue un día que me levanté a las 6 de la mañana por. porque mi puto gato me despertó. Y entonces digo, va, me queda la recta final de Yakuza, voy a jugar. Va, juego, tiqui tiki tiqui tiqui, tiki, llego al jefe, entre comillas, final, y me vence, ¿vale? Es un jefe que es una esponja de hostias, y entonces cuesta, cuesta pillarle el truco. Me vence. Está en lo alto de una torre y hay que volver desde el principio de la torre a volver a enfrentarse a él. Vuelvo a la torre y le meto caña y, y le venzo, ¿vale? Después ya viene la recta final de los juegos. hay que saber, El que no lo sepa, eh, Yakuza, le gusta recrearse las cinemáticas y además creo que las del final son brillantes y lo hablaba con Juan justo cuando me lo estaba pasando que es en plan... Y, y, y qué pena que no haya nadie de este equipo nominado a interpretación porque hay una escena final que, que, que la interpretación es acojonante y la historia está muy bien traída y es muy buena, yo tengo una pequeña peguita pero, pero en, en general es maravillosa y justo en esa cinemática que te tiene con el corazón en un puño, que ya he hecho dos intentos del final y ya lo consigo y tal eh, pum craseo y se me cierra el juego el mosqueo que sentí o sea, eh, Juan lo sabe porque es que estaba en plan echando serpientes por la boca, era enorme gigantesco, menuda puta mierda que mal sabor de boca, de verdad un juego en el que me he recreado y me encantaba tal que en el final, ¡pum!, me casque y no me dejé ver el final obviamente me llevé un jarro de agua fría y tenía que volver a empezar la torre desde el principio y eso eran dos horitas de juego por lo menos ¿sabes? y, y la verdad me planteé dejarlo ahí, es más, a Juan le dije, ¡ah tío, ven por culo yo ya no sigo porque esto no me jodas, porque tal no sé qué ¿Qué pasa? Que me, me invadió el espíritu de peloncho que Ichiban no se, rendi, no se rendiría nunca y tiraría para adelante y sobre todo a empezar de cero que es algo muy importante que recalca en el juego y me lo pasé y al final pude disfrutar del final del juego sí que tengo que decir que no lo disfruté con la misma emoción porque yo al final cuando llegué, llegué muy emocionado y pagaba la pantalla y ya en la segunda intentona ya fue en plan, bueno, venimos por cumplir y, y creo que no me caló tanto el final como debería y otro caso que tuve fue en The Witcher 3, que yo creo que la parte final del juego, digo que creo porque no me lo pude pasar, se me bugueó una misión principal, tenía que buscar un tío, el tío estaba como metido dentro del suelo, no podía hablar con él y no podía seguir el juego. Y el último guardado pues era, yo que sé, 10 horas antes, así que The Witcher 3 se quedó ahí en el, en, el, en el limbo de unos juegos que no he terminado. Así que esa ha sido mi experiencia con los bugs en los videojuegos, que, que en el caso de Yakuza no me la ha impedido, pero en el caso de The Witcher sí. De Witcher y 3, Así que más preguntas. Vamos con la penúltima.
4: Para espera, puedo. Es que yo levanto la mano, básicamente, para decir otra cosa.
0: Sí, sí, Hugo, aquí esto es tuyo. Haz lo que tú quieras, méate fuera si quieres.
4: <risa> eh, bueno, eh, sí, a mí también me ha pasado que, además, con un juego reciente, con el Watch Dogs Legion, hoy que me gusta. Hello. Bueno, hello. Sería la pronunciación correcta. Eh, eh, lo metí en mi One Antigua porque la he cambiado más recientemente, eh, y también porque avisaron de que el juego iba a regular y, y se me ha llegado a, a, a crasear y a volver al menú de inicio unas cinco veces, estando en misiones, y, y, me ha, y me ha hecho que me muera algún personaje guapo que luego me explayaré otra vez en el que estamos jugando, <risa> y, y, yo también, y otra y en otra que me pasó también eh, de manera paradójica, acabo de criticar los, los Battle Royale y demás, pero es que en el modo Battle Royale del Forza Horizon 4, que se llama <risa> El Eliminador, el Eliminador, eh, tipo, que hace un poco de referencia también a la de Terminator, eh, eh, estaba yo intentando llegar a la, a la meta vale De los últimos y, y va al segundo, tercero, me parece. Y entonces, justo en el momento en el que casi llego a la meta, eh, se me cae la conexión porque, obviamente, mi One no va por cable, va por wifi. Y, y acabo de criticar los bates pero es que me hacía ilusión seguir quedando de tercero y llegando a la ronda final.
3: <risa> Más preguntas, vale. Si no me muevo, no me ve. Eso es.
0: Vamos con la de David Canela, que es la penúltima
6: Hola chicos, ¿qué tal? Lo primero de todo, desearos unas felices navidades, año nuevo Que descanséis y podéis estar con, con la familia Y que os toméis unos días de vacaciones, que no va a pasar nada si no hay podcast en, en estas navidades Así que descansado un poquito y coged fuerzas La segunda, hablando de Hades me sorprende que, que Hades le mole a Juan, por ejemplo, que dice que es un juego que no le gustan los juegos repetitivos o de repetir cosas continuamente, y a mí con los roguelikes me pasa eso un poco, que no me gustan por esto. Me gustaría saber si a lo mejor Hades me va a gustar y que Juan me explique por qué en este caso esa repetición continua de los roguelikes no le afecta tanto. Un abrazote.
1: Hades Goti, eh, lo siento, Javi, me han preguntado a mí, sé que te flipa Hades, pero te, te voy a putear con Hades siempre. No, ahora te dejo, ahora te dejo hablar, pero eh, por interpelación me cuelo un ratito. Y qué decir, a mí me revienta Fuerte repetir cosas en los juegos, y eso es verdad, y lo he dicho muchas veces, y es cierto. Pero con Hades no tienes esa sensación para nada nunca. Primero porque los diseños de los de los mundos, o de los mundos, de las pantallitas, de las fases, cambian, no siempre es lo mismo. Y, y, segundo, porque lo afrontas como un reto. Sabe motivar muy bien al jugador. De esto publicaremos un reportaje. Si no es en enero que no cabe, seguramente en febrero. Juanpe, Juanpe decidirá porque la, el reportaje está, pues si no está terminado, está prácticamente terminado. Eh, Israel Mayen hace un excelente trabajo desgranando desde la base del diseño cómo lo hace de bien Hades para que eh, motive constantemente al jugador. Pero lo cierto es que es un juego que te motiva desde el primer minuto, que cada run es totalmente diferente, que no sientes que estés repitiendo para nada, cambias de arma, cada arma te ofrece un montón de variantes que cambian por completo el esquema de juego... A esto le sumas que cada vez que terminas una de las de las estancias te dan una bendición que tú eliges por qué camino quieres tirar, si mejorar el arma si recibir bendiciones de un dios si recibir dinero para comprar en, en la en, en la pantalla de Caronte en fin, puedes personalizar tanto tu camino hacia el escape de, del infierno que al final cada partida es totalmente diferente y si a esto le sumamos que no estás repitiendo sino que, pues por, por poner un ejemplo hay un personaje al que para escapar has matado ...y a lo largo de tu aventura luego te matan... ...y cuando vuelves al inicio... ...a esa casa en la que vive el buen Zagreo... ...te encuentras con ese personaje al que has matado... Y habláis, él te recuerda que le has matado y luego te vuelves a, vuelves a intentar escapar y te vuelves a cruzar con él y él te dice, esta vez no me vas a, no me vas a vencer. Es decir, hay una continuidad, no estás repitiendo, sino que el hecho de haber muerto y volver a intentar escapar no significa que estés repitiendo, sino que la historia sigue progresando y todo lo que has hecho en runs anteriores se mantiene, los personajes lo recuerdan, te lo recuerdan a lo largo de la aventura y, y, y no, te, no tienes la sensación de, ah, estoy repitiendo fase, no, no. Todo el mundo sabe que he fracasado, que he vuelto a empezar y que vuelvo a intentar escapar, pero no hay una sensación de repetición, sino de reto, de superación, de motivación y la verdad es que es un juego que lo hace francamente bien. Javi, ¿tú qué piensas?
5: Es que es justamente eso, o sea, yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero creo que lo que más bien hace Hades es respetar el tiempo del jugador. O sea, yo justo, o sea, me pasa, me pasa mucho como a ti, Juan. O sea, yo los roguelike en general no me tienden a gustar, porque a pesar de que me gusta el reto, a pesar de que la jugabilidad de ese tipo de juegos me suele gustar, al repetir constantemente las mismas cosas, al final el simplemente, el simple hecho de superar un desafío que es que es difícil y porque tienes que repetir muchas veces que te es que te memorizas las estrategias adecuadas para hacerlo, no me no me llena. Pero en cambio aquí no solo te crea un sistema muy adictivo, por todo lo que has comentado, sistema de armas, sistema de bendiciones, todas las combinaciones, que no hay combinaciones malas, simplemente hay combinaciones más óptimas, para un set de armas y, y poderes y otros, pero lo mejor es que esa continuidad de que cada vez que superes o no el rank, o sea, consigues llegar a salir del infierno o mueras y vuelves a la casa de Hades, que es el principio de todo, pues hay constantemente una evolución en, en toda la narrativa, en todas las relaciones con todos los personajes, en todas las conversaciones o sea, llevo más de 100 horas y ni una sola vez he encontrado un diálogo repetido ni una sola, siempre hay conversaciones nuevas, secretos nuevos curiosidades nuevas eh, desarrollos, o sea, es que casi incluso me recuerda a Persona a veces con el tema de los lazos sociales, porque tú puedes ir profundizando la relación con todos los personajes que mueran en el infierno, y llegando incluso a tener romances con algunos de ellos, que es, que es la hostia el juego, o sea, es un juego que tiene tan cuidado todos los detalles, o sea, y lo hace tan bien, que es que, a pesar de que es cierto que la jugabilidad al final, pues, llega a un punto de que las alas se te repiten o los esquemas de enemigos te los sales al dedillo, como tienes tanta variedad de, la, de cómo puedes encarar, encarar cada run y cada partida echarte una partida de vez en cuando es que es maravilloso simplemente por el tema de que te encuentras con un fulano y te suelta otra cosa distinta, o que de repente un pavo le ha dado una misión secundaria porque has cumplido una serie de requisitos que no tenías ni idea que estaban ahí o sea, es una puta maravilla el juego, o sea yo ya te digo, es un juego que me taladraron la cabeza a mis amigos de que yo no esperaba absolutamente nada de él, me parecía muy vistoso a nivel de diseño artístico me parecía muy bonito pero a nivel juego le decía esto es un roguelike, no me va a enganchar le empecé a echar unas primeras horas eh, y dije, oh, pues, pues está muy guay, me está enganchando y cuando llegaba a 20 dije, no, es que estoy estoy enganchadísimo a esta mierda, o sea, esto es peor que la droga o sea, y, y, y joder o sea, y, y yo disfrutándolo muchísimo como un enano cada minuto entonces, pues mira, o sea, yo ya te digo o sea escribí hace este año dos, dos artículos de que cada vez me costaba más jugar y Hades es uno de los juegos que me, que me ha recuperado la ilusión por jugar, es que con eso te lo digo todo, tío, o sea, que ya estás tardando en jugar
1: Dinero de Super Giant Games, eh, Send Money aquí, no, fuera de bromas, Javi, coincido plenamente contigo. Y, y bueno, hay que decir que está entre el de los GOTI de GTM, está entre los tres más votados, todavía no hemos desvelado el orden, pero ha recibido muchos votos por parte de la redacción y eso es por algo. Así que, ¿más
0: preguntillas, Rami? Sí, ya vamos a por la última, que es de Mark. Buenos días, GTmeros. Eh, en primer lugar, quería fe felicitaros por el gran trabajo que hacéis y por
2: lo que cuidáis a esta nuestra comunidad. Dicho esto, hago la petición formal de un podcast pirata, que
0: ya toca, por favor, ya, ya.
1: Bueno, felices fiestas a todos y un mejor
0: 2021. Muchas gracias. Juan, ¿tú esperabas que la gente pidiera un podcast pirata como nosotros pedimos Song o un Direct de Nintendo o, o algo? Es que yo no me lo imagino, de verdad.
9: No, eso no está sucediendo hoy. No more pirates to you.
1: No, a ver, es difícil hacer un pirata, ya lo hemos dicho muchas veces en la distancia. Ahora grabamos desde cada uno, desde nuestra casa. Y es muy complicado. De hecho, igual esto desilusiona a mucha gente, pero actualmente ya ni siquiera contamos con el equipo que nos permitiría grabar de manera presencial, porque lo hemos vendido y lo hemos cambiado por micrófonos USB, que cada uno funciona ordenado, conectado a su ordenador y no como antes que teníamos varios micrófonos que se conectan todos a, un mismo, a una misma tableta y eso va al ordenador y lo divide en pistas. Entonces es complicado, ya os digo, los piratas funcionaban muy bien o surgía muy bien porque tenernos a, a, a los tres en directo haciendo el tonto es una retroalimentación constante de estupidez y nos metemos en una espiral absurda de sálvese quien pueda. En la distancia es mucho, mucho más difícil... No descarto que alguna vez lo hagamos con un único micro o en un momento en el que estemos muy liberados en la en la oficina, pero tampoco quiero despertar falsas esperanzas porque es difícil y, y para hacerlo mal no lo vamos a hacer. Si se hace, si se hace lo estúpido se hace bien, pero en plan eh, bien. Si la gente quiere caspa caspa, pero caspa buena. Y si no podemos garantizar ese nivel de caspa, entonces, oye, para quedarnos ahí en un nevadito mejor no. No sé, Rami, tú qué piensas.
0: Los nevaditos buenos. Pregúntaselo a Zucho.
1: ¡Ojo, eh! ¡Qué buenos! Y,
4: por supuesto decir que fantástica la comunidad y aunque ya diremos luego felices fiestas a todos, pero eh, yo quiero no abogar por la caspa eh, de Dondroof, <risa> sino por la fantasía y la performática, porque bueno, Juan, has dicho que eh, a pesar de que no surge la complicidad de estar cara a cara los unos con los otros, eh, pero visto que hace unos cuantos podcasts ha habido una y me voy a tomar la licencia creativa de decirlo, entrevista gil eh, ¿eso puede dar a que en el futuro surjan otras o obviamente no es lo mismo?
1: No, no es lo mismo, sobre todo de cara a la revista, cuando hacemos entrevistas de este calibre nos gusta estar cara a cara, eh, hacer fotos, vestir bien el, el, el texto y que quede algo digno de ser publicado. Hasta que no podamos quedar con la gente y entrevistarles es muy difícil que se lo traslademos a a la revista y a mí me, me sabe a rayos porque era uno de mis proyectos de este año Juanpe y Rami bien lo saben había un, un colofón final en todas esas entrevistas pero bueno, cuando se puedan materializar en persona, pues ya lo iréis viendo no no, no hay prisa en, en absoluto, no sé si Rami hay más preguntillas o, o Hugo que te has quedado la mano levantada, no sé si quieres decir algo eh,
4: Sí, bueno eh, a ver, lo decía un poco y, y no quería lanzarlo directamente eh, pero claro, eh, es que, claro, lo pusisteis igualmente en, en Twitter. Eh, van Ramón y Ana, y obviamente, ¡oh, fiestecilla! Bueno, no fiestecilla, pero quiero decir libro Moonlighter, cosillas varias. Y entonces luego Ramón va al podcast, entonces yo quería que Ana pues estuviese. Pero bueno, si es, yo entiendo también que es mejor que, estén, que estéis todos cara a cara. A mí también me gusta, o sea, a mí también me hacía una ilusión enorme que hiciese ese proyecto. Y te lo he dicho ya varias veces, pero bueno, es lo que hay. Carita triste.
1: No, Ana, a ver, Ana... Eh creo que tiene otro ritmo diferente al de Ramón y es más difícil traerla aquí también porque he de decir, y Ana lo dice en la propia entrevista, que ya no es muy afín al mundo gamer, entonces traerla cuatro horas a un podcast de videojuegos es pedirle una pequeña tortura entonces no creo que, que ocurra por su salud pero hay que decir que la relación con ella es verdaderamente buena, ella vino, nos grabó ahí esa intro que escuchasteis todos, pero no creo que la invitemos al podcast más que nada por ella ¿eh? no, por, no por otra cosa
4: vale vale
0: oh, Pues nada, <ríe> fin de las preguntas por aquí y, y bueno, no voy a tirar de número aleatorio de Google, voy a tirar de Hugo. Hugo, dime un número del 1 al 18 sin pensar, el primero que te venga.
4: Hombre, es que sin pensar es un poco trampa porque yo eh, este año, <ríe> no, no estoy aquí, vale. no, el 10, el 10 el 10, el 10, porque estoy aquí gracias a Monchi y creo que el Monche, el Monche ha sido la pregunta 10 o si no, no pasa nada.
0: Pues no ha sido José el 10, así que pues para ti va esa copia de Northgard y esperamos que lo disfrutes hasta aquí las preguntas de los socios
1: ¿Cuánta corrupción cabe dentro de Hugo que ha querido amañar nuestro, nuestro sorteo y dárselo a Monchi? Monchi, eh, me aseguraré personalmente que jamás
4: te toque nada. Ya, ya, ya. No, lo decía porque además me lo quería haber apuntado, pero es que claro, mmm, se me ha pasado.
1: Muy mal. Hugo. Monchi, tu compinche te ha fallado gravemente y, y hasta ahí puedo leer. Lo que voy a leer, y sí que voy a leer bien, son los comentarios de, del último podcast que se publicó hace literalmente dos días y ya va por 1200 escuchas sé que Javi estará aplaudiendo ahí de fondo pero nos dejáis sin palabras muchas gracias a todos por, por el apoyo que nos dais porque es verdaderamente increíble hay bastantes comentarios, hay 13 pero el primero de todos es de Bartata, que no falla, el tío está ahí ña, a pie de cañón, dice... Esta semana solo quiero agradeceros vuestro trabajo, tanto en el podcast como en la revista. Ha sido un año duro y me alegro de ser partícipe de este proyecto, aunque solo sea como suscriptor. Aunque solo sea, En mensaje a todos los oyentes, ser suscriptor es la mejor manera de ayudarnos. Y continúa... Desearos a todos y todas los miembros de esta comunidad ánimo y fuerza, que este año acaba ya mismo y el próximo traerá nuevos desafíos y experiencias... Pues un abrazo a ti también, Bartata, y oye, que, que que suscribo tus palabras. Continuamos con Juanma, que dice... Muchas gracias por todo el curro que os pegáis y toda la ilusión que nos transmitís. Sois muy grandes y os merecéis todo lo bueno que os pueda pasar. Juanma, gracias a ti. Si alguien quiere, os digo a todos chicos, si alguien quiere interceder en algún comentario, me levantáis la mano y os doy pasito. Pero bueno, Juanma, agradecerte que estás siempre. Yo creo que en todos los podcasts hay un comentario tuyo, tío, y eso es para agradecértelo solemnemente. Continuamos con Víctor Navarro que dice, ojalá y acuza como goti de la redacción, no solo porque haya sido el mío también, sino porque quiero a todos, hombres y mujeres, con pelo peloncho en la portada. Y Juan, no me pidas que te diga cuál es la portada metálica que menos me gusta para mandármela, que este mes me he hecho con dos. Y como quiero que me toquen la, y, como, y como justo me toquen las dos iguales que no quiero me desuscribo es broma ya tengo que verme casi peor que Ichiban para borrarme y esto sí que va en serio postdata por cierto todo el ánimo y fuerza posible para Hugo aunque sea de parte de un desconocido pues Víctor me aseguraré personalmente de que te lleguen dos veces la misma y espero que sea la que no te gusta así para rematar ahora creo que Hugo quiere decir algo
4: no bueno darle las gracias porque bueno mmm... No me he cansado este día, a pesar de que sí, de, de, de responder a, a todos los que me habéis escrito, y eh, peloncho para Goti vuestro, no, peloncho o no, Animal Crossing para vuestro Goti. así como opinión de, de Outsider, pues está bien.
1: Pues Animal Crossing está entre también los tres más votados, así que... Continuamos con Fran, nuestro gestor ladrón sin vergüenza, devuélvenos el dinero, que dice: Nunca tan orgulloso de escuchar este podcast como con la parte final, y yo nunca tan orgulloso de meterte en el truyo. Ojalá te metan en la cárcel pronto, sin vergüenza. Eh, continuamos con Nikos Monsein, que nos dice: Guitarra. Y oye, guitarra para ti, Nikos, te queremos. Continuamos con Gaspar Antonio García, que dice: Grande Rami troleando en terra. Pues eh, Rami, por alusiones, ¿sigue esto troleando en terra?
0: hombre, no, cabrón, eh, no tengo tiempo si no, tampoco lo haría, ya no me apetece también lo oh. de llamar a los timbres y e irse corriendo, he dejado de hacerlo
1: a mí hijo, está Carlos, qué Carlos eh, pasamos con Pity Pop que dice, como siempre, genial, chicos y continuamos con Gorka con K que dice, cuando oigo mensajes como el de Hugo y os oigo todo el apoyo que le dais me cago en los problemas del primer mundo guerras de consolas, de juegos, trolls de Game Wars, etcétera Hugo solo te conozco como la cabra loca de GTM pero si quieres compartir una partida a cualquier merdi-juego de cooperativo, búscame en Xbox, Playstation o Stadia y pasamos el rato mientras charlamos de las mierdas del primer mundo. ¡Ánimo, Hugo! Y enhorabuena, GTM, por vuestra cercanía con los GTmeros. Así que, Hugo, dentro.
4: Eh, joder, sí, mira mira que se lo... y lo voy a decir directamente, mira que se lo he dicho tanto a mi psicólogo como a mi psiquiatra, eh, que parece que tenga yo problemas de primer mundo por, por sufrir... Y por, el, por sufrir el, el vivir de, de, de no un día a día, sino intentar progresar en el futuro o, o tener una mm, salud mental estable. Pero, pero no sé, es que es, es, es toda una movida, como digo yo siempre. Y ha dicho otra cosa muy guay que se me ha ido la pregunta porque, claro, me he quedado en, en, en lo que me toca y no en lo divertido. Entonces, te ver que si la puedo volver a ver la parte divertida y no la que mm, me dan todo su cariño.
1: Vale, pues seguimos leyendo, es Balearicus Gamer quien nos dice Hola a todos, siempre suelo estar de WhatsApp y lo he pasado genial escuchándoos, pero quiero mandar un saludo a Hugo, espero que mejore tu situación y logres ver las cosas de mejor modo. Si quieres dime cosas por ebook si podemos hablar de
4: este hobby que también hace a la gente, así que otra vez dentro Hugo. Vale, pues a Balearicus Gamer también le, la cosa la cosa de si sino que le incidiré bastante y le daré alguna, alguna pincelada sobre todo y también le, le, creo que le he visto por Twitter alguna vez, o sea que vamos... La confianza surgirá,
1: <ríe> que de verdad... Y continuamos con Arturo López, que dice: Saludos, gran programa como siempre, y hoy quiero dar muchos ánimos y todo mi apoyo a Hugo. No soy un miembro de la comunidad tan activo como me gustaría, pero tienes mi chat abierto para lo que necesites. Yo también he tenido, he tenido unos días algo reguleros, y gracias a dos amigas que valen una fortuna, me he dado cuenta de que es necesario compartir tus problemas con alguien porque la introspección lleva a un punto en el que pierdes la perspectiva. Y que sepas, Hugo, que no eres la cabra loca, eres la centolla loca, porque si te pillamos
4: te comemos hasta las patas, crack. Un fuerte abrazo. <risa> pues a mí, mira que a mí no me gusta el marisco. <risa> eh, ¿Cómo? <risa> Hoy que no me yo de no, eso. No, no, no. <risa> eh, Gampas y vieiras y navajas, eso me encanta, en plan, eh, centoño y langosta y cangrejo. Uff, lo siento, bien lo siento. Eh, pues es que con toda la coña se me va la de la pregunta seria, y no es pregunta seria, sino que, bueno, pues. es que... También es que gracias a todas las cosas que, 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 os, que os mandan audios o escriben en los comentarios de iPUS, yo también pues me he lanzado a, a hablar de lo que me pasa, que esto creo que... No, bueno, voy a dar una pequeña pincelada. Eh, porque también tiene que ver con esto eh, quien de alguna manera me ha hecho eh, darme cuenta de que durante los últimos cinco años eh, lo he pasado muy mal y hay un motivo por ello eh, esa persona es eh, Maya Pixelskaya que está en el programa de YouGamers y que bueno ya he, he ido muchas veces a hablar con ella este año pues obviamente así imposible aunque en febrero sí la pude ver y, y gracias a ella que lo ha, le ha dado voz y le ha quitado pues hierro como decir vosotros al asunto eh, He sido un poco valiente, entre comillas, porque luego efectivamente también me puede dar la penumbra negra y, y no hablar de nada. Y yo he de decir que también no me, no me considero especialmente súper miembro activo de la comunidad. O sea, me paso pues, porque efectivamente pues, me, me alegra ver que, que obviamente no soy la única opinión discordante. Quiero decir que hay un montón de opiniones discordantes. Pero que eso, ha sido Maya y otro chico que bueno es que viejo de consolas ahora hasta antes de juego, se llama Martín. Eh, que también me ha hablado mucho del con ello y y a lo largo del año pues les he sido escribiendo pocas cosas y, y, y me han hecho un poco pues pedir ayuda y, y no a estar donde estoy porque tampoco estoy yo para dar, no estoy especialmente estable gracias a vosotros sí, por eso estoy haciendo esto y, y ese sería un poco el, el resumen
1: Bueno, pues un saludo a Maya que es conocida lejana de Rami pero conocida, o sea que, que me consta que esa amistad existe ahí o, o ese conocimiento
4: más que amistad un día, perdón, perdón Juan, perdón pero que pase también un día por el podcast Mayo. o sea que la, la, incido, la, incido, la incido mucho, pues, repito la palabra la incido mucho en diversificar contenido de, de, de hecho también te he recomendado a ti para que vayas a hablar a su programa pero algún día la, esa relación tan accidental no pero que en el futuro sea mejor y, y, y hagáis un crossover, como digo, entre programas
1: yo, no, yo no pinto nada en un programa, UCO. Esto es lo que tú crees. No, no, no. No, 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 no. no, no, Yo estoy muy bien detrás de que no se me vea, por favor. Yo eh, soy más feliz así. Aunque me temo que pronto me veréis por algún lado y hasta ahí puedo leer. Eh, me he quedado... Perdonadme que he perdido el hilo porque se me ha apagado el móvil donde leo las, los comentarios y he tenido que abrir la página web. Eh, pero creo que me he quedado aquí. Egoy Sánchez, que nos dice saludos y felicidades por el programa. Solo quería puntualizar algo. Sergio, en su preanálisis de Cyberpunk, aboga por separar el juego de su estado actual del juego en sí. El estado el estado, todo estamos de acuerdo en que no tendría que haber salido, pero luego lo que es el juego en sí lo pone por las nubes. Hostia, egoí, tío, escribes con una... Extra Uf, me cuesta leerte luego deja la nota de que no lo parece una obra maestra a pesar de que el juego es muy bueno y como él dice es el juego más inmersivo que ha jugado pero no es una obra maestra no será que aunque quiere diferenciar entre estado y juego no logra hacerlo del todo espero que en su análisis en la revista se explaye más porque es una, una gozada a leerles saludos pues en la revista creo que se moja y además creo que en este podcast lo ha hecho también así que cada uno habla por su trabajo Continuamos con quevedix que dice, hola, me gustaría al socio Frank que pedía recomendaciones de Switch en modo portátil, primero decir que prácticamente todos los indies se ven bastante sólidos, yo te dejo uno de mis favoritos que se juega muy bien en portátil, Fire Emblem Three Houses, saludos. Y continuamos con David Pei, que dice... Hugo, Roy y yo te mandamos ánimos. Y también te recordamos que tienes a esta gran comunidad para lo que haga falta. Por otra parte, gran programa como siempre. Sois muy grandes, joder. Roy os quiere a todos. Hoy oh, David Peinado, un abrazo a él también. Y Hugo, por alusiones, pues te toca.
4: No, nada más que, que, que... Como os digo a vosotros también en privado, que os como la cara a todos. Y que, joder, que yo... Pues eso, lo, lo, lo subí un poco también gracias a, a, a todas las cosas que comentáis y, y, y joder, de verdad que me choca mucho pero a la vez me choca para bien que, que todas las cosas que habláis en el programa o incluso en la revista eh, haya cabida para, 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 para mis trabas personales que es un poco de, de lo que quería hablar
1: bueno pues chicos, dicho esto, dicho todo eh, Javi, yo siempre me olvido pero ahora dejamos una pausita pequeñita y vamos con la que estamos jugando o entramos al pilón
5: si sí, no te preocupes ya me toquillo la mini pausita que en realidad es la intro de que estamos jugando y vamos allá
1: pues dentro a que estamos jugando Y ya estamos aquí, fase final del año de todo, último podcast de 2020, acompañados por nuestro querido Hugo Pernas, acompañados por Rami, acompañados por Juanpe, acompañados por Javi, con la desgracia de tenerme a mí también en la ecuación. ¿A qué estamos jugando? Mm, voy a empezar por Rami. Rami, ¿con qué andas después de... de, de uf, cume uf, pe, peloncho? De, ¿Ahora qué?
0: Después de peloncho no hay vida. Ah, sí, hay mucha vida y la verdad es que me quise poner a jugar... Con ese jueguito que seguramente en, en próximos podcasts podamos contar con, con Tatiana, que es desarrolladora dentro del de, de equipo que ha sido eh, responsable, que me gusta decir esta palabra, de Call of the Sea. Porque la verdad es al título que estoy jugando en, en Xbox por Game Pass. Me está gustando mucho, es un juego de, de puzzles eh, narrativo también, con una historia que de momento... Estoy cerca del final, pero de momento no sé por dónde van los tiros del todo, sí si más o menos. Y plantea pues unos puzzles bastante decentes. Tengo que decir que en uno me atasqué en plan como un demonio y joder, hasta el día siguiente no... De esto típico que es mejor siempre apagar e irte a dormir, al día siguiente llegas y lo sacas, pues, pues eso ha pasado. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, me gusta mucho la dirección artística, me gusta mucho eh, la decisión de, 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 de localizarlo en... en esa civilización extraña, en mitad del Pacífico, y, y no sé, lo estoy disfrutando mucho. Además está en Game Pass y es que no sé qué más puedo decir, que, que lo recomendaba Mayen la semana pasada y aquí estoy yo jugándolo y terminándolo.
1: Pues ni tan mal, yo la verdad es que le tengo ganas y sé que Hugo es muy fan del juego, pero todavía no he podido empezar. Con lo que no sé qué está jugando es Juanpe. Juanpe, ¿tú con qué andas ahora mismo? Estás más Singer.
2: No, no. Eh, es, también he empezado Call of Duty, aunque puedo jugar menos de lo que de lo que me gustaría. Y con lo que sigo a fuego es con... He tenido que dejar apartados a, a mis vikingos para jugar a Tentem. Porque sigo jugando de cara al, al análisis que tenemos en el próximo número. Y aunque es un acceso anticipado, tiene bastante contenido. Y, oye, hay que echarle
1: bastantes horas. ¿Y qué te está pareciendo? así? un
2: pues creo que, que, tiene, que tiene sus cosas eh, muy buenas, eh, creo que tiene también otras cosas no tan buenas, pero lo que sí me da, en, me deja con el sabor de que no le, no le hubiese no hubiese pasado nada si no hubiese sido multijugador. Por lo menos durante el acceso anticipado, quizá en la versión final la cosa cambia, pero a día de hoy creo que no le hubiese pasado absolutamente nada.
1: Curioso, porque siempre ha sido su idea, ¿no? Hacer un MMO Pokémon casi era como algo indispensable en su base creativa. Javi, ¿tú con qué andas?
5: Pues esta semana no he jugado mucho, pero sigo con Outer Worlds, explorando el espacio tan psicodélico y maravilloso que crea creado Obsidian. Pero bueno, tampoco estoy queriendo meter muchas horas largas, porque como uno hace mucho tuve la desgracia de jugar a Fallout 4 y el sistema de juego es muy parecido... Eh, sí que tiendo cuando hago una sesión larga de juego a cansarme un poco de lo que es el apartado jugable en sí, así que estoy tratando de dosificarlo un poco para que no me afecte a mi experiencia, digamos, pero bueno, y también he echado algún, algún run suelto a Hades de vez en cuando y he perdido un poquito de facultades, pero bueno, siempre está ahí para sacar, sacarme una sonrisa cuando lo necesito.
1: Juan P. Eh, ¿cuánto me ha puesto a que has pensado Facult Hades en tu cabeza? ¿El qué? ¿Lo qué cosa? Oh, ¿no lo has pensado? Estás poco atento entonces, ¿no? Soy yo el único que ha hecho el chiste de facult ades cuando ha dicho Javi que estaba jugando, me he quedado solo, Chistaco. mi retraso es eterno, lo siento. Eh, Hugo, ¿tú con qué andas?
4: Eh, bueno, decir que llevo, real, meses eh, pensando en... Si llego a participar en el podcast, ¿qué voy a, coño voy a decir en esta sección? ¡Ja, <risa> Eh, bueno, también es que me, me voy a explayar un rato, porque claro, eh, yo al, al contrario que vosotros, eh, si, me, si me atasco me o se me buguea un, un juego, pues paso a otro, porque efectivamente tengo muchos Game Pass y now son así. <risa> eh, venga, voy a empezar por, por lo bonito, y es que obviamente estoy jugando a Call of the Sea, y, y, me voy a, y, y ese es lo primero que me voy a explayar, porque es el juego de la que podría considerar mi mentora, porque Tatiana es la... Ha sido casi una profesora para mí porque, bueno, su marido Alfredo, que también es el diseñador narrativo el que ha hecho la historia de Call of the Sea, y, y bueno, pues no puedo estar más orgulloso, no puedo estar más contento, y, y gracias a Dios, eh, todos mis amigos y todos los que estuvimos aprendiendo con ellos eh, nos está encantando, eh, no estoy haciendo ningún spoiler, ¿vale?, pero decir que... Eh, el barco con la tormenta, yo me he quedado ahí y no voy a decir más porque sé que tal. Eh, yo también me he atascado en algún puzzle porque no lo he terminado de entender, pero eh, volviendo atrás y haciendo investigación profunda, que es en lo que en el fondo Tatiana ha incidido muchas veces en qué que hacen en los juegos y es en lo que a ella le gusta hacer, eh, lo he sacado. Eh, y espero, por supuesto, la, la futura entrevista, que a saber cuándo saldrá, pero bueno, de, en la que estén tanto Mike Churos como David, en la, que, en, la, en la que le hagan ellos la entrevista, este, este Rami también. Eh, decía antes también que estaba jugando a, a guías tactics, que yo nunca he jugado un juego de estrategia, pero claro, es que juegas a guías tactics y es que es un guías tal cual. O sea, a pesar de, pues eso, tienes disparo, eh, solo, tienes disparo que apunta directamente a la cabeza y hace el doble de daño, tienes ataque de área para cuando el enemigo devuelve, tienes, bueno, también tienes las granadas, tienes el ataque con la sierra, que facilita mucho algunos desplazamientos, aunque claro, como tiene que ser directamente frontal, eh, se te atasca. Y yo estoy en el final cuando estoy, estoy de hecho, matando al último jefe, pero claro, eh, es que lo, lo, lo estoy pasando mal. <risa> y también ha salido el, la campaña nueva de Días 5, que se llama Los Machacacolmenas, que es maravilloso porque, eh, bueno, tiene tres personajes. De hecho, uno me recuerda mucho a muchas cosas que habéis dicho de Yakuza y del juego nuevo de Joseph Párez, que no me acuerdo cómo se llama, pero sé que habéis hablado de él. Que este personaje, que es un señor negro con barba, un tipo Javi, <risa> es que me recuerda mucho a ti. O sea, pero es negro. ¿Desde, cuán... ¿Desde cuándo soy negro,
3: claro, macho? Es... <risa> <risa> es,
5: que soy, es que soy el Baltasar de GTM ahora con la cara
4: <risa> pintada. <risa> Ay, bueno, claro, claro, tú vienes de las tierras nórdicas de, de Los Highlands. Highland.
5: tierras nórdicas? Yo soy gallego, mira, <risa> <no> me jodas. <risa> no, pero
4: este va, va con bigote, va con bigote y es calvo. <risa>
5: Ah, claro, o sea, por eso, ¿no? Gracias.
4: Pues este señor, lo que pasa es que hace un comentario muy bueno que me recuerda mucho a lo que dijiste del juego de los jueces, Joseph Pérez y de lo que el peloncho representa de los señores de más de 40 que intentan buscar un lugar en el mundo, que de hecho dice, eh, menos mal que me saqué la licencia con la CGO porque si no, no habría podido acceder a estos sistemas, etc. etc, etc. De hecho, eh, y vuelvo a caer en color de sí, Tatiana puso en Twitter, en Twitter hace unos días una imagen porque fue su cumpleaños y habló de Call of Duty y que le tocaba mucho porque efectivamente la protagonista Nora eh, la protagonista Nora eh, tiene más de 30 años y e intenta lo que el juego quiere representar también es que intentes buscar tu lugar en el mundo a pesar de la edad me representa <risa> lo que decía de Gears y perdón por el explaye eh lo he dicho, es que llevo meses intentando decir qué, pensar en qué decir en esta sección. Hay una, hay una hay una chica que me encanta que se llama Lani, que es aborigen, que lleva unos tatuajes maravillosos y es una reina, igual que Kate. Y también así, bueno, estoy jugando también a Watch Dogs Legion, que también lo he dicho. Eh, obviamente no tiene el carisma del primero y sí, me vais a, seguramente alguien me muela a palos por decir que el primero tenía carisma. Pero como ya sabéis que a mí me gusta ponerme intenso, eh, pues Legio me parece una combinación bastante interesante de cosa intensa y cosa jaja, porque el segundo es todo jaja y a mí todo lo jaja mmm, a veces me satura. Y también había empezado la nueva partida plus de Sorpresa de las tofas parte 2, pero mmm, estoy a otras cosas.
1: Bueno, pues yo estoy jugando a Phoenix Rising yo creo que ya he dado todas mis impresiones que tenía que dar, mi próximo terreno será las páginas de la revista, pero me está sorprendiendo gratamente, me parece un juego que está pasando muy desapercibido para lo bueno que es, curiosamente, y, me, y me, me resulta curioso, porque esto lo hace Nintendo y ya os aseguro que estamos hablando de este juego meses, pero es un juego que me está divirtiendo mucho, que me parece muy sólido y muy atrevido en la parte de su escritura, creo que tiene un sentido del humor que es muy necesario en la industria, que se ve muy poquito y que además hace referencia a temas muy, 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 muy muy actuales. Tenemos a Zeus haciendo bromas sobre el precio del gel hidroalcohólico, o sea que es algo verdaderamente maravilloso y que si quieres pasar un buen rato, desconectar, y ver un mundo colorido, preciosista como el Solo y además con ese sentido de humor que hace falta dentro de tanto drama que no hacen falta más dramas ya en 2020, mmm, juego muy recomendado. Y ahora sí, chicos, llegamos ya... Al final de los finales voy a tener que ir despidiéndome tristemente de todos vosotros hasta el año que viene. En primer lugar me voy a despedir de, de los oyentes. Quiero dar las gracias a todos por habernos acompañado este año 2020 sois una comunidad increíble, sois un grupo de oyentes de la leche, nos habéis aguantado en nuestros programas buenos y en los no tan buenos, nos habéis aguantado cuando hemos opinado como vosotros y cuando no hemos opinado como vosotros, nos habéis aguantado con nuestro spam de suscríbete, wwwgate te suscribes bueno, nos viene muy bien, eh, nos habéis aguantado, siempre habéis estado ahí, habéis crecido como audiencia y os lo agradecemos de corazón, así que en nombre de todo el equipo, y ahora lo harán ellos individualmente, pero en nombre de todo el equipo, gracias por todo. Os deseo una muy feliz Navidad, una muy feliz entrada en año y os deseo que tengáis un 2021 espléndido y que deje atrás todos los horrores de este 2020. Y poco más puedo decir que, de verdad, gracias a todos los oyentes y a todos los suscriptores de la revista por estar ahí a cañón y por permitirnos entrar en 2021 siguiendo, soñando con GTM y no pensando en buscar trabajo. Dicho esto, Rami, te toca. A la
0: palestra. Gracias por todo. Te dejo el micro, di lo que a ti te
3: apetezca.
0: Yo nunca he sido mucho de dar estos discursos y además no se me da bien porque no hilo bien las cosas. Entonces, nada, al final es una despedida, parece que el año que viene y tal, si al final son tres puñeteras semanas de nada. Eh, hemos debatido antes de empezar el podcast si era sensato pues parar un par de semanitas para, para volver con fuerzas, pues pues justo la primera semana de enero, la segunda, no sabemos todavía. Entonces, bueno, creo que es algo que que Merece la pena que hagamos muchas veces. Somos muy zopencos y no, no, y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Cuando en realidad no pasa absolutamente nada. Obviamente, esto no es dar pie a frenar cada vez que nos dé la gana, pero que, que no podemos ser tanto zudos e ir muchas veces contracorriente corriente y, y, y hacernos daño a nosotros mismos. Creo que nos va a venir muy bien frenar esta, este par de semanillas. Y nada, hay que decir pues que, que muchísimas gracias a todo el mundo que, que hace posible este programa y ya no solo a nosotros, ni a Javi Bello, ni a todos los invitados que vienen, ni, ni desarrolladores, ni gente que entrevistamos, ni nada, sino a la gente que está ahí detrás y que con sus escuchas, sus likes, sus comentarios, pues hacen posible este podcast y que mejore y que se posicione mejor y, y que podamos seguir creciendo y, y, y que al final no somos un super podcast especializado de videojuegos, al final somos gente que, que bueno, cada uno sabe de, de un, un poquito de un área o de otra, o simplemente damos nuestra opinión y aún así nos escucháis eh, eh, la mayoría nos respetáis lo que decimos aunque no estéis de acuerdo con nosotros y que nos encanta acompañarnos semana tras semana y ver cómo deseáis que llegue este momento, así que de verdad el mayor regalo que me habéis dado este año es poder seguir haciendo este programa y que, y que crezca y nada más, que nos vemos en, en, en muy poquito tiempo y con las pilas cargadas y, y a volver a tu tijorobi. Así que muchas gracias a todos y yo paso el testigo para el próximo discurso. ¿Esto es así?
1: Eh, pues por, por orden, Juanpe, te toca. A mí
2: es que no me gustan las, las despedidas. Me gusta siempre decir hola, saludar y decir tonterías, porque tampoco sé decir otra cosa. Pero las despedidas no me gustan, no, no es algo que ves, es que no, no, no me salen ni las palabras para decir algo bonito porque siempre me queda algo ridículo, yo lo, luego lo pienso y me queda algo ridículo, pero en cualquiera de los casos, pues me sumo a, esa, a ese agradecimiento de mis, de mis compañeros porque esta es una parte más, es uno de los órganos vitales más de la, de la revista, forma parte de un todo y creo que a pesar de, esta, de este año eh, pandémico podemos eh, decir con tranquilidad y con orgullo que tenemos mejor salud que cuando empezó el año, que es algo, creo que, eh, muy difícil eh, a estas a estas alturas de la, de la película. Y espero que sigáis siendo nuestras. Eh, mira, por decirlo de alguna forma así, política. Nuestra seguridad social. Que, que se. que sigáis siendo las personas que nos pueden curar, que nos pueden cuidar, y, y, y siga así durante, durante mucho tiempo. Y si lo hemos logrado en este año tan complicado, yo creo que. Eh, vamos a, a lograrlo en el que viene y seguro que a todas esas personas que lo habéis pasado un poquito mal o muy mal en, en este 2020 que se va eh, creo que puedo decir con toda seguridad dadle el portazo cuando toque a 2020 que seguro que el 2021 eh, puede, ser, puede, ser que la cuesta, puede ser que cueste empezarlo pero estoy seguro de que eh, conforme vaya avanzando va a ir todo muchísimo mejor así que nada, que paséis unas navidades muy buenas y que entres en el año de la mejor forma posible.
1: Javi, ¿te toca salir a la palestra?
5: Pues, ¿qué más puedo decir? O sea, la verdad es que este podcast se ha convertido en algo muy querido para mí. O sea, es un, un espacio que creo que disfrutamos todos semana a semana y de que haya, haya ido creciendo en audiencia. Creo que demuestra que estamos haciendo algo bien. De que, a pesar de que, bueno, como decía Rami, que no somos un podcast súper especializado, creo que también. Esta charla distendida creo que no solo la disfrutamos nosotros sino la gente que nos escucha y la verdad es que bueno, eh, esta me ha hecho aprender muchas cosas, me ha hecho reencontrarme a mí mismo y, y no sé qué más puedo deciros chicos, solo daros gracias infinitas porque si esto continúa adelante y si hemos superado 2020 con tan buena nota por así decirlo, creo que es gracias a toda la gente que nos apoyáis. A toda la gente que nos sigue, que nos da todas muestras de cariño y amor. O sea, a mí cuando me llegó la cesta el otro día casi me caen las lágrimas. Así que es que solo puedo dar, solo puedo daros mi agradecimiento y mi, y bueno, y aseguraros de que seguiré dándolo todo para que tengáis aquí vuestra relación semanal de podcast, de retro y de, vamos, de to, todo el cariño que ponemos en la revista y en todo lo que hacemos. Y que el año que viene seguiremos haciéndolo aún mucho mejor y esforzándoos para no defraudaros jamás, así de claro.
1: Pues me queda Hugo, Hugo ya sabes de qué va el juego, porque te fumas los podcasts todos, y lo sabes de memoria, vas a cerrar tú el programa, vas a cerrar tú el GTM y Restart 2020, eh, solo quiero darte las gracias por haber venido porque, oye, me hace ilusión que estés aquí y dejarte el marrón de este recordatorio de suscripción que le cuentes al mundo y cierres con ello este año por qué deberían o no suscribirse a GTM. Así que yo me despido, nos vemos el año que viene, que realmente es dentro de tres semanas, prometemos descansar en vuestro nombre y ya está.
4: Dicho esto, dentro, Hugo. ¡Ay, qué bonito! Eh yo voy a decir que también soy muy como Juan P eh, se me dan regular las pedidas el decir hola qué tal y luego ya avanzar también eh, pues mira eh, he estado pensando también todos estos meses si venía algún día al podcast que podía decir y por supuesto voy a decir el por qué si tenéis que suscribiros a GTM eh me gustaría empezar, y, y lo siento, pero me voy a esplayar en estas dos horas cuarenta que ya que llevamos. Pueden ser dos horas cincuenta, o tres. Eh, me ha dicho antes que al final esto no es un podcast de videojuegos, que al final pues sois mm, tres personas, que en el fondo sois maravillosas, y que habláis un poco de todo y de alguna manera también lo relacionáis con los juegos. Y eso es algo que, que, a, que a mí me encanta y que llevo intentando hacer mucho tiempo y, y que mm, con mis amigos y con la universidad y con mi familia también lo intento hacer. Eh, pero mira, voy a, voy a decir el, el, el motivo y voy a contar un poco otra vez mi historia de por qué me suscribí a GTM. Eh, yo físicamente conocí GTM y esto también lo he puesto en el chat de Discord. Eh, en esa aquella Madrid, no sé si era, sí, era Madrid Gaming Experience, yo pasé por delante de un, de un stand y que ponía, esta revista cuesta 7,99. Yo fui escéptico, obviamente, y dije, a ver qué es. Y había, creo que, una de las portadas que era de la, la de Lancharte. Y recuerdo que, no sé, y además es que... Han pasado cinco años, pero es que creo que recuerdo, además como cosa ferviente, que no sé si era o Isa o Javi, que no sé, que creo que también estabas por allí, que me miró y yo iba obviamente con el con el traje del de Watch Dogs, el original, y claro, yo un, str un stranger que otro me mirase ahí mirando no sé qué tal, eh, fue extraño, pero es que tiempo después... Eh, pues muchas cosas y los volví a conocer y, y con unas amigas que, que somos éramos y somos fans de, de la comunidad oficial de Tom Raider fuimos a preguntar por la revista y de hecho Rami nos dijo jo, es una pena eh, porque habría que suscribirse porque la revista pues se tiene que editar y demás entonces no sale como portada oficial y, y fue una pena, aunque nos llevamos la, la lámina que, que hicisteis, y al año siguiente, y por otras casualidades, y porque efectivamente pues gente vino, gente se fue, y gente con la que empatizo más, eh, os descubrí, y ahí fue el, mi descubrimiento, al igual que el podcast. El podcast. Y, y decir que GTM yo creo que significa un poco libertad, que aunque yo mismo incluso diga, pues no voy a decir más medios, y digo, pues eso, digo desde Juegos, digo Eurogamer, digo glimanía Pero porque en el fondo, y sé que hay mucha gente que contaría esto, a mí me gusta esto y me gusta enterarme de... de, de de lo que pasa y de, y de lo que el resto de de otras de otros medios opinan y de lo que hablan, porque obviamente GTM no es la hegemonía que algún día lo será eh, pero eso significa también libertad porque entre otras muchas cosas yo he podido, gracias a su libertad, eh, hacer, hacerles una lámina con las primeras 50 portadas y que no me dijesen nada al respecto y que les ha encantado y que de hecho puede llevarles, y esto seguramente se acuerden ellos también, que les puede llevar justo el día antes de que dijesen eh, estaba de alarma de todo el mundo a su casa y fue uno de los mejores días de, del año y este también lo será. Y también estoy preparando otras cosas para, para que pongáis en la comunidad, o sea, para yo poner en la comunidad y que hagamos un, un buen discurso entre todos porque en el fondo allí nos sentimos todos libres. En el fondo es, es la fantasía de poder hablar de casi todo, como ha dicho Rami, pero bajo un poco el paraguas de los juegos que es lo que nos une. Y creo que ya está. Creo que... Mmm, es un poco todo lo que quería decir. Y que también, por, por supuesto, me ha dado la oportunidad de escribirle un montón de chorradas en un Word súper sucio al pobre Javi para que hiciese el retro del Tomb Raider, como ya sabéis, soy mega fan y, y ha salido adelante y ha salido muy guay. Y eso sería todo. Que, por supuesto, estéis muy tranquilos y descanséis estas Navidades y Año Nuevo, que efectivamente ha sido un balpalo para todos. Hemos perdido trabajos, eh, estamos demasiado tiempo con la familia. Si no, si no tuviese la libertad de que tengo aquí no lo diría, pero es verdad, o sea, al final todo nos satura y nos ha saturado a todos mucho más este año y que GTM efectivamente es un canto a la fantasía, a la libertad, a la performática, como me gusta decirnos, y nos permite hablar de todas estas cosas, no solo con, con Javi, con Juanpe o con, o con Rami, sino con, con todos, con todos los colaboradores o con, la, o con las gentes de, de la comunidad en los diferentes chats de Discord, porque te sientes la persona más natural del mundo y es que no tiene más misterio, suscribiros a GTM de hecho lo, lo, se lo he recomendado a varios amigos a lo largo del año y, y espero que en el futuro podamos, podamos porque yo soy un socio seguir creciendo